0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes. De hecho, hoy es un día especial. Hoy es lunes 14, banda. Espero que lo hayan celebrado. Bueno, usualmente, como ayer fue domingo, yo creo que ayer todos lo celebraron. Eh, también hay una costumbre de celebrar el 13 con otra persona, pero pues, no hablemos de eso. Y, y, pero hoy es 14. Eh, espero que estén escuchando esto eh, en, un, en un motel o en sus, casas, en sus casas muy cómodo, con su pareja al lado. Y su pareja simplemente diciéndoles... ¿De qué chingados están hablando? Usted, usted, usted cállese, usted cállese. No, no hay problema. Pero eh, estoy muy emocionado ya que hoy vamos a hablar. Bueno, honestamente... Eh, no sabía mucho de los capítulos. Pero entre más investigaba... Ahí luego les digo cuál fue eh, el mero mero. Pero sí hubo definitivamente un capítulo que yo dije... Ah, no mames. Estos están... Pero con todo, definitivamente sí fue como que se ganaron un nuevo fan. Pero... Eh, bueno, ya vamos a dejar todo esto, vamos directo al episodio, pero antes que nada, fácil ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí disfrutando este lunes. Eh, espero que todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar pues, se le hayan pasado bien, ya sea con sus novios, novias, eh, eh, almohada o mano, dependiendo de lo que les guste. Uh -huh. Entonces, pues, también recuerden que no todo es día del, solo del amor, sino también es día de la amistad. Entonces, a esos güeyes que consideran sus grandes amigos, en especial si han jugado Warhammer y los ha unido a la comunidad de Warhammer, o el juego de Warhammer, el hobby, pues también celebren con ellos porque pues, también es su día, ¿no? De, de agradecerles que estén ahí a su lado y que puedan considerarlos buenos amigos. Entonces, pues, incluso hoy, usando este episodio, de hecho uno de los tres capítulos que vamos a hablar es como medio temático, ¿no? Tiene un loguito de un corazón muy feliz día del San Valentín, ¿no? Entonces, <risa> eh, hoy vamos a hablar de tres capítulos en un solo episodio. Esperemos... Tratarlo de la forma más completa para cada uno Pero también de la forma más resumida Porque ya nos comprometimos a hacer tres capítulos en un solo episodio Aunque probablemente con el primero que es el que más historia tiene Y el que pues, más choncho de los tres está es Con el que nos llevamos un poquito más de tiempo eh, Pero bueno, hoy hablaremos de tres capítulos muy importantes, muy icónicos O bueno, por lo menos son muy conocidos por la comunidad Ya sea por sus hazañas, por su brutalidad o por sus desgracias <ríe> respectivamente sí. Entonces vamos a hablar de los cuervos sangrientos, los famosos héroes de la saga de Dawn of War, eh, los Carcharadones o Tiburones Espaciales, también conocidos así, aunque me gusta más el nombre Carcharadón, uh -huh. y finalmente los Lamentadores, que sabemos que son los de los capítulos más deprimentes, que existen todo Warhammer 40.000. <risa> sí, Pero bueno. de definitivamente. Ay, de hecho, lo que
0: acabas de decir se me hizo muy interesante y ahorita quiero hacerles una pregunta... Ay, no solamente al chat, sino también a, a aquí al crew Pero antes que nada, Raz, ¿cómo estás?
2: Hola Kench, hola Facio, hola querida audiencia Espero que estén de lo mejor en esta ocasión, 14 de febrero Y todo el mundo lo que sabe lo que se celebra el 14 de febrero Obviamente nuevo capítulo de Warhammer para Prietos No tengo idea de qué más se celebre Soy una persona que no tiene vida social Y que se declaró eh, a una mujer eh, Eldar, chichuna, chichona Pero me rechazó Porque me dijo, asqueroso monkey ¿Cómo te atreves a traerme banda? Y pues, como aquí tengo la cartulina Aquí tengo mi cartulina modo, No, creo, no y... creo que
0: Valentín Lizalde sea la mejor opción para una Eldar eh. Solamente eso es lo que yo pienso
2: <risa> Yo yo dije Es de mi tierra Bueno, no de mi tierra, pero es como de la área De la región Y pues, no salió muy bien que digamos Ya ni modo Vete ya si
1: no yeah.
0: encuentras motivos, <ríe> oigan, pero eh, aparte de hablando, güeyes que se pasaron de verga y por eso los mataron, no me pongo triste con Valentín y sales como, güey, tú sabías que estabas haciendo, pero pues bueno, la cosa, no hablemos de Valentín y Sale. Eh, no, la cosa que sí quería preguntarles: ¿de qué chingados harían un episodio de, de San Valentín? De Warhammer Las mejores relaciones O sea, no, o sea, ¿qué haces?
2: Bato. Bato. Sí, Vato Y Brainy y, y Gilliaman eh, O sea, pero Zyfas todo Skane un programa se
0: O sea, todo un programa de algo Audiolibro que... o sea, todo un programa de algo que para empezar Ni existe Vato
2: Está Kane Y ¿cómo se llama la Inquisidora? Ah, tenía Amberley Creo que se llamaba eh,
1: está. Ya, ah, eso está ahí. Ah, no.
2: <risas> eh, está el profundo amor que le tenemos todos al emperador, y creo que con eso es más que suficiente para decir no, San que... Valentín, nuestro amor es que hacia tendría... el
0: emperador. Tendrías que hacer mucho nitpicking y la mayoría termina en tragedia. Entonces, así de que qué haces una relación entre. O sea, no, o sea, es que no. O sea, no hay como que grandes amores, o sea, no manches, o sea, ni en las novelas, León, ni los. Nada.
2: Warhammer está interpretando a mis papás. ¿Me estás
0: haciendo eso, Pech? Sí, definitivamente. Ahorita regreso a ¿podemos, <ríe> podemos hacer de
1: los. Lo podemos hacer de los dúos dinámicos más cabrones de amigos. Ajá, eso sí nos da un ¿no más? poquito más de. Ajá. Aprovechando que dan el día de la amistad, pero pero nada más, no es mucho. O sea, a menos que quieran, no sé, pinche top tier waifus de Warhammer 40.000, no sé. <ríe> pero no, no queremos eso. Aunque hicimos una tier <risa> list, pero... Eso sí, eso, Están atentos, eso sí.
2: Estén atentos al Patreon y pítanlo en Patreon, tal vez ahí
0: sí. Pero sí, definitivamente. No. Eh, y pues sí, y pues bueno, gente, entonces preparen sus halls negras y guarden su cartera porque... ¡gish! Ahí vienen definitivamente los ladrones o, o... ¿qué serían? Los cuidadores de reliquias <risa> más grandes de, de todo el universo. Pues ya, vamos a darle banda, vamos a empezar... De hecho, esto ha sido algo muy pedido. Entonces, qué bueno que ya podemos llegar. Pero vamos a hablar de los cuervos sangrientos, banda. ¡Al fin! Para todos los que jugaron Dawn of War 3. <risa> Definitivamente. Sí, ¿qué? ¿quién lo jugó? Eh? ¿A nadie? Ah, ah, ok. Bueno, está bien. Yo, yo tampoco. <risa>
1: ah, pues bueno. Ni yo. Pero... Uh -huh. Uh -huh. Pues, ¿qué podemos empezar con los Blood Ravens? Los Blood Ravens, o cuervos sangrientos por la traducción al español, es uno de los capítulos, en mi opinión, más icónicos de todo Warhammer. Yo creo que al, a muchos que entraron a Warhammer por primera vez, entraron por Dawn War, siendo actualmente o hace ya años, uh -huh. y entraron por ver esos Space Marines rojos con estas sombreras blancas y esta imagen clásica de un cuervo con una gota de sangre en el centro, ¿no? Ahí simbolizándolo, muchos se pueden ir por la, la idea ¿no? de que por el logo, por los colores, por el pedo, pues son un, un, un capítulo descendiente de los ángeles sangrientos. O incluso hay gente que los llega a confundir, ¿no? porque yo incluso los he llegado a confundir simplemente por los nombres y porque los güeyes son muy parecidos en cuanto a colores, no en cuanto a tradiciones ni nada de eso. Pero, pero los ángeles sangrientos en realidad no tienen nada que ver con los cuervos de los que vamos a hablar hoy. Los cuervos alentos tienen una identidad aparte. Simplemente es una casualidad en el destino. O quizá incluso hecha un momento, por el mismo Entonces imperio. son, uh -huh. entonces son de, lo, de la guardia del cuervo. Mm, tampoco. <risa> eso es lo que haga. Entonces,
2: ¿de quién son, Facio? Dime, por favor. Vamos a eso. <risa>
1: Vamos a dejarlo un poquito en misterio y ahorita lo decimos. Pero y el... muchos ya sabrán que de quién descienden. En realidad, o por lo menos de quién se cree que descienden, eh, la mayoría tenemos esa teoría que probablemente sea cierta y que igual Game Workshop ha dado como pistas de que sí es cierta, pero pero bueno, tenemos estos Space Marines que no son de la del cuervo no se dejen llevar por el cuervo, ni son sangrientos o hijos de los sangrientos por la palabra sangrientos en su nombre son, les gustó ese color, les gustó ese símbolo y dijeron, pues ahí de aquí somos madre vamos a confundir a todo el mundo a la verga <risa> eh, <risa> sí, exactamente, entonces pues así nacen los Cuervos Sangrentos. Los Cuervos Sangrientos son un capítulo, de hecho, muy misterioso en cuanto al propio imperio, porque no se sabe el inicio de su fundación o propiamente la fecha de su fundación. Eh, de hecho, es un es un esfuerzo muy grande de la Inquisición durante mucho tiempo de intentar como eh, esquivar o incluso borrar la historia de la fundación de, de este capítulo de los Space Marines. Eh, algunos dicen que pues, su historia termina empezando, bueno, empieza más bien en el 1937 que es cuando por primera vez como que hay un dato bien de lo oh, aquí los cuervos sangrientos participaron en X campaña, ¿no? Pero antes de eso no se sabe qué pedo con ellos. Solo se sabe que, pues, nacieron en algún momento, la Inquisición borró todos los documentos de quiénes procedían, de dónde era su semilla genética, eh, dónde fueron creados o en qué fundación fueron creados, y pues se terminó, ¿no? Eh, de hecho, los ángeles sangrientos tienen... Los ángeles los cuervos sangrientos, ya vieron, como siempre los confundo. Los cuervos sangrientos tienen esta como palabra para definir este periodo y le dicen como la no fundación ¿no? porque pues, en realidad ellos mismos no, no conocen su fundación y eso es algo cagado porque lo, lo primero que vamos a ver que el conocimiento de es Raver, poder de hecho su, su battle cry, su grito de batalla es el conocimiento es poder, guárdalo bien eh, lo más importante de esta legión es que bueno, legión de que este capítulo el peor ajá. grito de batalla que, que
0: he escuchado en mi vida
1: Güey,
2: este tipo de grito de batalla quería un
0: nerd, Pero si lo
2: piensas claramente.
0: O sea, pero se no manches, o sea, entiendo? nerd nivel Star Trek, o sea, Jesus, o sea, no sé, sí. es como que, como que, ¿de qué estás hablando tú? Güey, hasta Madre, yo, si fuera del caos me detendría así de, ¿qué dijeron? Me, re, me reiría cinco minutos y lo sigo matando a la verga. ¿Cómo? cómo? Sí, 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 no. Y te mueres a la verga, ¿verdad? Porque no te puedes distraer, pero sí, no así. Más sí, no hay, de, hecho, tienen, más
1: de hecho tienen dos, pero el más famoso sí es el que, dijo, el que dijo Raz, el de El Conocimiento es Poder. Pero en realidad eh, tienen otro que es Non Shall Find Us Wanting, ¿no? Que es como nadie nos encontrará a la espera, o sea, de que siempre estaremos oh, preparados, sí. que es un lema informal que hacen después de la terciava eh, eh, cruzada como, aureliana.
2: Eh, se supone que es como nadie nos encontrará en necesidad. O
3: sea, sí.
1: De que ya, ya pues, pasamos por todo Y aquí nos, si nos van a encontrar nos van a agarrar listos Para darles en la madre a quien se nos ponga enfrente no Pero, pero si sí ese es Warcry Entonces primero que nada Es la búsqueda del conocimiento La recolección de reliquias De conocimiento tanto psíquico como académico En especial psíquico que es lo más importante Y por eso eso los ha hecho famosos Hacer el, el pinche Lo que conocemos como el El capítulo cleptómano ¿no? Porque los güeyes prácticamente se la viven robando sí. Reliquias eh, no solo sí. otras civilizaciones alienígenas, otras facciones enemigas, sino incluso otros Space Marines, propiamente del sí. Imperio, otras facciones Ay. del Imperio, Lodos. simplemente para... No, güey los tenemos que guardar nosotros, <risa> Lodos, más los puede guardar.
0: historias, eh, armas, armas que no deberían de tener ellos, o sea, pero el grado es de que... Okay. Eh, guardan armas del enemigo, ¿no? Y tal vez no deberían detenerlos, ¿no? Muchos capítulos de Space Marine hacen eso, ¿no? Hacen eso de que, oye, tengo esta arma, no debería la ser Death muy... si sí, o sea, no debería ser muy legal que yo tuviera esto, pero soy un Space Marine, ¿qué me vas a hacer, no? ¿Vas a traer a la Inquisición a armar... armarme un pinche desmadre? ¿Armarme un escándalo aquí? No mames, <ríe> no, o sea, ob... obviamente no, ¿no? Entonces lo vas ya a dejar pasar, vez, ¿no? No se lo bien. Exactamente, o sea, lo dejas pasar, ¿no? No, estos cabrones guardan reliquias de otros capítulos. <risa> o sea, de armas legendarias de, de otros güeyes, de sus compañeros. Y es como que, ¡ah, cabrón! O sea, estos güeyes sí se roban todo a la verga. Sí.
1: Sí. Y efectivamente, pues, lo aprendieron bien de... Bueno, no, todavía no lo decimos, pero... Pero esa es una de sus cualidades. La otra cualidad es que... Creo que es el capítulo actualmente leal, por lo menos, que tiene más Psykers en per cápita. ¿no? Vamos a ponerlo así. O sea, en realidad los Psykers toman un papel y súper importante en este capítulo hasta el punto de que los Psykers sirven como capitanes al mismo tiempo, como líderes de escuadrones y aparte como señor del capítulo. Bueno, la tradición es que siempre sea un bibliotecario. De hecho, el gran bibliotecario del capítulo es el señor del capítulo al mismo tiempo. Tiene los dos títulos, los ostenta. A excepción de Gabriel Angelos, que fue el primero en romper esa regla, ¿no? Pero vamos a hablar más tarde de ella. Eh, no, sí. Entonces Pues esto es lo cagado de esta legión Lo cagado de esta legión es que pues Ya tenemos dos cosas Que nos hacen sospechar, ¿no? Búsqueda del conocimiento Y alto eh, número de psykers Ustedes dirán, ah cabrón, eso me recuerda eh, Alguna Alguna este ¿Cómo se llama? Eh, legión Una legión que pues todos conocemos Con el nombre de Guerreros de Yager, ¿no? Con el nombre de eh, <risa> Mil Hijos eh, los mil hijos, pues, al final de cuentas la teoría más aceptada La que todos de hecho, todos hecho, debemos saber que es cierta, por lo menos O ya la mayoría de la gente la toma como aceptada Incluso te, les digo, Game Workshop da pistas Hay pistas ahí, simplemente no han querido decir Sí, son hijos de los mil hijos Pero, pero lo, probablemente lo sean ¿Por qué? O sea, aquí tengo una lista incluso de cualidades Que nos marca, por ejemplo, el lexicanum, Que es primero una, ¿no? El alto número de Psykers, que es una propia cualidad de su semilla genética que era una cualidad propia de la señal genética de Magnus. Por eso en la Legión había tantos y tantos Psykers, y a la larga fue lo que llevó a la Legión también a, a su perdición, ¿no? En, en última instancia. Eh, lo cagado es que también eh, la herejía, o durante la herejía, o antes de la herejía, la Legión de los Mil Hijos, si recordaron los capítulos de, de la caída de Próspero, creo que los de Ariman, habían estos cultos dentro de la Legión, que eran lugares informales, eh, que cada uno se dedicaba a un poder, de, a un poder psíquico diferente, ¿no? Por ejemplo, el culto Corvidae, que era uno de los más importantes, el el uh -huh. eh, había muchos, entonces, pero por ejemplo, el culto Corvidae, que era uno de los más importantes, creo que incluso este Ariman estaba en el culto Corvidae, si no mal recuerdo. Eh, tenían esta, esta cualidad de prácticamente eh, pues símbolo, era un cuervo, no como el cuervo que tienen los cuervos sangrientos en su heráldica, pero muy parecido. Además de que, pues recordemos de qué color era la armadura de los. Mil hijos durante la herejía roja. Eh, y además llevaban su clásica insignia negra del cuervo, los que pertenecían a ese culto, ¿no? Eso puede ser, ah, pues simplemente es una casualidad, ¿no? Bueno, sí, probablemente solo sea una casualidad. Pero también tenemos este momento durante la herejía de Horus, que es esta cuando una Psyker llamada Calista eris tiene como una visión eh, sobre los mil hijos pues a futuro, después de la quema de Próspero. Y uno de los puntos más importantes de esa profecía le menciona, le dice que vio unos cuervos, vio a los cuervos, y estos cuervos son los hijos perdidos, y la, y la sangre de este cuervo, eh, que lloran por salvación y por conocimiento, pero que se les niega. Y prácticamente, incluso se nos dice cómo, pues prácticamente ve el símbolo de un cuervo sangriento, de un cuervo pues lleno de sangre, prácticamente. Lo cual, pues, nos da otra especulación ahí de, ay, güey, ya está acercando a algo, ¿no? Otra cosa, eh... El culto Corvidae, su lema o su moto, también era el conocimiento es poder. Vaya, <risa> vaya casualidad, ¿no? Eh, lo que hagado es que. Eh, ¿Cómo se llama? Pues este, este lema perduró. No sabemos si literalmente se heredó, pero sabemos que por medio, por ejemplo, de Revolar Vida, que Revolar Vida también pertenecía a los Corvidae. Y se convierte en Janus, el primer caballero gris. ¿o no? Padre de los Caballeros Grises en cierta manera eh, Y de hecho la historia de Revlar Bias, Si se fijan tiene cierta similaridad Con la historia de Azaria Vidia Que Azaria Vidia es el gran padre De los Cuervos Sangrientos Es como el primer fundador Es el primer señor del capítulo Y es como uno de los personajes que más tienen En alta estima los, los Cuervos Sangrientos eh, Y aparte también otros miembros Como Motep durante una lucha contra un demonio Utiliza el mismo lema eh, Lo vemos incluso, bueno, Arima no se nos dice Pero pues, probablemente también pues, era parte del culto Y... <coughs> eh, también, por ejemplo, en la, en la novela O en la historia corta de El hijo perdido de Próspero que Es una historia corta de la erigía de Horus Se nos revela que Arvida pues, Es obviamente Llanos eh, Y de esta manera no tiene ninguna conexión eh, Por lo menos personal con Azaria vidia pero sí están estas analogías. Eh, por otra parte, también tenemos eh, que uno de sus bases principales que era la base que tenían en Paraíso rage o Raje, como se pronuncie eh, se encontró que estaba eh, hecha sobre una estructura astartes previa esta estructura astartes tenía ya 10.000 años de antigüedad, no se encontraban prácticamente em, marcas de identificación que identificaran de que legionera o de algo así pero sí se encontraron eh, pedazos de armadura rojos, pedazos de armadura rojos que pues, nos indicaban que probablemente ahí hubo presencia de mil hijos, a excepción que habrían sido portadores de la palabra o pinches devoradores de mundo ya en la herejía, pero pues <risas> estamos viendo ángeles, cuervos sangrientos, ¿no? Aquí lo que nos interesa es mil hijos. Daniel eh, dice que estos astartes incluso se llegaron a aliar contra, contra Eldars para luchar contra un gran mal, ¿no? Un gran mal, refiriéndonos a la disformidad, al caos. Eh, y que pues se quedaron como en permanencia cuestión de este mundo. Eh, obviamente, pues sí, sabemos esa inconsistencia de que la legión de los mil hijos pues no es la única legión con armadura roja, a los ancles sangrientes, a los portadores, a, a todos esos. Pero bueno, pues, estamos hablando de estas, entonces, pues sí, sí es algo que te lleve. Eh, también... Eh, ¿Cómo se llama? Tenemos a lo que es... Eh, que un incidente en el planeta Arcadia, que es un planeta importante, bueno, más o menos importante, un, un bibliotecario llamado Raman de los Ángeles Sangrientos, pues durante una batalla sufre amnesia y se encuentra con una banda de guerra de los mil hijos llamada eh, Los Hijos Pródigos, que si algunos recordarán es la mismísima banda del mismísimo Ace Ariman. Uh -huh. eh, de hecho, pues eh, de cierta manera Ariman eh, se pues, dice. Ah, Raman me puede servir mientras está el pendejo Olvidado, no sabe ni qué pedo con su vida Entonces vamos a ponerlo mientras y usarlo y e incluso le empiezan a decir a, a Raman como el hijo de Ariman ¿No? Eh, o, o hermano de Ariman, o bueno le dicen También amigo de Ariman o el Hermano perdido, es otro título que le conceden oh, eh, pues,
3: <risa> ¡Vaya! ¡Madre! ¿no?
1: Sí. Eh, y lo más cagado es que luego Encuentran un libro, un tomo el Eldar llamado La No Fundación, que de hecho tiene el pinche mismo símbolo de los cuervos sangrientos en la portada. Ariman incluso le dice a este a este ramán, no, oh, ¿qué crees, güey? Yo tengo una copia de ese mismo libro. Y otra, eh, la tiene en posesión, a y Bidia, el güey que los fundó a ustedes, ¿no? Bueno, que fundó a los ángeles sangrientos, ¿no? Y a los cuervos sangrientos. Es curioso, ¿no? Qué extraña no coincidencia.
2: Tienes... Nunca me hubiera imaginado que hubiera pasado esa coincidencia. Vaya.
1: Uh -huh.
2: Qué chiquita También es dice... el universo, ¿no?
1: Sí. sí, qué chiquito. También le dice: Yo conozco a Vidia mejor que lo que espero, o oh, más de lo que tú esperas, en realidad. Eh, que pues le dice: No somos tan diferentes tú y yo, no siempre fuimos tan diferente, Hace mucho tiempo, antes del mismísimo cambio, eh, <risa> resaltando la palabra cambio, cuando ah, los sí mil es. hijos de Magnus eh, vestían la armadura roja de su primarca. Prácticamente éramos, pues, de cierta manera, cercanos, ¿no? ¿Qué nos querés redecir? Pues ya sabes. Eh, güey, obviamente o sea, también está su idea. Lo único que faltaba es que, es que llegara y
0: le gritara: Son mil hijos a la cámara. O sea, es como que pedo. Sí, güey, no a veces Es que ya es así como, güey,
1: ya te la están poniendo ahí de. de, de...
0: Pero de... porque es desconocido. Porque nadie quiere sacar el tema de los mil hijos, okay Pues sí, no mames, obviamente. Explícaselo sí, sí. al Imperio. Güey, no, no le conviene. Es como los
2: güeyes que estaban diciendo No, es que si hubiera élites pedófilas Obviamente los mandarían a la cárcel porque es un crimen
0: Exactamente Eso,
2: eso no puede pasar
0: No, es que están, minti están mintiendo, ¿no? Los astartes nunca mentirían
1: <risa> Nunca
0: Nunca
3: Ajá, Y bueno, y miles
1: de historias más que hacen que la conexión entre ángeles y eh, de Ángeles, otra vez, Cuervos Sangrientos y Pinches. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y, y mil, mil Hijos, hijos putea pues, más, más concreta. También se nos dice que en el Astartes, en el Index Astartes de los Cuervos Sangrientos, como en su sección donde hablan de ellos, hablan de su, de su doctrina de combate, eh, que tienen una capacidad muy, muy importante de, de premonición, como lo tenía el culto Corvidae eh, en la caída de Magnus. Y también se nos dice que, pues, la se nos dice ahí prácticamente, la semilla genética de los cuervos sangrientos no se origina de ninguna legión lealista. Y allá, ya prácticamente te están diciendo. Nada más es que en el misterioso Grimdark de Warhammer hay que mantener siempre como la tela de, de secreto. Aunque en realidad no es un secreto, como ya vimos. Entonces, pues sí, tenemos esa parte. Eh, ¿Qué más? Pues eso sería en cuanto a las, las, las coincidencias más cercanas y por las cuales podemos decir y, y, y concretar y sostener que los cuervos sangrientos son al final del día hijos de los amos de la noche, creo que sí. Pero bueno, <risa> sigamos con la, con la instancia. Uh -huh. <risa> no, bueno, de los mil hijos. De Magnus el Rojo. Qué casualidad, ¿no? Rojo, cuervos, ¿no? Uh -huh. Bueno. Yeah. Pero bueno, no es por eso lo, no es por eso que son famosos los, los ángeles. Bueno, sí son famosos por eso, pero aparte, yo creo que lo que más ha hecho famosos es a este capítulo, pues es su aparición dentro de los juegos de... De Dawn of War, ¿no? Oh, Dawn of sí. War 1, Dawn of War 2, Dawn of War 3, y todas sus expansiones, ¿no? Este, Winter Assault, Retribution, Kaioken -Kai Rising, todo este, todo este desmadre. Sí, eh,
0: y las expansiones de Dawn of War ah, 3. Ay, ah, no hubo, ¿verdad? Ah, sí, cierto. Sí, todas esas expansiones de Dawn of War 3. Ah. hijos de la verga. Sí, chico. al final de
1: cuentas, vamos, vamos a ver. de. ¿Has esa... Dawn of War 3? No. ¿Por qué no me
0: enteré? No. ¿eh?
1: No, oh, en realidad no, es un mod, no. en realidad es un mod de Dawn of War 2, güey, que sigue mm -hmm. la historia, pero no, ah, no es oficial, en serio, okay, guiño, guiño, okay. pero, pero sí, sí. Pues de hecho vamos a hablar de ese mod simplemente para efectos de lore, de ese mm -hmm. mod llamado Dawn of War 3, que que no es para nada oficial, que no es para nada hecho por Game Workshop ni por, este, ¿cómo se llama la pinche empresa que, los, que hacía Dawn of War? Bueno, esa empresa. Sí, eh, THC, THC. Ajá. Techecu, no, techecu. techecu. Algo así. Que creo Ajá. que hasta quebraron a la verga. <risa> ¿Sí? Y luego los revivieron por ahí. Hazte es, en ahora eh...
2: juegos de móviles. Pensemos en eso.
1: Creo que luego uh. los compraron y los volvieron a revivir. Porque yo me acuerdo que jugué un juego llamado Darksiders. Que era como los siguientes de apocalipsis. Y de repente. No mames. Oh, bueno. eh, Chingón y bien, todo. Y de repente. Está bien, y... ah, no, pues está que... bien
0: bueno. Está bien bueno. God eh... of War urbano. O algo así. no sí. Ah, sí, sí, Todo el que... así
1: urbano. Abrahamico, ahí desmadre, así Porque pinches demonios del infierno, así cristiano y mamá. Pero bueno, este está bueno, está bueno. Y de repente, ya falleció, no vale. Pero bueno, luego lo revieron y ya creo que hasta hay un Darksiders 3. Me quedé por ahí.
0: Por cierto, me acuerdan al final, he jugado por una semana el juego de of Sigmar de Soul Storm. Sí, lo he jugado Hostia. por una semana El hecho de que no me pueda acordar bien del nombre Dice mucho, pero me, me recuerdan al final De
1: una pequeña reseña de ese juego <risas> Va, pa, pa, pa Aprovechando ya también que Pinche año este nos tocó un chingo de juegos Sí, pero, pero bueno uh -huh. De hecho ya también están Las reseñas por ahí, los de los que les guste O que vayan a intentar o quieran Comprar el juego de Warhammer Grey Knights Bueno, el Chaos Gate Demon Hunters el nuevo. Es la nueva como remasterización De ese pinche juego noventero que para muchos es uno de los mejores juegos de Warhammer o... Bueno, o sea, es un clásico, por lo menos. Eh, un pinche juego de en los noventas. Eh, ya están algunas reseñas, incluso ya hay gameplays propios de la, de la partida. Se nos reveló, incluso aprovechando este, este pequeño pausa, se nos reveló incluso que el propio Andy Serkis, el, para los que no conozcan quién es Andy Serkis, pues prácticamente su papel más famoso es hacer la de Gollum en el Señor de los Anillos. Uh -huh. Pues es el que le va a dar la voz al al... al al este capitán de los, de los caballeros grises que aparecen en ese juego y aparte se nos revela en el trailer que salen, o sea, el chiste es que te vas a enfrentar como a cinco grandes demonios de Norgold, ¿no? y te van nombrando ahí los diferentes demonios pero el último demonio es el mismísimo Mortarion entonces, para los que no sepan en realidad oh. esta es la primera aparición oficial de un primarca en un videojuego de Warhammer así pero oh, bien, ¿no? o sea, no, no como mención o sea, así como un personaje, como un enemigo como lo que sea, o sea, Mortarion es el que primero se lleva ese premio entre todos sus hermanos de ser el primero en aparecer en un videojuego así como personaje bien. Entonces, Mortarion va a aparecer en el juego como enemigo yo creo que principal, incluso ahí te le ponen ahí está su voz y sus diálogos muy le dieron pues una Mor voz muy, muy épica de Mortarion.
2: Mortarion no tuvo una muy buena experiencia anteriormente con Caballeros Grises, no tengo que recordar quién fue. <risa> Oye, y aprovechando
1: la pausa,
0: like me iba a burlar de Lucas Vianney en los comentarios que, no, ¿quién dijo? Yalajar Wapai, puta madre, eh, dice, ¿habrá Donald Vall 4? Me iba a reír de él, pero va a salir Space Marine 2. Entonces, se vale soñar. <ríe> uh, definitivamente. Cualquier cosa se... pasa. Ajá, entonces, Deja o sea, yo, yo, yo voy a decir, ajá, ¡Ah, güey, le iba a ser, pero no, o sea, va a salir Space Marine 2. Entonces, todo es posible. Entonces, sí, definitivamente hay una opción, no se rindan. Don't stop believing, como dice esa canción culera. Entonces, eh... <risa> Ahora sí que pues cualquier podría ser. Ahí también eh, piden la opinión de, de... ¿De qué? Ah, cabrón, aquí la tenía. De Total, Total War, ¿no? De Total War, pues no,
1: pues, ya salió. No, pues ya sale sale el jueves, sale este jueves 17. Ah, cabrón, ok. De hecho, los Uy. que tengan... Si lo compraron en Steam, lo preventieron en Steam, se llevan los ogros, creo. Eh, también creo que va a estar gratis para Game Pass tienen Xbox Game Pass, lo pueden descargar. Ya creo que lo pueden ir preinstalando de una vez. O sea, el juego, ya para que el 17 simplemente lo abran y ya lo empiecen a jugar. Pero tienen que tener Game Pass en el Xbox. Bueno, y en la computadora, obviamente. Bueno, ah, se okay. comparte. Eh, eh, y la verdad es que yo creo que va a ser un, por lo menos oh. el mejor Total War Warhammer de todos los tres que sacaron. Espérase, Porque ya está muy pulido, güey. Sí, o sea, es que el Game Pass, de cuenta, lo compras. O sea, el Game Pass como que se queda en tu cuenta de Microsoft. Oh. Y pues si tú abres tu cuenta en Microsoft en la computadora, en la aplicación de Xbox de la computadora O en la del Xbox, en la consola Pues es el mismo, la misma cuenta, es la misma suscripción Entonces pues, tienen los mismos juegos tanto en la compu Bueno, obviamente no no todos los juegos de la compu se pueden jugar en el Xbox Porque pues, como imagínate jugar Total War Warhammer 3 en un Xbox No, pues está, está medio <risa> sí. enfermo pero, pero sí, o sea, Cuando el Total War Warhammer 3 lo puedes jugar Halo Wars. Bueno, pero, o sea, no tenía tantas funciones como. ¿Y cómo Total le fue? Le fue bien?
3: bien, le fue bien. Ah, cabrón, perdón.
1: Es de los halos más queridos ahí por la comunidad, simplemente porque, como es un Nerd TS, ah, en Sambo Studios, entonces, los niños de Age of Empires, entonces, ya tenía ahí medio, medio su poder. Pero, un buen pedigree, como dicen. Pero sí, güey, sí, es que tampoco podemos comentar, com, com, eh, comparar. Las funciones que tenía Halo Wars, por ejemplo, que simplemente era poner a los a los monitos y en tus bases ponías a hacer unidades y ya. Muy al Age of Empires estilo, ¿no? Pero todo el War Warhammer 3 sí es un desmadre porque tienes que manejar cada unidad una por una y agruparlas y no creo que dé para, para el Xbox. Bueno, quién sabe. Luego han sacado juegos como el Sid Meier Civilization ahí para Xbox, también para consola y, y allá sí.
2: pero el adicto a eso.
1: Yo también sigo siendo adicto a ese pinche juego. Lo sigo <risa> jugando con mis compas de vez en cuando ahí que ahorita está haciendo una partida con Portugal que hijo de su puta madre usan esa, <risa> esa civilización, es de las mejores para hacer oro entonces, bueno, en otra, en otra parte hablando de Total War y regresando a Warhammer yo creo que ese juego, el Total War Warhammer 3 va a ser el mejor juego por lo menos de las tres de la saga de Total War Warhammer yo creo que es el mejor incluso eso, aunque no tenga todavía el Mortal Empires que es cuando le juntan todos los mapas de todos los tres juegos anteriores y meten a todas las facciones en un pinche sandbox allá que se hagan mierda eh, todavía aunque no tiene eso eh, pues yo creo que, por lo menos por lo que he visto, por los gameplays, por las campañas, yo creo que es el más pulido de los tres juegos. Se le metieron un chingo de innovaciones que en los juegos anteriores se pedían mucho. Se, reinici se reiniciaron los mapas, los, los mapas de asedio, todo este desmadre. Se le metió una historia muy buena que incluso yo creo que Games Workshop se pues, metió su mano, obviamente. Claro. Con la, esta madre de Belacor y el dios, el dios de Kislev y todo esto. ¡Ulsun! Y si le va bien, o sea. yo creo que puede ser incluso de los mejores Total War de la, de la historia, o sea, incluyendo a los históricos como a los de fantasía, que son los mm. actuales. Y bueno, también se han sacado Troy y el de los tres reinos de China, que ya tiene este sistema como de héroes y, y lords legendarios, pero porque son más mitológicos, ¿no? La era claro. de Troya y la era de los tres reinos en China. Pero, pero aún así, yo creo que sí es de los... puede ser de los mejores Total Wars, entonces... Por mi parte, yo creo que le va a ir muy bien. Obviamente hay unos cuantos errores que pues simplemente se arreglan con un parche ahí después de, de lanzamiento, pero pero Y además hicieron una campaña publicitaria muy buena con sus partners. O sea, Creative Assembly, que son los que hacen el juego de todo el War, hicieron una campaña donde pues a todos los partners les daban acceso anticipado al juego como de un mes casi, o sea, les dieron acceso anticipado como de un mes, para que los creadores crearan campañas, eh, no batallas y, y todo. Tanto españoles, a españoles no le dieron al CAI, a la hora del saqueo, a a Hugo Tester, al Chiches, que es un güey que saca videos, por ejemplo, de City Skylines, le dije, ah, no, ¿a poco a se lo dieron a este güey? Pero bueno, eh, a ellos les dieron el acceso anticipado, y de hecho ya han hecho un chingo de cosas así con la comunidad, así de los partners, los invitamos a un programa, bueno, a lo, los que conozcan a Lord Master of Zotek y a um, Great Book of Rogers, que son, son canales de lore, principalmente de Warhammer Fantasy, incluso ellos hicieron, fueron host de uno de los, de los programas de, de Total War, de lore, el Creative Assembly les dijo, no, pues ustedes vénganse y ustedes sean como el, los hosts de este programa que hicimos nosotros, ¿no? Y luego hicieron el torneo, lo hicieron antier, el sábado creo lo hicieron con todos los partners, hicieron un torneo de, de que todos los partners de tanto ingleses, había rusos, los españoles, eh, jugaran un torneo de la nueva modo de batalla llamado Dominación, y el primero que ganaba pues se ganaba una pinche PC Gamer bien chingona que les daba Creative Assembly, ¿no? Oh, y además...
3: Claro.
1: Y, <risa> Y hasta, y hasta le dieron el pinche en la caja del, del CPU Así con así en edición especial Así con la portada de Total War Bien verga, ¿eh? La verdad que les dieron Y al segundo y al tercer lugar les dieron como una suscripción a Como al PC Game Pass o no sé qué madre para, para tenerlo ahí Y de hecho el español, hora del saqueo Llegó a cuarto lugar, se quedó en el cuarto Le ganaron en el vuelo por el tercer lugar Y en la semifinal, pero puta madre yo tos, Creo que todos ese día estábamos en el Por lo menos muchos estábamos ahí en el, en el canal Ahí viendo en vivo el pinche El enfrentamiento y todos echándole Porras ahí al, al Javier, que era el güey de la hora del saqueo. Que les recomendamos sus videos, es un youtuber de Total War. De los más grandes de la comunidad hispana, por lo menos. Eh, entonces, pues ahí le luchó, pero. Pues no pudo. Le, le ganaron a Korn. Le ganaron a Norgold. <risas> no Se pusieron a spammear cañones con Katai y desmaron a Norgold. Pero bueno, ni modo. Pero sí, pues en esa parte yo creo que la semana que entra ya sale el Chaos. Bueno, no, el Chaos va a salir hasta mayo. Pero bueno, esta semana ya sale Total War Hammer 3. Y el Chaos Games ya puedan ver gameplays pueden ver, eh, ya se puede precomprar, y te dan también bonus, creo. Eh, y yo creo que por el gameplay que vi, o sea, yo no soy de mucho de jugar esos pinches juegos así de turnos, así tipo XCOM. O sea, me gusta verlos más o menos, pero dije, vi el gameplay de Chaos Gate y yo me dieron ganas de jugarlo. O sea, siendo yo fácil que no me gusten esos pinches juegos, hasta me dieron ganas de jugarlo. Yo creo que puede ser el, el gran sucesor de, de Mechanicus, el juego este de, de Warhammer 40.000 a futuro. Entonces yo creo que Gates Gates lo, lo, lo termina haciendo muy bien, yo creo que también puede ser de los mejores juegos de Warhammer, ¿eh? y yo eso que ya no tenía muchas esperanzas haciendo un juego de estos tipo XCOM, pero, pero bueno eso es algo de lo que Warhammer ya sabe y siempre se van por la, vamos por la segura y, y yo creo que puede ser un buen juego pero bueno, eso sale hasta mayo, entonces esténse atentos también con ese, con ese juego, pero bueno ya, ya que hablamos de juegos, probablemente hablemos más de juegos al rato cuando terminemos el programa para irnos con esto que tampoco es mucha historia, por lo menos de este capítulo. Prácticamente toda la historia de los cuervos sangrientos se remonta a los juegos de Dawn of War. Al uno, al 2 y, y al mod ese que ya dijimos. <risa> eh, eh, y bueno, sus expansiones, sus respectivas expansiones. Que no todas son donde los... O sea, los cuervos sangrientos prácticamente están en todas. Pero no es que sean los protagonistas de todas. Eso hay que tenerlo en claro. O sea eh, Por ejemplo, Dark Crusade es un poco más enfocada hacia los necrones. El pedo de la guardia imperial. Eh, aunque los cuervos sangrientos también están ahí Soulstorm pues nada más es para demostrarnos cómo el capitán, el comandante Ingrid Boreal Es un pendejo <ríe> Y nada más manda cinco compañías de los cuervos sangrientos a morir Pero bueno Entonces mm -hmm. esto fue lo que hizo que este capítulo Tuviera tanta fama Yo los capítulos que alguien reconoce así de primera vista Y son muy fáciles de reconocer Y para diferenciarlos principalmente de los ángeles sangrientos Fíjese en la hombrera Obviamente en el logo, pero si la hombrera es blanca Es probablemente que sea un cuervo sangriento Entonces es la fácil logo. Porque los, los ángeles sangrientos tienen sombreras de color rojo. Miren,
2: es, es sencillo con entenderlo haciendo inventario. Haces inventario y si o sea, aparece un marín rojo y desapareció algo de tu inventario, es que son cuervos
1: sangrientos. Completamente. Siempre.
2: <risa> siempre pasa así.
1: Pero, pero bueno, no vamos a hablar de los juegos. La verdad es que les recomendamos que los jueguen. Esos pinches juegos... Son legendarios, o sea, yo creo que top 5 juegos de Warhammer siempre han sido la saga de Dawn of War, ahí debe estar en su lugar ya bien puesto, así eterno, donde nadie lo va a poder bajar nunca, porque son icónica la saga, es una buena saga de RTS, los que no sepan es un juego de estrategia en tiempo real, eso es prácticamente lo que es Dawn of War, si no les gustan esos juegos, pues Dawn of War no es lo suyo, pero vale mucho la pena porque te permite personalizar bastante a los, a los Marines, te permite eh, con las expansiones expandir todas las, prácticamente las facciones, Excepto los tiranidos en el 1, y en el 2 excepto tenemos a los necrones, o sea, son los únicos que nos faltan prácticamente, para los rosters completos en cada uno de los juegos, pero en cada uno de los juegos está, está muy bien. Eh, los juegos prácticamente ahorita ya han de estar, puta madre, o sea, Fíjate. si les digo yo, yo me compré el Dawn of War edición limitada, o así como del año, o sea, con todos los DLCs y todo el desmadre, me lo, me lo chingué como en 40 pesos, así sin mamar. O sea, lo que les cuesta comprarse una torta y un refresco Es lo que les cuesta comprar ya Dawn of War en la actualidad Incluso si no, pues ahí hay cientos, ya saben, de torrents, guiño guiño Para que mm. lo puedan descargar Cientos de mods hechos por la comunidad, en especial el mod de Apocalypse Que es el mejor mod Porque, pues, si el juego ya es masivo de por sí O bueno, intenta hacerlo este, Apocalypse ¿no? va a ser todavía más pinche enfermo, ¿no? ¿Qué? Okay.
2: ¿Cuál? Eh... El, el mod de Soulstorm que junta todos los mods anteriores y algunas otras partes. Entonces haz de cuenta que ahí puedes tener hasta Primarcas. Tienes este. Tienes a los Eldar mejorados. Le dieron bastante amor también a Templarios Negros. O sea. Metieron un montón de nuevas facciones para Soulstorm. Y este mod. Soulstorm. Mod, <risas> Unification. Unification Mod ese es muy bueno, si, si tienen la oportunidad de verdad, denle una probada, eh, en página, bueno, pues ahí pueden buscar, y en la página del propio mod, ahí les dan las instrucciones cómo instalarlo correctamente, hay como que mucha actividad por parte de la comunidad, entonces, recomendable, y pues, bueno, pero eso es de los juegos, o sea, si y quieren la... recomendación, aquí
1: tienen. Aunque prácticamente los juegos nos cuentan la historia de los ángeles sangrientos, digo, de los cuervos sangrientos, entonces vale la pena. Si son fans de los cuervos sangrientos, pues jugarlos por lo menos una vez. O por lo menos verte la campaña o, o cosas de ese estilo. La verdad es que son juegos muy buenos, no los van a... No, no, no se van a arrepentir de, de adquirirlos. Pero bueno, siguiendo con la historia, pues sabemos que Azarí y fue el primer gran padre o primer señor del capítulo. En este caso Vidia, pues eh, después, según la leyenda, muere durante un una campaña en la cual se lleva toda su primera compañía de veteranos eh, fallece él junto a toda ella se supone en, la, en una campaña en el sector gótico eh, y ahí es donde se supone que pr prácticamente pues deja de existir Vidia ¿no? se sabe que era un güey muy letrado en lo que eran todos los poderes ruinosos en el conocimiento del caos y de la magia del, del poder psíquico obviamente no al punto de caer o bueno, por lo menos es lo que inferimos pero pues, sabemos que incluso el este, eh, el este propio Arima nos revela que conoció a Vidia, ¿no? O, o por lo menos conoce a Vidia en vida. Eh, después de esto, pues después de que... Y luego se descubre que la misma Legión Alfa fue la que organizó el desmadre o esta... Eh, como rebelión caota para terminar matando a Vidia. <risa> Uno de sus muchos planes que, que hacen rompecabezas en su plan medio raro de la, de la Legión Alfa, pero, pero bueno. Después de esto se convierte en... Eh, Vidia pues, deja el cargo. De hecho, él toma el título de eh, Maestro de los Secretos. Que es el título que le da el, pues, prácticamente el rango de Señor del Capítulo. Y pues pasan los años, no pasan los milenios. Eh, y durante estos milenios, antes del milenio 40, que es donde nos importa, que es donde suceden los juegos de Don't Of War y principalmente se ve lo más importante de la historia de los, de los Cuervos. En el mediano 38 sabemos que una compañía entera de los cuervos sangrientos es totalmente de, de, eh, perdida en la disformidad. <risa> eh, otros dicen que por ahí uno de los bibliotecarios de la, de la compañía fue seducido por los poderes renuesos y traicionó a sus hermanos eh, para caer dentro del caos. Eh, y bueno, por otra parte, tenemos finalmente ya lo que nos interesa. Lo que nos interesa pues es principalmente la caída de Aurelia y las cruzadas aurelianas, eh, el subsector Aurelia era el subsector donde prácticamente estaba el planeta natal o bueno, el planeta capítulo de los, de los estos ¿Cuerpos? De los cuerpos que es este planeta llamado Aurelia eh, eh, era un subsector con varios planetas Siren, Typhon Primaris, todas estas madres pero el más importante pues, era por mucho Aurelia donde sacaban a sus reclutas y todo esto donde estaba su fortaleza Monasterio pero en el año 40 se pierde a manos de una gran inmundicia, un demonio un príncipe demonio llamado Ulcair un demonio de Norgold sabemos que es una gran inmundicia, hace que el planeta totalmente sea destruido por las fuerzas demoníacas, o bueno, o sea, se prácticamente hace que el propio eh, planeta sea consumido por la disformidad, se pierde dentro de la disformidad, o sea, desaparece el pinche planeta en, en totalmente. O sea, cuando decimos una invasión demoníaca, aquí si sí nos referimos a invasiones demoníacas, ¿bien? Wey, y bueno... Uh -huh. ¡Onta planeta! ¡Aquita! <risa> sí, no, es, pero pero bueno lo que hagado de este planeta es que pues de hecho los que lo terminan defendiendo es el, el, el señor del capítulo Maraya y su bibliotecario en jefe en ese tiempo era un, un space marine conocido como Azariakaias, que pues no tienen que logran sellar a Ulker, como sellarlo y prácticamente aprisionarlo y derrotarlo pero eso no evita que Aurelia pues, sea consumida por la disformidad y se pierda para siempre el planeta de la de los ángeles, de los cuervos sangrientos. En este caso, los cuervos sangrientos luego pasan a ser como un capítulo basado en flota, aunque todavía tienen bastantes mundos dentro del subsector Aurelia, donde siguen sacando eh, reclutas, donde siguen teniendo bases. Sí, pero como Typhon Primaris,
2: que está completamente a salvo y jamás pasó por ningún exterminio <ríe> por parte de los propios marines espaciales. Eso nunca pasó.
1: Sí, eso nunca pasó. Ellos <ríe> se preocupan, ¿no? Por su gente. Como todos los Space Marines, claro, pero. Sí. <ríe> Los sabe pero
2: bueno,
1: el emperador. Sí. Eh, lo más claro es que, bueno, tenemos principalmente, eh, si nos vamos desde la primer parte, que es esta parte donde suceden los juegos de Donald War 1 y sus expansiones, principalmente tenemos la, la guerra en Tartarus, que es un planeta, no está en el subsector Aurelia está fuera de él, pero en el que, pues, prácticamente se hace un desmadre. O sea, los juegos de Donald War, al final de cuentas, van así de todas las fuerzas, o todas las facciones de Warhammer 40.000 confluyen en un solo planeta y se empiezan a desmadrar en busca de un artefacto, en busca de un poder, en busca de X razón eh, cada facción tiene su, su propia su propia motivación, ¿no? y es lo divertido de los juegos de Dawn War, de que sí. pues, confluyen orcos, caotas, space marines, guardia imperial, hermanas de batalla, y necrones de, de hecho, y se empiezan a desmadrar entre ellos
2: Ajá. de hecho, la mejor frase que he escuchado por parte de un marino espacial hacia los Tau es en Dark Crusade y y es la de... ¿Acaso las, la muerte de los tuyos importa tan poco? ¿Estás, ¿Estás tan loco? Le dice el Tau al Space Marine, ¿no? Que creo que era... Oh, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Era Capitán... Ah, es que era el Capitán de la Tercera en ese momento, creo. Puta madre, se me fue el nombre.
1: No, no, era... no ya como No, ¿No era Tool? Pero no, 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 creo que no era Tool.
2: No, si sí era Tool, si ¿Sí era Tool... Y, y le contesta ¿Acaso la muerte de los tuyos significa tanto para ti?
1: ¿Eres así de débil?
2: <risa> es la mejor quemada que he visto hacia los Tau En toda la historia de Warhammer.
1: <risa> sí, es que se me abanda pero, pero sabemos, bueno, por lo menos sabemos que, que Pues esas son las facciones, ¿no? Convergen en este planeta de Tartarus Que al final, pues ese es el problema aquí también con los ángeles Los cuervos entonces es que pues mucho de su libro está basado en un juego En un juego que tiene muchos finales Porque cada facción tiene su final de victoria ¿no? Entonces lo difícil ahí también es ver Cuál es el final canon en realidad Y discernir quién es la facción que gana Quiénes son los que mueren Pero pues en términos prácticos podemos decir Para fines de este episodio Los juegos Agrientos triunfan ¿no? En este caso liderados por el capitán de la tercera compañía En este caso primero que nada es Gabriel Angelos También son comandados por el mismísimo Capitán Davian Tool En otra lucha Que es en el en el planeta de Cronos, que era un planeta tumba en el cual despiertan los Necrones y en el de cual todas también los omber...
2: Imperiales pelearon juntos en conjunto <risas> mano a mano sin ningún tipo de traición ni ni purga innecesaria contra valientes guardias imperiales y Space Marines, definitivamente jamás se hicieron backstabbing, jamás se traicionaron y nunca hubo genocidio innecesario por parte de los Marines espaciales en esa campaña. ¿Pero es ¿Fácil? Claro
1: que sí, claro que sí. Como siempre, el imperio siempre trabajando mano a mano. mano no, pero bueno. <ríe> lo, lo que sabemos es que... Lo que sabemos es que también Davian, tú lucha contra los portadores de la palabra, con un personaje muy importante llamado Elifas. El capellante Elifas. Elifas o Elifas, como le quieran decir, es un personaje que va a repetirse mucho en los antagonismos de la saga de Dawn of War. Yo creo que es él, como el personaje... Enemigo así como icónico junto a este ay se me fue el nombre del pinche orco, ¿te acuerdas del, del nombre del orco? Gorguts de Gorguts Gorgut. eh, también de Maca, de la Farsir que pues, ah, tenemos... sí, la novia, la, la novia de eh. <ríe> <The> Gabriel Angelos <ríe> <¿Sí>? <ríe> Aprovechando que es día de la labor y la amistad, eh, el desmadre, ¿no? Pero yo creo que esos son Angelos, Macha, Gorguts, eh, Laifas son los personajes icónicos de toda la saga, ¿no? Más icónicos. También ¿no? Ocais, ¿no? tenemos a ah, no, Ocais, que es de los estos, Tau, Pero... Están. Y también los, los propios miembros de la Guardia Imperial. Eh, pero bueno, durante, esta, durante este episodio en Tartarus, eh, bueno, dijimos de ese episodio de Tartarus, que dejamos el final ambiguo, ustedes decidirán cuál es el final cuando, cuando vean el juego. También tenemos lo que es el planeta de, de Cronus en este caso eh, donde luchan el capitán de Biantul contra fuerzas en este caso son de las autoridades de la palabra ¿no? que también van a servir como bueno el Leifas sigue siendo un, 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 un combatiente de eso aunque posteriormente el pasa a ser parte de la legión negra y ahí sigue haciendo su desmadre contra los cuervos sangrientos uh -huh. y de tengo, así típico enemigo así de caricatura, así de, tengo que destruir a los cargos secretos. Y, y la... Soy malo. Sí. Sí. <ríe> no, la verdad es que Lifehaz, hasta cierto punto está bastante, en ciertas partes, bien escrito, una pinche voz que dices, oh, no mames. Y luego le ponen sí. el actor de voz del Donald of de la ay, perro, esa voz, con esa voz sí me paso el caos, pero, <ríe> este, pero, pero sí. También está Aragas the Pillager, que sale en las expansiones de Kyle Rising y del 2, pero bueno, esa es otra persona otra, 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 más al rato, ¿no? También tenemos la, lo que es la, la batalla en, en el planeta de Kawahara, bueno, la campaña del planeta de Cowbara, en la cual el comandante Indrik Boreal... ¡Commander Boreal! Algunos lo conocerán por sus clásicas frases bien oh, yeah. este bien cagadas. ¡Space Marines! ¡Today, we're fighting! Así es que, no, pues, actor sí, actor no. Aplausos al actor de voz porque le ponía todas las ganas, pero pinche voz que le quedaba al, al Boreal. Así bien, pinche como. Pues, o no, 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 si ya no. estaba autista, pues todavía más autista el cabrón. Pero Pero bueno, es, 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 también queremos a Boreal, aunque su pinche vida ha sido un fracaso, ¿no? Se supone que Boreal Pensemos. se lleva estas cinco compañías al planeta de Kawara. En esta campaña para recuperar reliquias Y todo el desmadre, en la cual incluso terminan Luchando contra propias hermanas de batalla Eso es lo del DLC de Soulstorm Del Dawn of War 1, bueno la expansión Que no es de las mejores o de las más queridas Por la gente uh -huh. Pero pues prácticamente él y las Cinco compañías que se llevó pierden la vida Son totalmente exterminadas <ríe> y, y prácticamente El capítulo de los corvos sangrientos en ese momento Termina Perdiendo la mitad de la, imagínense, cinco compañías Es prácticamente la mitad del capítulo Recuerden que un capítulo uh -huh. está, está estándar que sigue el códex, tiene 10 compañías, ¿no? En este caso prácticamente pues, fueron exterminados la mitad de todos los Space Marines en la campaña de Kaubara.
2: ¿Te das ah, cuenta de lo pendejo que tuvo que ser Boreal para <risa> perder a 500 <risa> marines espaciales con tácticas del códex que te dan para la capacidad de ah, sí, con 3 marines espaciales puedes conquistar un planeta sin problemas y luego uh -huh. está Boreal y luego sí, está pinche Boreal, Boreal.
3: El captain
1: Henry Barrell Sí, no, no 500 de Space Marines así de un vergazo. O sea. y, y, luego, y luego hace su, esa, su clásica estrategia de batalla, que es el Steel Rain, ¿no? que es como la Tormenta de Hierro. Eh, que es una, una estrategia que él hizo así de, nada más estar tirando a lo pinche pendejo y a lo autista así dropouts de Space Marines para eh, desmadrar al enemigo y tomarlo por sorpresa. Que al final no le sale y pues termina perdiendo y termina... Siendo un, un, un fracaso completo para el capítulo Perdiendo 500 Speed Ey. Marines Perdiendo al comandante Boreal en el camino Y pues y totalmente hechos mierdas de camino a Lo que vamos a ver que es uno de sus enfrentamientos más importantes Que es la primera cruzada aureliana
2: Ey. sabes que hay como que una referencia chiquita histórica Como por ejemplo la operación Market Garden eh, De la Segunda Guerra Mundial se supone que fue el, el desembarco aéreo, o sea, de paracaidistas, más grande de la historia de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a aliados se, se refiere. Y ahí se supone que perdieron de una manera tan logística, táctica, contra alemanes que estaban, pues, de reserva. <ríe> y pues les partieron la madre a Montgomery. Eh, hubo tropas de. El, creo que era coronel o mayor Iker, del ejército de los Estados Unidos, que. Que sufrieron un montón, simplemente por una mala decisión y tontería de, de Montgomery, pero no mames, o sea Montgomery que era como el más grande general de la Segunda Guerra Mundial, fracasando contra literal reservas ni, soldados niños casi casi de los alemanes, entonces pendejos, pendejos Boreal y Montgomery, definitivamente
1: igual que el Boreal de hecho pues, pues sí, pobre Boreal por lo menos nos dejó buenos memes en el camino, entonces, pues. Y lo, Dios, un buen
2: personaje en TTS. Que nunca Dios le va a pasar emperador. nada y no se va a morir.
1: Sí, todo pinche autista que le pone en TTS, pero. Este, que, Dios lo, que el Dios Emperador lo tenga en su santa gloria al comandante Warrior. Pero que sí. es el pinche infierno. <risa> <risa> este, pero bueno, sí, sí, también tenemos este. Um, bueno, en la campaña de Cronos, David, al final de de, del día, quien se hace el victorioso es Davian Tool. Comandando a los Space Marines, obviamente ya dijimos, siendo muy bueno, ¿no? Con el cap con el comandante del general Alexander, claro que sí, Alexander, este... Sí, de pásame. manitas,
2: saltando con las manos tomadas en un campo de rosas.
1: <risa> guiño, sí, guiño. Este, bueno, al final del día los, los cuervos sangrientos, para los que no entienden el sarcasmo, porque pues, hay gente que todavía <risa> no entiende el sarcasmo. ¡Qué está Los cuervos los sangrientos terminan traicionando a la Guardia Imperial para el fin final de, de, de derrotar a la amenaza necrona y también del caos se supone eh, incluso...
2: que en Cronus, o sea, todo lo que pasa en Cronus es, 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 es salen necrones, se descubre que es un planeta tumba de los necrones y al mismo tiempo se encuentra que hay este, un, una, un arma de un tan imperator, ¿no? Entonces, todo el imperio manda al general Alexander con el primer regimiento de Cronus que pues están con la esquemática de Cadia
1: Ah, es en Winter Assault, ¿no?
2: no, es este... No, 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 espérame.
1: Sí, porque Winter Salt es este sí. General Storm. Y Alexander es el de... Darth ah, State, sí, cierto, sí, es cierto. Es cuando los mandan a los Necrones. Porque Winter Salt es donde intentan recuperar el este... El, el cañón titán. Del titán, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí donde no, ahí sí no, los, los imperiales vale. tienen la victoria. Bueno, pues, supongo. Sí, sí, sí.
2: Ya, 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 ya me acordé. Ah, sí, me estoy cruzando por alguna
1: razón. Sí, es que <risa> si no han jugado la saga de Dawn Ward, War, eh, yo y Raz la hemos jugado, eh, o sea, incluso a mí ya la jugué hace rato, ya no me he echado la campaña desde hace mucho tiempo, pero pues puta madre, luego hilar los desmadres y luego los nombres de los, de los personajes, pero sí, sí, Alexander es el capitán que termina siendo traicionado por los, bueno, traicionado bueno, es un bien mayor para lograr el bien mayor en cierta forma de David tú. Devian Tull todo no. derrotar a los Eldars, a los Necroni. Pero Lo te digo, Ajá. es que
2: aquí se supone que Devian Tull pues, dice: No, pues yo tengo que cumplir mis órdenes con mi capítulo, que es purgar este planeta porque tiene secretos de los los Ravens, ¿no? Y Alexander dice: Pero, güey, a mí me ordena el Imperio, segmento un comando. O sea, el comando del segmento me está diciendo que recupere este planeta, no me puedo ir. Entonces, ¿cuál es la solución más fácil? Podríamos dialogarlo como personas sensatas y racionales, pero no, esto es un juego de estrategia, hay que matarnos entre sí. Y pues empieza un combate, eh, el combate de hecho pues a las tropas de la Guardia Oye, Imperial le dan para... un enorme...
0: pero para ser justo, ¿en qué iba a terminar esta conversación? Oye, güey, es que yo quiero destruir este planeta, es de grave importancia para mí, bueno, es que yo tengo órdenes de no hacerlo. O sea, ¿qué, ¿qué iba a pasar? No lo sé, es Warhammer
2: no, Podrían haberlo medio, resuelto con unas
0: luchitas o algo así Lo
1: medio, lo medio destruimos y lo medio conservamos ah, sí
2: te Exacto, polo y polo para cada uno Tú lo exterminas de un lado, yo lo mantengo
1: Es que güey, a decir, a ver, ya. a ver, ok eh,
0: Como que quieres destruir, ¿qué clase de secretos escondes? Ahora te tengo que matar, o sea, pues no manches O sea, Termina peor el asunto, o sea, no, no, no si, eh, Hay veces donde sí es yo voy a hacer esto y el otro, ah, pues yo quiero hacer esto. Y así de, pues <risa> alguien tiene que detener al otro, ¿no? O sea, hay momentos donde es imposible. Yo digo que sí, hay momentos donde la diplomacia de plano no va a servir de nada.
2: Es que mataron hasta el comisario Gibbitt, Kench. Ese pinche comisario <risa> hermoso. Entonces. Uh... Hasta el chip dice, comisario general. Y... Entonces, el
1: comisario es... Gibbitt
2: De hecho, se supone que después de ese conflicto, todos los regimientos de la Guardia Imperial detestan a los cuervos sangrientos, o sea, pero los aborrecen. Los consideran como escoria. O sea, todo guardia imperial que ve cuervos sangrientos en una batalla, y, eh, optaría por irse antes de estar peleando al lado de un cuervo sangriento. Y mira que se supone que son los ángeles del emperador y toda esta concepción de que son lo máximo de la ascensión humana y todo ese pedo. Pero por esta misma acción que hizo Tule, y, y que Tiul pensaba que era lo correcto, en realidad estaba siendo utilizado por otros, este... Otra, otros hilitos, ¿no? Entonces, se supone que todo eso pasa. Y, pues, ¿para qué fue la matanza, no? Pues fue para nada, porque... Ah, sigamos con la historia
1: sí. cuervo, cuervo que veo, cuervo que meo Pero, pero bueno Sabemos que pues, Davey Antol gana En la campaña de Cronus La Farseed Taldir, que es la líder de los Elders Fallece en la nieve así totalmente bien Grim Darks su final este, El Aifas es, es pinche castigado por sus propios Patrones caotas Y lo hacen explotar así con una pinche nube de sangre <risa> al Así me acuerdo eh, Los Necrones son derrotados Juntas al el Zetan, al Nightbringer eh, y finalmente también los Tau los, los Tau, el los capitán Tau internet,
2: tienen que ¿sabes? irse del planeta
1: Ajá eh, Uno de los capitanes este Aune Shoreson es asesinado Y Shazokais tiene que retirarse del, del planeta ¿no? Y bueno, y Gorgut simplemente Dice, ah pues ya me desmadron mi Wack eh, Ya me voy a la verga <ríe> Como buen orco Ya, ya, ya no está tan no, divertido, ya... ya me voy a luchar a otro lado <ríe> Che Gorgut sí. ese es el, Es el desmadre porque todo, o sea, porque es que lo más caro de los orcos en esos juegos es que, no, todos los pinches, es, todos los facciones así, no, güey, por la trascendencia de mi pinche facción, no, por un artefacto, no, los orcos, no, no, es para, para, para putazos, así, porque ahí... Aquí se me dijeron que pe hay okay, pelea,
2: ¿no? quiero ver pelea. Sí. <risa>
1: uh -huh. Luego de eso ya, ya, ya entramos al periodo conocido como las cruzadas aurelianas, ¿no? La, la primera, la y la tercera cruzada aureliana que prácticamente oh. eh, llevan a cabo los juegos de Dawn of War, sus expansiones Skate Rising, Soul y Retribution, respectivamente, en la cual ya vemos como el punto culmine de la campaña y de la guerra eh, que azota a los, a los estos, a los cuervos sangrientos. En este caso, primero que nada empezamos con el Dawn of War 1, donde vemos la primera cruzada aureliana, <coughs> en la cual, pues, eh, lo principal que podemos decir de esta, de esta campaña es que principalmente se dan todos los mundos recl de reclutamiento de lo del subsector aureliano eh, esto es creo que 10 años después, si no mal recuerdo, de los eventos de, de, de la perdición, por así decirlo, de Aurelia que simplemente se nos cuenta como en las cinemáticas no es que luchemos en, en Aurelia cuando cae cuando el demonio Ulker la destruye, pero se nos cuenta en los flashbacks, y no, hace 10 años nos llevó la verga en, en Aurelia y, y todo, ¿no? Pero <coughs> durante esta parte sabemos que ...se viene una invasión... ...concurrente... ...dos invasiones al mismo tiempo... ...prácticamente una de un orco... ...de un huacorco... ...y una de una invasión tiránida... ...de la flota enjambre Leviathan... De, de, una, de, una, de, un, ...de un reducto de la flota enjambre... ¿no? Eh, ...en la cual incluso el comandante de Tool, ...el héroe de Clonus... ...un héroe entre comillas... ...es mortalmente herido... ¿no? ...es donde es mortalmente herido... ...y es puesto en un dragnado para siempre... Donde permanecerá como la forma más icónica de and Tool Este clásico pinche eh, eh, dreadnought Que sale en los juegos Pero bueno, durante esta parte, durante esta primera cruzada Aureliana, se lucha eh, Principalmente en lo que es Este Si no mal recuerdo En el planeta de Cyrus mm, Ah, digo en el planeta de, no Cyrus, perdón Este, ah, es como, Sirene, ¿no? Creo que es Sirene Si sí, sí, no se me va el, el pedo pero bueno,
0: creo que...
1: ahorita, ahorita lo checo. Pero um, lo importante es de esta, que confluyen estas pinches. Eh, prácticamente. Eh, el flota enjambre y el, el guagorco. Que al final del día se descubre que el guagorco está siendo manipulado por los elders. <ríe> como siempre los hijos de puta detrás de todo. Para, para estar atacando el, pro el propio subsector Aurelia, ¿no? Eh, Meridian, perdón, es Meridian. Eh, y Calderis, que son los principales planetas donde, donde se lleva a cabo esta primera cruzada ¿no? que es un mundo feudal y un mundo bueno, Meridian es un mundo colmena y, y Calderis es un mundo feudal, desértico prácticamente eh, donde prácticamente pues, se, se llevan a ir rescatando a lo que son las, las poblaciones propias de, de, de Calderis y de, y de Meridian eh, mientras tanto pues también vemos los personajes icónicos como por ejemplo Cyrus, el famoso Cyrus que es este sargento scout que es el, la décima compañía, el que se encarga de entrenar pues, a los neófitos, en este caso, que también es ahí un güey muy querido, simplemente por su modelo, el sargento Habitus, entre muchos otros, ¿no? Eh, luego tenemos. Wey, ¿te,
2: ¿Te das eh, cuenta de lo cagado que es que ninguno de los modelos tengan el casco y sean los que más
1: sobreviven? Pues que explotar. No, pues es que ya sabes que en Warhammer la regla es que si tú, llevas, si tú no llevas casco lo más probable es que sobrevivir. Ajá. Es lo cagado. Pero... Ay, güey. Perdón, ¿eh? Este... Y bueno, seguimos esa parte. Durante la invasión, tiranidad. principalmente a lo que está ahí con Primarir. En este caso, David Tull es donde es prácticamente herido de muerte. Se le interna en un... en un... en un drag <coughs> Eh, mientras tanto, Meridian siguiendo siendo destaque constante de, de, de Eldars por parte de, del mundo craft world Al mando de la Farseer Hydranel. Eh, lo que prácticamente lo que hacen es redirigir al, al Orco Wag y también a lo que es la flota en cambio de tiranidad hacia los planetas de Meridian y del subsector Aurelia, para que pues, se coman a los humanos, güey, somos celdas, nosotros no nos puede pasar nada, güey, que se chinguen Ajá. ellos, o sea, al final el día ese es el pedo con los celdas. Ya sabemos cómo le han hecho eso muchas veces, ¿no? Eh, eh, pero bueno, sabemos que es un, uno de los principales puntos importantes. Eh, ¿Qué más? Se, de hecho se desarrolla una biotoxina tiránida. Para usarla en contra de los tiránidos A bordo de la nave llamada La Letanía de la Furia En este caso Y también durante esta parte pues se logra De cierta manera vencer A lo que es las fuerzas tanto orcas Como tiránidas Como Eldars eh, Durante esta parte Y se logra retrasar de cierta manera Lo que es La, la lucha eh, De la Flota Enjambre no se destruye la flota de Jammer por completo, porque luego en la segunda cruzada aureliana y en las siguientes partes se nos dice que todavía en ciertos planetas del subsector Aurelia permanecen bastantes hordas de tiranidos, pues, como salvajes, ¿no? Viviendo en los planetas, asolándolos, viviendo en cuevas, tipo escondidos.
2: como Odd One Eye, ¿no?
1: Como el Odd One Eye, ¿no? Que sobrevivió en pinche ultra allá a base de estar cazando y matando en las cuevas y, y todo el desmadre, ¿no? Eh... Lo que luego se nos revela es que en la Segunda Cruzada Aureliana es cuando de repente regresa de la disformidad una nave y esta nave lleva a bordo a lo que es este... Eh, a Saria Kairas. A Saria Kairas, que se supone que esta nave, pues, mucho tiempo pasó durante la disformidad y ayudado por un apotecario es donde se supone que sobreviven. Esto empieza a levantar sospechas, empieza a levantar sospechas principalmente en Gabriel Angelos. Gabriel Angelos es el único. <risa>
2: <risa> <risa> te digo, Gabriel Angelos es el único que dice mmm, sospechoso y todo el mundo está celebrando, güey. O sea, yo me imagino a Gabriel Angelos haciendo ya un pizarrón de conspiraciones y todo ese rollo. <risa> y, y todos los demás cuervos sangrientos mirando, tipo, como, como quien ve ahorita a, a. ¿Cómo se llamaba el gordito de. que hacía las la noticias conspirativas? que
0: está como sí. vale. quedándose calvo. Ah, Alex, Alex, la marranera. Alex, Jones. <ríe> la marranera, eh, yo, eh, todos los martes, <ríe> con Trujillo, que no lo conozco, bueno, no sé qué onda con su línea de cabello, pero tal vez es esta, bueno, de hecho yo no me estoy quedando calvo, siempre tengo una frente azotada. pero sí, <ríe> es Alex Jones. Pero Alex Jones pero, está o sea, quedando calvo, ah, sí. sí, sí.
2: Eh, sí, está calvo. Como ya sabes, ese. Eh, que se peinan para el lado para no parecer calvos.
0: Ah, sí, <risa> cierto, tienes razón. Uh -huh.
2: Pero te digo, o sea, Gabriel Angelo se convierte en el Alex Jones de, de los coros sangrientos. Mientras todos están como celebrando. ¡Eh, wow! ¡Mira nuestro héroe! Nos, ¡Nos quedamos salvados! Estamos agradecidos. Y
1: mientras tanto, el, mientras tanto el Gabriel Angelo es pinche. No, es que no saben ni Azaria Kairas es controlado por un lobby gay de demonios de la disformidad. <risa>
2: <risa> ay, no, así es como ay, si fuera un verdadero
1: Space Marine <risa> y se desnuda, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿no? Y se pone ahí a pinche autista, pero, pero sí, o sea, la verdad es que Gabriel Ángel es de los pocos que empiezan a sospechar de, ¡oh! Qué pedo con Azaria Kairas, ¿no? Pues sí, llega hace una explosión del capítulo y todo, pero regresa así de la nada, regresa a la disformidad así como hecho y derecho, o sea, se supone que se perdió junto a Moriah cuando desterraron a Ulker, y todo este desmadre, ¿no? Y de hecho se empieza a hacer como dos facciones, una que sigue a Kairas, que es la mayoría del, del capítulo, eh, bueno, medio lavados del cerebro, porque Kairas ah, pues es nuestro señor del capítulo, no podemos traicionarlo, ¿no? Y otra ahí por Gabriel Ángelos, ¿no? Que es que llegan en este en esta nave Kairas, que se llamaba bueno, es un Space Hulk llamado el, el Judgment of Kyrian, eh, donde llega y pues prácticamente lo encuentran, ¿no? Y aparte también se viene lo que es una invasión eh, del caos, eh, de la Legión Negra, en este caso, comandados por el señor del caos Aragast eh, de Pillager y por el antiguo apóstol negro, el Aifas, el heredero, ¿no? El que dijimos en <tose> cosa, donde se supone que es revivido y se pone al servicio de Abaddon, la Legión Negra. Es de esos pocos lugares donde hemos visto un Speed Marine que cambia de legión así, por lo menos en el caos, en este caso. Aunque sabemos que también hay otros ejemplos, pero el iPhone es uno de esos ejemplos perfectos donde un Space Marine de una legión traidora cambia a otra, ¿no? También todo esto está todo muy bien. Es, aparte, también hay corrupción dentro de las fuerzas nobles de la casa Bandis de, de Meridian eh, y sus fuerzas eh, sold de soldados. Eh, entonces, es un súper desmadre entre la invasión del caos, entre que quieren despertar otra vez a Ulker, eh, los propios marines del caos, entre que Gabriel Angelos tiene esta como lucha o esta sospecha eh, junto a los que lo siguen en contra del propio... Del propio Mm -hmm. Acería Kairas eh, Aparte también entra otro personaje muy importante Muy querido, llamado Apollo Diomedes Que es el capitán de la guardia de honor Y la mano derecha de Acería Kairas Que él no lo sabe, pero está siendo prácticamente utilizado por Kairas Simplemente para, para sus fines Y para, para, como antagonizar al propio Angelos Pero bueno intenta resistir las fuerzas de, le de la legión negra eh, Se revive a, a Ulker o Bueno, se libera a Ulker eh, Y también se lleva el conflicto Hacia Calderis, que es otro planeta ya hemos dicho hace rato. Eh, durante esta parte, durante la batalla de Aurelia, que, es, que culmina con la muerte de Laifas, que toma control de la Legión Negro, de esa banda de guerra, en la cual traiciona incluso al mismísimo Aragas, donde le dice, donde prácticamente le cierra el portal a la verga. <ríe> sí. Y luego Aragas, oh, qué chingados haces. Si sí, no me dejes aquí. <ríe> y ya Aragas pues, <risa> lo deja ya a merced de los ángeles sangrientos ahí para que lo desmadren. Pero. Pero sí. Eh. Por esta parte, pues se eh, vuelve a resellar a Ulker en lo que es las. en Aurelia. Porque Aurelia vuelve a resurgir de la disformidad de manera medio, medio rara. Eh, pero pues. En este punto es cuando Kairas decide declarar a Gabriel Angelos eh, un traidor a la causa y un renegado al capítulo. Entonces, pues prácticamente. Claro. Eh, sí.
2: Claro. El, es el único el bueno.
1: Sí. Y bueno, pues prácticamente En la tercera cruzada Aureliana, que es la final parte Y la del DLC de Retribution Es esta campaña En la cual se son 10 años después de, de que se desterró otra vez a Walker eh, Y que también se derrotó a la Legión Negra Pero obviamente otra vez Los, los sectores de la, del subsector aureliano Empiezan a tener cultos del caos los, los pedazos que habían quedado de la invasión tiránida muchos años antes empiezan a resurgir, los orcos vuelven a llegar, los alderes también llegan, eh, incluso el imperio dice, el imperio dice, no, pues ya vamos a meter manos, o sea los pinches sangrientos no han podido controlar esto, son unos pendejos, vamos a meter mano, manden a la inquisición, manden a la guardia imperial, manden a tropas de Cadia, a que también tomen el subsector Aurelia y se haga un desmadrísimo. El problema es que al final del día el imperio termina haciendo más daño que ayudar, porque muchos de estos... Eh, miembros del, del ejército de la Guardia Imperial terminan siendo corrompidos por el caos, y pues pasan a formar partes de filas de, de los enemigos, más que nada, eh, y el orden Hereticus es liderado por la inquisidora Adrastia que es la, la que va, como, que se le da la tarea de, de también investigar a los ángeles sangrientos, digo, a los ángeles, eh, a los cuervos sangrientos, para ver si ya fueron corrompidos por el archienemio, porque pues se les hacía medio raro a la inquisición de que, ¿qué pedo con el subsector aureliano, pinches? Cada rato le llegan invasiones del caos, la verga, y, y está medio sospechoso ahí su pedo, ¿no? De que ángeles sangrientos casi casi como en guerra civil. Digo, cuervos sangrientos otra vez eh, en guerra civil. Y pues incluso se le da la orden de que vaya a poner eh, la Ordo Malius. Incluso llega al propio planeta con las órdenes de darle exterminatus prácticamente a todo a la verga. Si se encuentra que hay corrupción presente. O no, por lo menos en la, en la, en la guardia. Eh muchas de las fuerzas de la, de la defensa planetaria se llevan a Typhon Primaris, que en las junglas está una guerra entre orcos, tiránidos y el propio imperio, muchos caen al poder ruinoso y prácticamente es cuando el imperio dice no, ya, Typhon Primaris por lo menos a lo mejor no destruimos todo el pinche sublector pero sabemos que Typhon Primaris ya está más hecho mierda que nada, ¿no? Tiene cultos del caos, tiene guardia traidora, tiene pinche infestación tiranida, infestación orca, y
2: su majestad y decía, inmortal el dios emperador uh. <ríe> Es, la, es una frase más icónica para. Yo condeno
1: la muerte a mil millones de almas, ¿eh? ¿no? O sea, bastante Ajá. bastante basado la cinemática esta del, del Exterminatus de Typhon Primaris, en eh, que es un planeta jungla, de hecho, es un planeta muy habitado, porque la mayoría de la gente. La mayoría de los humanos ya han sido exterminados por los orcos, y en realidad nos vivían de gente como en puestos de investigación y de bases militares.
2: Se supone que como era un planeta jungla, muchísimos eh, cuervos sangrientos venían de ese planeta. Y era como que casa de muchísimos, o sea, era como de los planetas de Aurelia que más reclutas estaban a cuervos sangrientos, o sea, de los top 5 al menos de todo el sector. Y pues obviamente también había guardias, que todo eso, pero la adquisición llegó y dijo What the fuck? Oh no, no, bitch, you didn't exterminate tus bottom, por favor. Y pam.
1: Sí. Pero, pero bueno, o sea, lastimosamente Typhon Primaris deja de existir, ¿no? Como un planeta. Va a ser un mundo muerte. Lo más cagado. También llegan tropas propiamente oh, otra vez del de ipad que ya lo reviven por segunda vez. No <ríe> sí. mames, ya tenemos otro chante. Eh, la vuelve a cagar. En ese caso también es, dest es desterrado por el Capitán Tarkus. ¿no? Los también ahí medio importantillos. Eh... Y es en esta parte donde prácticamente, pues, pinche Angelo dice: No, pues yo estoy solo, güey. Los sea, que quieren acompañarme, síganme y vamos a desmadrar a Kairas y, y a salvar a la al capítulo, ¿no? De hecho, lo siguen. Lo sigue Avito, lo sigue a Cyrus, lo sigue bastante de los personajes eh, icónicos de, los, de las campañas anteriores, ¿no? El propio sí. Tool, como, como este. Como Dreadnought. ¿Cómo, ¿cómo ¿no? se dice? Como Dreadnought, ajá, exactamente. Y bueno, prácticamente se submite a Extreminatus este Typhon Primaris. Eh, también lo que pasa es que se encuentra la verdad de que finalmente este, esta parte de, de Kairas sí fue obviamente corrompido por el caos, en este caso por Ulker, pero luego sabemos que es por también un demonio de Korn que le dice así: no, tú, tú ya, vente a la verga y métete aquí. Y Kairas es el que finalmente decide: sí, yo, yo me paso el caos y, y soy malo y, y la verga. ¿No, ¿No te eh...
2: parece extraño que un, que un demonio de Korn? Haya, le haya dado el verde a un bibliotecario,
1: o bueno, a un, a un psyker. Sí, está raro, ¿eh? al final de cuentas, sí está raro, por bien. Pues es un psyker, no, no es un dangro ni un pinche o una mamada así, pero, pero bueno, pues pasan las cosas, bueno, ¿no? Ok, uh -huh. se puede. También ahí entran en combate las fuerzas del mundo del mundo astronave Bieltan comandadas por la Farsir Maca o Macha, no sé cómo le digamos. ¿Macha? Yo digo Maca ¿cómo le quieren decir? Eh, esta que tiene para algunos una cierta como, eh, hay como tensión sexual ¿Tensión con Gabriel sexual? Angelos quién sabe por qué, <ríe> pero pero bueno, eh, cada quien sabe sus fanfictions, eh, pero bueno, al final de cuentas eh, los Blood Ravens empiezan a, a hacer un ataque final, también ayudados por la propia inquisidora, a esta a la inquisidora de la Orden Heréticos, eh, ...y terminan haciendo... ...y bueno, Kairas termina ascendiendo a ser un príncipe demonio... ...Gabriel Angelos baja el propio... ...y lo, y lo invence junto a sus camaradas... ...pero obviamente este... ...Gabriel Angelos queda súper mal herido... ...o sea prácticamente... hecho la foto es donde lo van cargando así de regreso... ...y pinche parece un pinche esqueletito ahí... ...el, el Gabriel Angelos de tan vergado que quedó... ...o sea no tiene ni piernas ni brazos... ...y todo quemado ahí a la verga... ...pero bueno, al final de cuentas... ...el final canon se supone que es que... ...Gabriel Angelos subsiste da la orden y se reconcilia con Diomidi, se reconcilia con con algunos de los que lo, Diomides al final del día se cuenta que pues el, todo el tiempo fue utilizado por, por Kairas para sus fines uh -huh. y, y también le dice pensa, no,
2: Apolo era, era una mascotita casi casi, o sea ¿sí? no, no era como tienes tu propia voluntad, no, no entonces pues sí, como que se entiende el que válgame haya estado ahí
1: y se Ajá. puede redimir y se redime y se une, ¿no? Y de hecho toma el papel de ser un capellán. Dice, no, pues es que yo con esta pinche vergüenza ya no puedo ser miembro de la Guardia de Honor ni líder de la Guardia de Honor. Mejor denme una capellanía y ya me vuelvo capellán. Y eso supone que pasa en el mod de Dawn War III, ¿no? Que es, bueno, en el mod, sí, guiño, guiño. Eh, eh, donde se supone que él ya es un, un apoteca, digo un apotecario, un capellán. Le <risa> apolo Diomedis como capellán. que Le queda muy bien el título de capellán, eh, también no, no, le, digo que, no le queda le queda. También Angelos lleva una purga de todos los que se, de todos los seguidores de Kairas y los corrompidos dentro de la legión, digo, de la legión de la, del capítulo. Y Angelos es elegido nuevo señor del capítulo por los ángeles sangrientos. Actualmente él de es bien. el señor del capítulo, de hecho. De Buenas hecho, horas. él
2: rompe, creo que es el primero en romper esta línea de bibliotecarios, señores de capítulo, o sea, porque Angelos no es psyker. Eh, entonces, mm. se supone que por tradición era que. Era al mismo tiempo un bibliotecario, el que era el señor del capítulo, desde el mismo... ¡Ay, se me fue el nombre! Al
1: este Azarías... Azarías. Azarías. De, de del otro Azarías. <risa> vidia, Vidia.
2: Ese güey, ¿no? Eh, entonces se supone que era como que la tradición de que era un Psyker, porque se supone que es los que tienen más conocimientos y todo. Y Ángelos pues nada más llega con su martillote gigantesco, Santa Madre, y, y pues, ahora sí, ahora soy el capitán, o sea, como esa escena de, ah, ese fue el nombre de la película, pero sí lo ubican, ¿no? La del barco Ajá. de Somalia.
1: Ah,
0: sí, sí. Yo Ajá. soy
2: capitán ahora. Uh, yeah. Capitán. Yeah, yeah.
0: Alex, no, no
1: sé. Ajá, yeah, yeah. es. Ajá, exacto,
2: mm. sí llega básicamente que Virangel o a sea, decir, hey, mírame, yo soy. Maestro del capítulo ahora. Y saca su martillote,
1: güey. Así, Así. Sí. Pero bueno, eso es lo que pasa. Ángelo se vuelve el señor del capítulo, es la actuación del capítulo. Y ya lo, lo reparan, o bueno, lo intentan prácticamente revivir y lo, le ponen ciertas partes mecánicas para que subsista, porque prácticamente pierde una pierna, creo que un pinche brazo. Eh, o sea, queda súper puteado el cabrón. Eh, pero bueno, se vuelve el señor del capítulo y comandan los cuervos sangrientos en una nueva etapa de resurgimiento, ¿no? Obviamente con una cara de emputado que dices, no mames, <risa> porque luego todavía ves al ángel del Dawn of War 2 y dices, ah, este güey tiene como luz en su cara, así de, no, pues todavía está como con la esperanza, pero ya ves el, of, el of War 3 y entonces, y che, la verdad es, bueno. lo poco, es lo poco bueno del Dawn of War 3 que tiene buenos modelos, en, en, de cierta <risa> manera, por lo no. menos en la cinemática, pinche Changel, o sea, así bien, super mamoncísimo, así pinche cara así de no da risa. <risa> este, este, Wey, este. Es
2: que piénsalo, o sea, el capítulo pasa a convertirse en un capítulo de Doomers. El chico es sí. todo, todo traumatizado porque tuvo que matar a Guardia Imperial y aunque él no quería, ay, ya como es un Dreadnought, pues vale pura verga. La <risa> Yomedez <risa> Di está como, oh no, cometí el mayor error, me cogí al fanboy, básicamente. <risa> o sea
1: se convierte en un capítulo de Dummers. sí, 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 no pues no. como cabrones mm -hmm. bueno, de hecho de, de, de Tool no sabemos si muere sabemos que queda muy mal herido después de que Lifeless desmadre a su Dregnaut probablemente en mi corazón sigue vivo ya no ah. sé si en Dora War 3 vuelve a salir o hace un pinche cameo, eso sí no lo sé porque pues, nunca jugué esa madre <ríe> pero, pero bueno, al final de cuentas Angel se vuelve esta parte Dai se vuelve el capellán eh, también está por ejemplo Jonah Orion que es este, el jefe bibliotecario que es el que toma el papel de jefe bibliotecario porque sabemos que antes el que era señor del capítulo tenía que también tomar el papel de jefe bibliotecario Jonah Orion que también es un buen personaje es uno de los mejores bibliotecarios que salen en los juegos este, lo, lo pueden reconocer porque pues es este lleva su armadura azul pero aparte es negro <ríe> entonces es el buen Jonah Orion que, que también sale en Dawn of War 3 pero tampoco se ve mucho que pase con él en, en ese juego repito, no lo cubren pero eh, del el buen Yo No hay Orion. También está. Eh, ¿Quién más? Pues esos son los personajes Ayrus. más importantes que podemos mencionar. Justas, pues está Cyrus, Abitus, Tarkus. Tarkus que también sí. sabemos que sobrevive porque se devuelve este como el. Este como personaje misterioso que sale y que derrota a, a la Legión Negra. En esta parte, bueno, el Eliphas al final de cuentas. Sí, Entre otros. Se va
2: que... a la Dead Watch de hecho porque ya está muy cansado de todos los dramas que pasan, güey.
1: <risa> muy bien, muy bien no lo culpo güey no lo culpo no lo culpo, yo ¿Vale?
2: lo mismo
1: este, y bueno finalmente tenemos lo que es el, el juego de Dawn of War 3, que bueno, no, a sí, irnos a su historia muy concretamente es, se reúnen las fuerzas de los orcos bajo el Gorguts, eh, las fuerzas Eldras bajo Maca y las fuerzas de Gabriel Angelos en el planeta de Acheron en busca de un artefacto llamado la lanza de Kane que al final de cuentas sé que es una trampa del propio caos donde se despierta un gran demonio de Corn y entre las tres facciones se tienen que unir para desmadrarlo y quedan como una tregua ¿no? así de pues al final valió verga todo ¿no? La, valió verga la lanza y ya nos vamos todos ¿no? excepto el Gorguts que dice oh y se agarra, la, agarra el pedacito de lanza y se va a la verga se va el pedacito de... <risa> mi premio
2: <risa> huevo orcos los únicos que son felices en 40k uh
1: -huh. y bueno al final de cuentas sabemos ese Gabriel Angelos pasa a ser un héroe legendario dentro de todos los Space Marines de los capítulos de Space Marines porque es el héroe de, de las cruzadas aurelianas es el héroe que saca al, al, al capítulo de, de su momento más oscuro, de un momento donde casi su existencia pendaba de un hilo eh, y pues prácticamente eh, ¿qué pasa más? durante la era del Dark Imperium hay más historia eh, después de la campaña de Acheron el capítulo eh, empieza a reconstruirse a base del liderazgo de Ángelos. Eh, el problema también se viene cuando eh, vuelve a erupcionar lo que es la, la, la Cicatrix maledictum y el astronómico pues, se va a oscuro y todo el subsector Aurelia pues, se queda incomunicado. En este caso queda incomunicado y empiezan a haber surgimientos de mutaciones, de fenómenos psíquicos. Eh, otros muchos eh, cuervos sanguíneos perecen simplemente por la descarga psíquica de abrirse la Cicatrix entre otras cosas.
2: Ah, pero querían tener el chingo capítulo ya de psíquicos. Eso es lo que pasa cuando se llenan de psíquicos. Uh -huh. Nunca tomen psíquicos, por
1: favor. No, bueno. De hecho, el mismísimo Ulker vuelve a ser liberado gracias al como pedo de la Psiquiatrix Maledictum, y eso es un desmadre porque se vuelve una invasión demoníaca otra vez <ríe> al a subsector Aurelia y a Aurelia. Entonces, okay. eh... Ángelos le ordena a, todos los, eh, a los ángeles sangrientos, digo a los ángeles, a los cuervos sangrientos otra vez, de que, pues, eh, de que resistan donde puedan y que esperen a, a reconstruir, recontrarse con el, con el demás imperio, ¿no? El imperio los vuelve a contactar cuando un adeptos custodias llamado, un capitán, un capitán escudo llamado Pertinax, con su crucero, encuentra una flotilla de los cuervos sangrientos. Eh, bajo el mando del Capitán Atanexis Y, lo, y, y los, los, los recibe En bienvenida del, del primar Carroput Gilliman, les da las noticias De cómo Cadia cayó, de que Gilliman Ahora está revivido, ya está en la cruzada Indomitus Está todo el desmadre eh, Los custodes traen así tecnosacerdotes sacerdotes, servidores, gente También traen semilla genética mm -hmm. Para generar Space Marines Dentro de los ángeles no, De no los me perros en los...
3: Ajá
2: un momento, espera, trajeron semilla que, un, No, espera Eso no tiene sentido ¿Cómo podrían usar semilla genética De alguien que no? ¿Por qué agarrarían semilla genética Que es de un primarca traidor? Eso no tiene sentido Belisarius jamás haría algo así Estoy Absolutamente. seguro el, el respeto, el respeto Absolutamente. Él respeta siempre las reglas
1: uh -huh, Claro que sí Por eso es el buen ¿Cómo se llama? Belisarius Cole ...que nunca se me da nada malo y nada hereje... ...pero bueno... Ajá. ...pero bueno, o sea, al final de cuentas... ...Satanaxis como que también intenta... ...sacar la información al, al, al Adeptus custodios ...y de, oye güey, no nos vas a decir de dónde venimos... ...y cuál es nuestra semilla genética... ...no, no me dejas ver aquí la semilla genética... ...a ver qué nombre dicen en la etiqueta... ...qué marca,
2: de, ¿qué marca es...
1: <ríe> lo, ...lo importante es que... ...regresa con Gabriel Angelos, le da el reporte... ...le trae todo lo que le traen la, los Adeptus custodes y los ángeles, y los ángeles vez los cuervos sangrientos empiezan a generar nuevos Space Marines primaris en este caso, nuevos, y se unen a la cruzada Indómitus siendo muy 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 utilizados ya gracias a sus talentos para, para la investigación para la búsqueda del conocimiento para, para estar buscando eh, cosas durante la, la cruzada Indómitus ¿no? principalmente los bibliotecarios y los, los apotecarios, utiliza mucho eh, no sabemos en realidad qué pasa muy bien ahí con con Gabriel Ángel, supongo que siguen activo ahí ayudando a Gilliman en la cruzada Indomitus hasta ese momento es lo que se nos ha dicho pero pero bueno, eso es lo que se nos ha puesto en última instancia, que es prácticamente pues, se nos dijo en, la, en una White Dwarf, o sea, no es, es como el en una White Dwarf que fue la siento, si no mal recuerdo la, bueno, la de 2019 una de 2019 donde venía el índice de cuervos sangrientos nos dijo, ah, ¿qué pasó con los cuervos sangrientos después de eh, el dono of War 3 que nunca existió, sabemos ¿no? Eh, y, y pues de que en la cruzada de Indomitus se reencuentran con Gilliman y actualmente ya están con Space Marines Primaris, ¿no? También en ese transcurso recordemos que los cuervos Añados también participan en la defensa del planeta Graia en contra de uh -huh. las fuerzas del Señor del Caos Nemeroth y del Orco, el guagorco eh, que, que invade el planeta ayudando a los Space Marines y ayudando incluso al Capitán Titus a, a la defensa del planeta. Salen, hacen su cameo impresionante ahí en en Space Marine, donde ahí de repente ves unos Space Marine rojos y tú dices, ah, cabrón, esos güey los conozco de algún lado. Y de repente, Cuervo Sangriento, reportados, Capitán Titus." <ríe> y dices, ah,
2: Muéstranos la valentía que tuviste en las cruzadas aurelianas, Cuervo Sangriento. Y ya se van todos a la pelea contra los, este, de... contra contra los demonios de... y todo. Contra el caos, ah. es el caos.
1: Y ya sí, ya luego, y ya luego le luego, y ya luego está la chanta toda la pinche. La, el Thunderhawk del Capitán Titus, ¿no? <ríe> cuando lo aterrizan, se lo, se lo roban. Pero, pero bueno, eso es lo que podemos decir, creo que de los ángeles, de los cuervos sangrientos, prácticamente les dijimos toda su historia, o la historia conocida. Eso sí, si nunca lean las novelas de, de Gouto, No War de CS hablen de... <ríe> a de...
2: menos que quieran ver a un Terminator saltando.
1: Sí, mejor, mejor jueguen los juegos, así de fácil. Mejor jueguen los juegos y, y a la verga, porque, porque <ríe> en realidad no, o sea, no, 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 no. No se, no, no se pierden de mucho y más bien se ahorran mucho al no leer esas novelas entonces no lean las novelas de es Goto a menos que pues digan no pues me fleto me quiero ver a los sangres sangrientos así novelizados a los juegos novelizados pero bueno ya les advertimos ya les advertimos que se pueden encontrar esos libros en otro episodio que hicimos por ahí entonces no les recomiendo esa parte de hecho en el capítulo que tuvimos de preguntas y respuestas con, con Macron hablamos sí, el propio Sir Khan ya le está advirtiendo Macrake también le está advirtiendo, entonces si ustedes, toman la, si ustedes no toman la precaución, ya es cosa de ustedes, entonces pues ahí están las novelas de CSGO pero sí, no las lean, pero bueno es esto lo que podemos decir en cuanto a organización de los, y historia prácticamente de los, de los ángeles, de los cuervos sangrientos, por fin ya no vamos a hablar de ellos para no seguir diciendo <ríe> ángeles sangrientos <ríe> pero, pero la es que es un sí. capítulo que en lo personal yo creo que sí es de mis favoritos, yo lo pondría en mi top 10 de capítulos artes, no lo pueden ver primero obviamente, pero todos por lo menos debemos llevar en un lugar en nuestro corazón a los grandes cuervos sangrientos, sus grandes personajes como Tarkus, como Tul, como Ángelos obviamente, como Cyrus, como el propio este Diominis, hasta el Boreal, hasta el Boreal tiene su lugarcito ahí de, de nos dio buenos sí. memes, los, ¿no? O sea, Güey, en, ¿qué sería el mundo de es, Warhammer? Boreal es un, es un amor. Sí. ¿Qué sería el mundo de Warhammer sin el grito autista de Space Marines de... ¡Oh! Que gritan así en el pinche juego de Don't War. Este, eh, que fue prácticamente el que nos dio el efecto de, de grito autista de Space Marine para toda la eternidad. Entonces, gracias a Dios, no, a los a los, los, los cuervos sangrientos, gracias a Dios, Gabriel Ángel sigue vivito y coleando, o por lo menos lo sabemos. Y, y ojalá le sigan sacando ahora sí más novelas, ya no enfocadas en un War, ¿no? Porque se merecen mucho más amor que solo los juegos. Bueno ya de por sí tener toda una saga de juegos dedicada a ti es bastante amor pero pues, también hay que meterle más fluff, más lore ahí para que, para que de verdad sí. brillen los cuervos sangrientos
2: no, y, y te digo algo, o sea los cuervos sangrientos yo creo que fueron como que el inicio de muchos tan solamente decir esto, güey la wiki de la Cruzada Hispanicus Ajá. lo que tuvo por tantos años hasta hace creo que un par de meses, fue justamente un cuervo sangriento, güey Ahí en la, en la portada aparece, siempre que estabas leyendo la wiki en español, un cuervo sangriento. Entonces... Y sí, la clásica imagen el... es con el Ajá. martillo, ¿no?
1: Sí,
3: entonces,
2: el martillo de es, es como que un lugar especial dentro de la comunidad, tan solamente decir eso, ¿no?
1: Sí, pueden ser unos rateros, pueden ser unos pinches cleptómanos, pueden ser unos pinches no. nerds. Pueden tener, ser unos putos mutantes, porque al final de cuentas, tanto Siker, no más los hace más mutantes que nada. Uh -huh. Pero bueno, son los perros sangrientos y okay. tienen su lugar.
0: Digo, y son fans de siempre los puede niños, ser ¿no? siempre puede ser peor. Puede ser los, ¿cómo se llaman? Dragones negros, unos güeyes que literalmente tienen cuernos a la verga. O sea, siempre pueden peorar el asunto, entonces... <risa> y hablando
2: de mutaciones, y hablando oh, no. de mutación.
1: <risa> oh, no. <risa> Ay, sí. bueno, aquí vamos, joder, vamos a joder Creo que era uno que también no esperaba mucho la gente Porque esos personajes Ajá. Bueno esos capítulos muy queridos Pero cuál es Kench Dinos.
0: Ah pues claro que sí los carchardones car Quién sabe cómo chingados Veracruz. Se dice en español cor Correctamente Completamente momento Veracruz, definitivamente, eh, les, voy a ser, <risa> les voy a ser completamente sinceros, eh, no sabía nada del, del capítulo y luego vi como que el símbolo y yo dije, ah, no mames, neta, una hombrera acá como de tiburón, pinches boomers a la verga, que se tratan tiburones a la, o, o algo por el estilo, pero no mames, nomás empecé a aprender de ellos, nomás, creo que fue una... Uy, y,
2: están bien locos!
0: Nomás y creo que vi, aquí creo que lo, lo voy a poner, una imagen el video eh, bueno, aparte, sí, el video de Miracle de hecho ayudó mucho. Aunque se mamó así de que... Explicó desde el principio que eran los Spacemen y yo, vete a la verga, güey. <risa> Pero, no, no, no. Eh, no, o sea, neta sí fue como que un cambio así de, ah, cabrón. Porque, pues, básicamente sí era como... O sea, como que combinaban ciertos aspectos. Yo tenía mi teoría. O sea, yo dije mi teoría de que, ah, huevo estos güeyes estos son... Eh, ...devoradores de mundo, sí, fili sí... ...estos son devoradores de mundo... ...como que perdidos, o adoptados... ...o algo por el estilo... ...pero, pues digo, ya ve... ...con lo que vamos a estar hablando, pues... ...obviamente, bueno, hay una posibilidad... ...pero no está cabrón... ...pero no, o sea, neta... ...10 de 10 a los, a los personajes... ...shish, o sea, la neta... ...sí me agradaron bastante... ...y eh, están bien vergas, o sea... Me, ...me agrada toda la combinación que traen y, o sea, sí, o sea, combinan como que ciertas cosas, pero al mismo tiempo que los dientecitos y la madre y, y todo eso, la neta, eh, la, la neta sí siento que va a ser como de mis de mis capítulos favoritos, el pedo, de que pues no tuvieron videojuegos, no tuvieron... <risa> o, sea, no, o sea, no tuvieron nada, o sea, entonces sí, definitivamente yo diría que... Tienen mucho potencial, lo cual siempre digo mucho de Warhammer, pero esto en específico sí es como que... Espero que sacan algo de esto, definitivamente.
1: Sí, tienen un par de novelas, sí. pero bueno. Para introducir a los, a los carcharadones... Eh, ¿Qué puedo decir que son los carcharadones? Carcharadones, para los que no sepan, creo que es el nombre científico de los tiburones. Eh, no soy no soy biólogo, pero...
2: Es uno de los tantos tiburones que
1: hay. La o
3: sea, historia
2: es como los megalodones, carcharadones, ajá. Es como que una manera de referirse histórica a unos tiburones de la historia, ¿no? Bueno, prehistoria, porque no había humanos. Creo que es
1: el, que es el gran tiburón blanco, sí, así ah, está. Carcharadón, creo que es como el nombre de los grandes, bueno, no importa. El chiste es que se les conoce, su nombre oficial es Carcharadón Astra. Que si lo traducimos al bajo gótico Que sería nuestro español o el inglés Serían los tiburones espaciales Que no es un nombre que me guste mucho ¿eh? Porque si sí soy así muy pinche eh, y, de hecho, hombre, bueno, la pero... y de hecho
0: se supone que los tiburones Espaciales y los cachardones Al principio eran dos capítulos Completamente distintos ah, Pero sí. ya luego como que dijeron Oye esto está muy pendejo ¿no? <risa> Entonces ya lo arreglaron <risa> Errorcitos de lore, a todo mundo les
1: pasa Eh, Es algo común Sí, también creo que había unos tiburones rojos, que es otro pinche capítulo así muy, muy al estilo del, del equipo de fútbol de Veracruz. <risa> Entonces, es lo cagado. No sabemos con bueno, este capítulo llamado eh, Carcharadon Astra o Carcharadones en español o tiburones espaciales, como les quieran decir ya, la verdad. Eh, es un capítulo de Space Marine de eh, una procedencia desconocida, al igual que Los Mil Hijos. En qué casualidad que los dos. Dos de estos capítulos de este capítulo, eh, valga la redundancia, son desconocidos. Pero lo que prácticamente hace único este capítulo, entre muchos otros, es, sí, una parte de su doctrina de guerra y una parte de su aspecto. Pero yo creo que lo más importante de esto es su pinche brutalidad, ¿no? El sí. nombre mismo lo dice, los carcharadones, los tiburones. Y es una muy buena analogía que incluso, por ejemplo, este Mayor Gila es una analogía en el video, ¿no? Que le ayuda a otro güey, otro youtuber, a hacer esta analogía de cómo es un tiburón, ¿no? Cómo se mueve un tiburón en el mar, cómo caza sus presas, ¿Cómo ¿no? Cómo
2: cazan, o sea. que Es este tiburón que es
1: solitario sí. o que a veces van en, como en estos cardúmenes de. Bueno, no sé si sea ah, cardúmenes, eso, no, cardúmenes, un chingo de tiburones. Sí. Este. Donde van un chingo de tiburones, pero que el tiburón siempre va haciendo esta como. Madre de mimetizarse con el vacío del mar, ¿no? Con este como color azul profundo. De esta manera vas echando a la presa hasta que en un momento rápido de abajo hacia arriba quirúrgico aquí. lo destruye, pero con una pinche brutalidad de que lo despedaza, lo come y se va. Tan, tan rápido como llegó, se retira y se vuelve a retirar hacia el vacío del mar. Y los carcharadones, este capítulo Astartes, tiene eso solo que en el espacio, aquí te retiras al vacío del espacio. Es un capítulo que es muy famoso por la guerra de Badaf, que es como su lugar más importante donde vieron combates, pero se hicieron famosos y temidos, no solo por miembros del imperio, sino no, no puedo decir que sean ah, temidos por otros astartes, pero sí es como muy disconfort, ¿no? O sea, escuchar a los carcharadones, ¿Qué the fuck? es que puta madre, va a haber, va a haber desmadre aquí. Es, yo creo que solo los carcharadones y y los Minotauros, que son otro capítulo las del que también algún día vamos a hablar, son esos propios capítulos que ponen un pinche terror en la sangre de otros Space Marines, que dices, ah, no mames, o sea, pregúntenle a los guerros Mantis cómo salió todo, ¿no? <risa> <risa> Pinches guerros Mantis soñando todos los días con, con los Carcharadones, ahorita lo vamos a contar. Pero, oh. sí, entonces, la forma de, de luchar en este capítulo es un capítulo totalmente basado en flota, eh, aunque se le dio un planeta luego llamado Uteca, que es un planeta que le pertenece a los guerros Mantis, que les dio como premio, pero es un, 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 un capítulo que es puramente de flota. O sea, tienen solo naves. Se retiran a lo más vacío de, del espacio, a las fronteras más inhóspitas del imperio y desde ahí hacen sus campañas principales. Eh, como un tiburón, atacan a la presa, llegan en su flota, salen del vacío, destruyen todo, acaban con todo de una forma brutal, eh, quirúrgica y, y rápida. Se retiran y vuelven a regresar al vacío para nunca volver a ser vistos. Como el buen tiburón eh, de hecho, es el símbolo de su legión, ¿no? Bueno, de su capítulo, en este caso. Eh, lo que hago de este capítulo es que es una forma de, si ven muchos de los artworks y también del arte oficial, al final del día son como un tipo como de maoris, como de polinesios, este, pero space marines, o sea, yo diría que eso es, o sea, hemos dicho que, por ejemplo, los mil hijos son como pinches persas egipcios, eh, los estos ultramarines son como romanos, los karcharadons son como polinesios, maoris, todos estos pueblos del Pacífico, ¿no? Guerreros así, eh, con tatuajes y, y todo este desmadre, ¿no? Propiamente de Nueva Zelanda, de Polinesia, de Hawái y todos estos lugares. Y sí, o sea, si fijan, tienen un chingo de tatuajes. Muchos de ellos tienen eh, perforaciones propias donde se implantan pedazos de huesos. Eh, algo curioso de este capítulo es que sus... Todos sus miembros de la, del capítulo comparten este esta piel pues prácticamente blanca, pálida, super pálida así super casi casi llega incluso pegándole al gris, así como si fuera la propia piel de un tiburón. Oh, no,
2: whitewashing otra vez, no <risa>
1: <risa> Mahuanos, blancos,
0: Güey, esa es la raza que oh, va a dominar al mundo, Güey, O sea, qué pedo. <risa> ya, ya son los de <risa> Bueno,
1: no las tienen que los de cooks. Entonces, Ajá. pero bueno, los mauris no. Pero la verdad es que les queda muy bien el pinche estilo Maori, entonces, o sea, queda con esto de ser pinche tiburón, además la armadura es así gris, completamente gris, eh, es De ese gris como de tiburón, no sé, pinche gris es perfecto que les queda, su símbolo que es el, el tiburón, al final de cuentas, y tienen esta piel blanca, pero aparte tienen, o sea, están modificados por los güeyes como los lobos espaciales para que parezcan lobos o perros. En el sí. caso de los carcharadons, están modificados para que los güeyes parezcan putos tiburones, o sea, un pinche güey tiburón, de tiburcio, ¿no? Y con los dientitos, o sea, todos los dientes así súper, <risa> como si fuera la mandíbula de un tiburón, los ojos rojos, eh, incluso tienen como, bueno, no, los ojos no los tienen rojos, los tienen así como totalmente negros. Si han visto los ojos de los tiburones, igual también son así como completamente negros, tienen esta como membranita ah. que luego los cubre. Así igualmente con los Space Marines de, de este capítulo, de los carcharadons. Eh, y por lo, lo importante de esto es que parecen, actúan y actúan como el tiburón entonces de esta forma pues son uno de los capítulos más temidos eh, no solo por leales, sino también por herejes porque sabes que los carcharadons van a hacer su trabajo perfecto, no van a dejar como el tiburón no deja ni un hueso ni una gota de sangre de desecho todos se lo comen, igual el carcharadón va a acabar con todo, hasta el último, hombre, mujer y niño, y sí, hemos dicho hombre, mujer y niño, porque sí. muchas veces lo hacen, entonces sí. sí. o sea, al estilo, puramente al estilo Space marines este, malevolentes o, o sea, los güeyes no son nada buenos no son nada, no son como un salamandra de que lo puedas saludar, no, un pinche carcharadón los saludas y te arranca la cabeza de un pinche mordisco, literalmente ¿no? Sí. Pero bueno, es sí. tan exitosos, ser tan pinches brutales eh, brutales y quirúrgicos, ¿no? como lo es un tiburón, eh lo cagado, y vamos a empezar con la historia. Ustedes dirán, oigan, este, este tipo así como de piel blanca, me recuerda a dos legiones, ¿no? Uh -huh. me recuerda principalmente a los Amos de la Noche y a la Guardia del Cuerpo. Dos legiones que una de sus principales características era que compartían este piel totalmente piel pálida, pálida, totalmente blanca, totalmente, o sea, de que Vampíric, no habían visto el sol casi. en años, ah, así vampírico. Yeah. Pero... Como Dumentio, ajá.
0: Uh -huh.
1: Definitivamente Vamos, a ser blanco. definitivamente, Vamos a ser blanco y estoy así como, orgulloso de serlo. Así así todo anémico, ¿no? Sí. Pero pero bueno. No, pero sí, o sea, totalmente blanco. Y estas dos legiones que comparten este factor y que son dos legiones que pues muchos dicen que son como antagonistas o que una es el reflejo de la otra, que son por una parte los Amos de la Noche de Conrad Kurz, y por otra parte la guardia del Cuervo de de Corvus Corax. Son estas dos legiones hermanas a final de cuentas porque sus primarios son hermanos, que Corvus Corax y Conrad Kurz tienen muchas analogías y son muy parecidos. Unos dicen que Conrad Kurz es como el Corvus Corax malo, o, o Corax es como el, el Kurs bueno uh -huh. <risa> para muchos. Que nunca los vemos enfrentándose, que al pinche Corax le dio culo enfrentarse a Kurz, pero hubiera estado muy épico ver esa batalla. La sí. que no la vimos. Um, pero ahí está la, la, esta, la idea. Sabemos de primera instancia y la teoría más aceptada es que descienden de los... de la Guardia del Cuervo. La Guardia del Cuervo sería el progenitor de, la, de los carrucharados. En este caso hay una historia, que es la historia de, del Señor de la, de la Sombra, que era un comandante llamado Arcasfal, era un comandante de la Guardia del Cuervo durante la Gran Cruzada. Este comandante de la, de la Guardia del Cuervo eh, pues era, eh, tenía el título de Señor de las Sombras. Actualmente el título este de Señor de las Sombras es el título con el que se nombra al Señor del Capítulo de los Carrecharados. Este título del Señor de las Sombras se lo dio Korax, ¿no? Eh, incluso él estaba antes de que la religión se reuniera con, con el Primarca. Eh, lo que cagado de Arcasfal es que, pues, eh, participa en bastantes batallas de la, de la Gran Cruzada junto a su Primarca. Lucha en la batalla también del, del de Anvil, de una de las batallas importantes de, del asedio de Terra. Digo, de la serie de Terra, de las guerras de unificación. Eh, imagínense, tan viejo es así el desmadre. Corax toma comando de la legión y, pues, de cierta manera, no le gusta cómo trabajan el modo superandi de muchos de los elementos de la legión, principalmente los que venían de Terra, ¿no? Eh, que es la, cont la contrainsurgencia, la represión, las fuerzas de ocupación, hasta cierta manera el terrorismo. ¿sí? Se dice, ven, la Guardia del Cuervo también actúa muchas sí. veces como el tipo amos de la noche, con el terror como arma. Y por eso es que las dos legiones son muy, muy parecidas. ya son como dos lados de la misma moneda. Entonces, eh, Korak dice, no, pues esto no puede seguir con mi legión. Si vamos a dedicarnos a esto, pero de otra forma, mejor bajada. Y además también llevando a gente de Deliverance y todo este desmadre. El problema es que, pues, FAL es uno de los muchos oficiales que se ven implícitos en esta como purga de, de oficiales y de, y de legionarios Space Marines. Eh, le dice, pues es que ustedes parecen más esclavistas... ...que Space Marines... ...y yo lo que toda mi vida luché fue contra los esclavistas... ...que nos tenían presos en Deliverance... ...entonces decía sí, a, a Corax, pues le choca este pedo... ...de tener a estos güeyes que pues, prácticamente esclavizan... ...bajo el nombre de la Guardia del Cuervo... ...que es un mal necesario al final de cuentas porque así es de muy éxito... ...o sea la, la Guardia del Cuervo tiene bastante éxito... ...pero pues al final de cuentas Corax es lo que decide... ...es el primarca y pues dice... ...ustedes vayan a la ver... Eh, ...y pues prácticamente los destierra o los exilia. Le exilia a todos, estos, a todos estos oficiales y a todos estos capitanes. Algunos de estos, pues, incluso se dice que se pasarán al caos una vez que termina la, la, la erigía o que empieza la erigía como forma de recelo ante su primarca. Pero Fal, una vez que es exiliado, luego este Korak cambia de opinión y le dice, pues, hermano, hijo mío, eh, regresa, ¿no? Regresa a la legión. Pero ya no vamos a regresar como el miembro de... Junto a tus hermanos en el campo de batalla Ahora vas a regresar como líder De una misión independiente, de una flota Y le da estas palabras De una flota independiente De depredación nómada Es el título que le da a Corvus Corax A la verga, uh, tú dices de depredación oh, nómada uh -huh. Y una flota Entonces, Le da este título de Pues tú vas a ser este nuevo el que lidera esta flota Y que ahora vas a servir a la legión Vas a encontrar tu redención Pero luchando en las fronteras Más lejanas del imperio ...en el vacío espacial... Vas ...lo mandó a la verga. Verga. a la verga... a la ...casi,
2: casi, casi... Mira, casi. ...vete a la verga,
1: pero de una forma un... más bonita...
2: ...o sea, es que piénsalo... ...mira, eres un Space Marine... ...no te puedo desperdiciar, sería una cagada... ...y además... ...tengo que cuidarte de una cierta manera... ...así que, por favor... ...vete muy lejos, lo más lejos de aquí... ...y no regreses... ...por favor, no regreses... ...eres libre de hacer lo que quieras... ...adelántela, si fuera... Corre, eres libre. Y pues Fal
3: básicamente fue como voy
2: a hacer ah, y
1: cosas. Lo, y, y como dicen ahí en el chat, como dice Lucas Blanchi, así, y luego lo más probable es que Corax una vez que dijo, no mames, si la cagué, ya necesitaba su semilla genética, ya nos dieron en la madre Nisban, y ahorita más que nada necesitaba la pinche semilla genética, esos 500 marines que envía la verga, ¿sí, ¿no? Así casi casi. Entonces, pues <risa> Corbus, pero, pero ni modo, eh, ya lo enviaste al, al pobre Fal a, a su flota de depredadores.
2: No mames, ah. desataron, básicamente desataron un Lidir ahí en pinche <risa> espacio exterior, güey. Sí. <risa> Simón, no pasa nada.
0: <risa> un pirata terrorista nazi. <risa> sí.
2: Sí.
1: sí. a la bestia ahí. Uh -huh. <risa> pero, pero bueno, sueltan, se supone, a Fal. Y Fal, pues se va con su flota. Se va bajo las órdenes de su primarca. Le permanece leal, eso sí, hay que reconocerle a Fal. Eh, toda la flota es compuesta enteramente de legionarios Casi todos son terranos O de los que antiguamente eran terranos de la legión pues Prácticamente todos se, se exilian, se autoexilian Y se van a la verga eh, No sabemos qué pasa con ellos durante el resto de la herejía de Horus. Se dice que algunos incluso elementos a lo mejor se pasaron a las fuerzas de Horus, Pero no hay nada concreto Se pierde todo contacto con la flota Se pierde todo contacto con, la, con, este, con este pedazo de la legión Y pues a la larga se nos va a dar cuenta que estos este, estos hijos de Arcasfal O estos seguidores de Arcasfal y el mismo Arcasfal Se van a convertir a la larga En el capítulo de los Caracharadones ¿no? Lo mismo pues Una flota depredadora que viaja hacia el vacío del espacio Hacia los lugares más lejanos de la galaxia eh, Exiliados por su primarca Brutales y esclavistas O brutales y, y bastante eh, Destructores como En esa madre Y se vuelven los Caracharadones al final de cuentas se supone que en algún momento Tienen que regresar al imperio Reencontrarse y recontactar con el imperio Y el imperio los acepta en el redil ¿no? Como esta fuerza expedicionaria así súper lejana Así como le dicen No, oh, mira, ¿qué crees? Nos llegó un reporte de que hay unos Space Marines en una flota Que parecen tiburones de los cabrones y que, y, que, y que matan gente, esclavizan cabrones Y ya le dice Pero son leales, pero creen en el emperador Así ah, entonces déjalos, no hay problema Nada más mételos en el registro ahí, en la lista. Entonces, a la verga, ¿no? Y ya. y nacen los Carcharadones, ¿no? Ya otra vez, obviamente, ya con una identidad totalmente aparte de la Guardia del Cuervo, con la historia olvidada de que alguna vez fueron los hijos de, de, de Corvus Corax. Y, y sí, ¿no? Pero, pero también ahí entra lo, el otro desmadre, ¿no? De que hay unos que sostienen que también los Carcharadones son una mezcla de la semilla genética... De alguna forma se habló mezclada la semilla genética de Corvus Corax y de Conrad Kurz. Eh... No sé cómo, no sabemos cómo. Eh, tampoco es que la teoría tenga muchas patas, pero por ahí existe. Eh, la teoría de que es una mezcla más que nada de, de Guerra del Cuervo, de que le dan ese pinche como papel de fuerzas especiales, pero también aceptan ese como papel de, de pinches terroristas que saben de los Amos de la Noche. Eh... Pero, pero pues sí, o sea, es, lo, es lo más caro de hecho en las novelas, por ejemplo la novela de, de Red Tide de Outer Dark, o sea, ahí se nos da casi casi que pues sí, son hijos de la guardia del cuerpo o sea, se nos da las pistas ahí prácticamente como lo que pasaba con los mil hijos eh, pero pues también eh, lo que hago es Cons que...
2: Consideren que estuvieron diez mil años en el sitio del espacio en los, en los rincones más lejanos del imperio, combatiendo contra lo que probablemente sería terrores cósmicos yo también estaría muy enojado y sería bastante desquiciado a la hora de combatir así que se entiende mm -hmm. 10.000 años en el vacío cósmico con, enfrentándose a los peores terrores que podría haber cualquier ser humano ah, es bastante lógico que sean básicamente un dirlevanger espacial
1: <risa> completamente <risa> Uno sus sí, pero bueno. sustachios su metanfetamina espacial no, 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 siguiente. Pero <risa> eh, también se nos dice en esta novela, en una parte, uno de los pinches As Ashen Kloss, que es un capítulo de las tardes que ayuda a los carcharadons, a los en esa parte, en ese libro. Le dice a otro carcharadon, le dice, no es más que escoria nacida de un traidor. Refiriendo que, pues, prácticamente de una semilla genética traidora. Aparte de eso, eh, también los ojos negros no eran propios de hecho de, de la legión de la guardia del cuerpo los ojos negros eran propios de las amos de la noche, la guardia del cuerpo también estaba bien pinches payos y todo lo que quieras pero no tenían estos ojos negros como los del el pinche Conrado todos los, los, los hijos de de, sí, de, de, digo, de Nocturne de, 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 de Nostromo, Nostromo. Eh, uh -huh. entonces pues eso es el pedo de que se vuelve como una de um, una forma como medio rara de, de, de mezcla entre estas dos entre estas dos fuerzas, que es tanto Amos de la Noche como Guardia de Cuero, pero pues para fines prácticos y para fines didácticos, vamos a decir que son este descendientes de la Guardia de Cuero. Eso lo tenemos más Ad
2: claro. Además, piénsalo de esta manera. Si nos vamos a lormas de otros lados, por ejemplo, Puños Imperiales. Se supone que es una mezcla de todos los propios capítulos descendientes de los puños imperiales. Y no resultó tan bien como, como se esperaría. Así que... Eh, usualmente Warhammer te dice de alguna extraña manera, no sé cómo es que lo pueden decir, que como si la mezcla o la, la interracialidad o algo así te dijera que estuviera mal. Ojo, palabras de Warhammer no mías. No mías.
0: Pero lo cagaron. Bueno, te... Oye, yo creo que Fabius va el por ahí así de... ¿Qué habrá pasado con ese experimento que hice? <risas> suelto ahí, pinche rata de la verdad suelto por la galera. ¿qué habrá pasado con eso? ¿Ah? seguramente
1: nada <risa> uno de esos diez mil experimentos que siempre se le escapan al cabrón pero pero bueno, sí, o sea, hay muchas pistas, también por ejemplo en los libros de la religión de Aurus, se nos habla de de estos eh, hijos de Arcasfal que prácticamente son como estos eh, miembros de, de la Guardia del Cuervo hay uno de los hermanos terranos de, de Arcasfal, ¿no? uno de sus Maris, que es un pinche güey súper brutal. O sea, parece un puto de guardador de mundo, aunque sea un guardia del cuervo. Eh, y nos pegan eso. Eso nos dice que sus flotas durante el herejador se llamaban las flotas eh, nómadas o flotas pálidas. En este caso, que luego, al final de cuentas, los que les ponen el nombre de las flotas de los Carcharadons son flotas nómadas de, de depredación. Pinche pobre, bien súper edgy así. Entonces, eh, tienen ese nombre y de esta manera permanecen. La, la, la analogía, ¿no? También los carchados tienen un, un, un... obviamente ellos han olvidado toda esta historia, olvidaron los nombres olvidaron de, de quién desciende, pero hablan de, de que hay un día del exilio, ¿no? que es un, un tiempo en el cual sus ancestros fueron como desterrados de su, de su hogar y tuvieron que aventurarse hacia lo más lejano de la galaxia a, a encontrar otra identidad, y hablan también de un, de un hombre conocido como el olvidado, que es el fundador del, del capítulo y es el primer señor de la sombra, ¿no? que en este caso pues, sería Arcas final mm. de cuentas. Ajá, sí, sí. sí. Pero un, todos los nombres, como que están sonando altas alertas. <risa> sí, oh, sí, pues, no, pues, imagínense. Y de hecho, también se me hace una analogía bonita porque es como algo así parecido a las migraciones de los pueblos polinesios. Así de que, pues prácticamente así, pues, pues vivían en islas, ¿no? Y muchas de esas islas terminaban siendo destruidas por otros, otros pueblos. Y los, y los polinesios no tenían otra más que navegar hasta el pinche infinito del mar a encontrar otro hogar, otra isla ¿no? y el nombre de sus ancestros uh
2: -huh. de hecho se supone que hay una
1: teoría que,
2: que, que es una teoría, no se puede comprobar todavía, pero que los propios polinesios descienden de pueblos incaicos pero que estuvieron navegando por el pacífico hasta llegar a las islas de, bueno, las islas del pacífico, ¿no? pero sí se supone que fue igual casi, casi. ¡Oh, no,
1: son space marines peruanos! Sí, Pero sí, 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 le he visto. Pero no sé, sea, yo siento que más es como de, del Pacífico hacia, hacia Sudamérica y no al revés. No sé, siento como medio horror eso de, de Incas llegando hasta pinche Polinesia. O sea, porque sí son muy diferentes. O sea, sí, o sea son prietos, al final de cuentas, también los Polinesios, también son hermanos prietos. Porque también son, son, son de tez eh, color caguama, eh, como, como muchos de nosotros, ¿no? Entonces. Pero, bueno. pero, pero, pero son, pero yo sí los veo muy diferentes en cuanto a características de la cara, o sea, así como más matalotes, güey, no que la y, no y son gigantes. Sí, wey, o sea, es lo mismo, o sea, se ven más pinches mam y uh -huh. matalotes que, que el indio así promedio, güey. Entonces, sí. O sea, sí están emparentados de, de cierta manera, pero yo digo más bien, porque sabemos, ¿no? que los polinesios llegaron hasta la isla de Pascua que está ahí pegada casi a Chile. no bueno, que está muy cerca de Chile, no pegada, pero está cerca de Chile. Y otras teorías de que incluso llegaron a Perú. Pero sí, yo lo veo más de ese, de ese estilo. Pero bueno, sabemos que son. Al final del día sabemos que es eh, Magui's eh, Space Marines, ¿no? Entonces, ya. Tenemos esos Polinesios. Pero sí, no, 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 no quiero Space Marines peruanos, ¿eh? Sin <risa> Mejor que hagan unos Space Marines Incas y ya sí, sí, güey. Pero, pero no, los Polinesios, pon Polinesios.
0: Si sí, no se acuerdan, <risa> no se acuerdan de Pulp Fiction, es de que, ah, sí, el güey gordo, no, pues no lo va a decir gordo, motherfucker y Samoan, ¿no? Entonces, es así como que, sí, o sea, Sí, no, güey, yo, ellos yo... son como tics por naturaleza. Sí, sí
1: cabrón, sí, no, no, sí, sí definitivamente. Nada más vean al, al, al Israel Kamawí como cole, o no sé, con Chapellito todo raro, que eh, cantaba la de Over the Rainbow güey ah, sí. parecía
2: ah, sí o cinco cabrones ¿no?
1: juntos o sea, no la roca no la roca es algo sí, así que se murió.
3: la
0: roca, la roca se también se es de origen polinesio como,
1: ahí. como... Ah. pues explica, sí, explica o sea, es porque... polinesio el güey porque siempre que siempre, siempre que hay películas de mamás polinesias así siempre el güey el, el pinche el, la roca tiene que participar además sí se parece, sí se ve güey <ríe> Sí. Bueno, creo, que es como, creo que es como una mezcla, el, el, la roca creo que es como una mezcla entre polinesio y afroamericano, entonces está medio raro ahí. ¿eh? Sí, sí, es, pero está. sí es polinesio, sí lo ha dicho muchas veces, que, que desciende de, de familia samoana creo. Y de hecho el propio gobierno de Samoa hasta le dio así como, como ciudadano honorario y la mamada. O sea, pues sí, que... ¿Qué otro actor
0: samoano conoces? <risa> sí, sí,
2: estaba... bastante ¿eh? ¿Ah, sí? Había un luchador samoano que... Está, que, que está, está el este que le hace de...
1: Está el ese que le hace de Boba Fett, güey. Eh, en las ¿sí? películas estas de mundo? Star Wars. Ese güey es hawaiano. Bueno, también es... Bueno, no es hawaiano. Es Polinesios vamos a ponerle porque no sé cómo refirma a todos los pinches conjunto de gente de, de las Islas del Pacífico <risa> Sí,
3: sí, sí. Pero,
1: pero también creo que es samoano y, y hace un chingo mm. de, de cabrón. También este güey que tiene... Um, bueno, no, no sé si ese güey es samoano, pero sí hay bastantes... Actores wey, polinesios El de
2: la película Gonzo, ¿cómo se llamaba? Ah, pues Jason Momoa, güey También Jason
1: Momoa, wey, también, wow, Jason sí, Momoa, es, también ah. es pinche Samoa Es como bueno. Momoa, bueno, ahí tenemos el nombre, ¿no? Uh -huh. Creo Momoa. que hasta el pinche Keanu Reeves Creo que su mamá era como hawaiana Una mamada así <risa> Eso explica o algo así. Sí, es que Eso explica Keanu Reeves Los ojos sí. Y
2: la actitud además también
1: Uh -huh. Sí, wow, pero sí,
2: uh
1: -huh. sí su, Ah, no, su papá era hawaiano güey. Pero bueno, entonces sí Pero bueno, no ya, luego hablamos güey, Sí, de quién nos ríos era hawaiano Ah, cabrón Podría no,
2: <risa> Güey, ¿te das cuenta de que podríamos decir que son como que polinesios? ¿Y <risa> <risa> sí, 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 sí Te digo, ¿te das cuenta de que podríamos decir que son como tipo polinesios? pero siguen teniendo el aspecto y el comportamiento de un veracruzano promedio.
0: Algo así, sí, definitivamente. Sobre todo por la, las las. A la verga, Russell Crowe
1: también es de ascendencia maori, Vete wey. a la verga, no Russell manches, Crow. no, güey. Ese güey es español,
0: no mames.
1: ¿What the fuck? No, yo no lo veo nada, güey, pero bueno, No mames. Porque tiene ahí un pinche 1% y ya la arpea de, de Maori, güey.
2: Güey, es como esos gringos ah, que ten... Ah, y yo soy un décimo tercero aparte escocesa, güey. No, este gran, wey, e Ese güey
0: parece un español a más no dar. Güey, en el gladiador le decían el español. ¿Por qué? Porque parecía un español a más no dar. La raza española, literalmente No, no manches, no No manches, no Nomás tienen la piel un poquito Romano tostada hispano, ¿eh? Sí, nomás tienen la piel un poquito tostada Y ya se sienten acá exóticos, ¿no? No mames man. además
1: claro es que a los, los actores polinesios tengo, Son como el comodín así de No, es que este güey puede representar a un, a un indio de la India A un prieto de acá ah, de América sí, A un cubano Es como los
2: cubanos a lo que, que vienen de a todos los colores y sabores, güey
1: no sé si Por ejemplo, me acuerdo del, del que sale de... en la. Is...
2: Eh, eh,
1: en Kuba de todo. Ajá. Porque hay más blancos. Pero eh, tan <ríe> que...
2: negros,
3: güey.
1: <ríe> Pero cagado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero. Hasta el... Por ejemplo, me acuerdo del pinche personaje este de Marco Polo. El que es el hijo de Genji's, el bastardo el uh -huh. No, de Genji's, no de, de Kublai. Ese güey es hawaiano sí. y lo ponen de mongol. No mames. <ríe> Al la, reper a la de mongol. No. Pero, güey. Sí, es que sí, sí, sí. sí, aires, sí. sí está de... está muy chingo, porque... El güey no tiene nada de mongol, pero nada más con el vestuario y con el, el, el peinado ya se ve medio mongol, pero, pero no, güey. Sí.
2: Sí. Güey, pinches prietos, son como, los puedes poner en lo que sea y sí si jala, güey.
0: Sí, es, es, que, pero... es que sí, es que sí, definitivamente. Lo que pasa es de que, es que no manches, de hecho sí estoy sorprendido que no sea mongol. Güey, es que, no, es que ojos rasgados, cuerpo grande, pues... Es más, no estamos seguros que esa racita que andaba por ahí no era, <risa> no era simplemente una raza mongola perdida por ahí. Porque digo, los mongoles sí terminaron en donde sea, pero pues bueno. <risa>
1: sí, sí. <risa> luego hablamos de pedos raciales. Sí, porque sí. se supone Ajá. que también que los polinesios vienen de Taiwán, entonces está muy curioso. Muy hicimos curtiado, mención entonces, de luego, varios, luego varias
2: cosas basadas. Uh -huh. ya, ya mencionamos a Dirleval.
1: Es necesario para hablar a los Carcharados, porque pues estos güeyes son pinches polinesios, pero pálidos, así con anemia, con anemia, pero pinche grave, así, en este caso. Eh, el chiste es que, bueno, los Carcharados nacen como un capítulo, y los Carcharados van a ver su primera como, o, o bueno, no es su primera, pero sabemos que es su campaña más famosa de todas, que es la campaña de la Guerra de Badav. Para los que no sepan, la Guerra de Badab es una guerra, podemos decirlo que es como una mini herejía de Horus. No, obviamente no al nivel del la de Horus Algo así, algo así Simplemente Pero... fue una guerra civil Space Marine bueno, sí, una guerra civil Space Marine Que sucedió en el Maelstrom, en la zona del Maelstrom Que es la zona del centro de la galaxia Donde está como el hoyo negro este que pues, hace el centro de la galaxia de la Vía Láctea, ¿no? Que es una zona muy importante porque En muchos capítulos de los Tartes Están ahí como en forma de guardia Porque es un lugar medio peligroso Del cual puede haber incursiones demoníacas Hay bandas de criminales, de piratas De, de bandas de guerra del caos y como es una zona muy difícil de transitar se pueden esconder bastantes, entonces el imperio tiene bastantes fuerzas ahí de Space Marines y de fuerzas humanas ¿no? Eh, el problema es que en esta guerra de Badab eh, uno de los líderes de uno de estos capítulos astartes que custodiaban en la zona del Maelstrom cae ante el caos el famoso Huron Blackheart corazón negro, eh, en este caso Huron Blackheart pues comanda a bastantes eh, bueno, era el líder de las garras astrales ese es el capítulo Luego pasa a llamarse los Corsarios Rojos cuando se pasan el caos. Y, y engaña a muchos. Engaña a muchos más que nada. Al final de cuentas, él y su legión, y su capítulo están corrompidos. Pero otras legiones Astartes, bueno, otros capítulos Astartes los corrompe. Bueno, los. los no los corrompe, pero los engaña para que <coughs> se unan de su bando. Y, y muchos capítulos que no tenían nada que ver. O sea, simplemente que ellos vieron. No, pues ¿qué crees que esto? O sea, el desmadre es que. Que. Que como que nos quieren quitar independencia y la chingada. Güey. Y... Y Luthor eh, tiene eso, razón y. Eso, uh -huh. eso es, es una,
2: esa es una de esas situaciones en las que llega un güey que es a Rana Bajas y te dice, ¡hey! ese güey que está ahí, dijo algo de ti, algo muy malo que no te puedo decir. A chinga qué? No sé, pero deberías ir a preguntarle porque lo que dijo está muy cabrón. Y va <risa> y, y le dice, ey, oye, ¿qué dijiste de mí? No, tú eras el pendejo que dijo pendejadas de mí, ¿verdad? Dijo, tu chinga y se empiezan a pelear y el güey nada más está grabando. Ese es básicamente Huron Blackheart.
1: Sí, o sea, sí. el güey el sí bien, bien amarra navajas, o sea, el güey ya sí metiéndole cizaña a los demás capítulos para, no, güey, vénganse de mi lado y vamos a, vamos a hacer... No, vamos a traicionar al emperador, se los simplemente estamos luchando por nuestros derechos civiles <risa> una mamada así casi casi <risa> eh, el problema es que muchos capítulos caen en la trampa y ellos incluso sin querer y siendo leales, totalmente leales al emperador y creyentes en él pues se pasan al lado de, 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 de Lut de este, sí, de, de cómo se llama de este juron mm -hmm. el problema es que pues a la larga el imperio simplemente ve de un lado traidores o sea, no ve, ah no, este güey se, este güey solo se equivocó, no, o sea, la cagaste traidor a la verga Muchos de esos capítulos, entre ellos, uno del que, el siguiente que vamos a hablar también participó del lado del, 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 de los traidores en, en la guerra de Badah, aunque luego pues vemos que se les, entre comillas, perdona, pero se les castiga muy fuertemente. Los lamentadores, <risa> vamos los, a llegar ahí. los. Entre ellos los más conocidos, los lamentadores y las y los guerreros mantis, que son totalmente engañados por Huron y pasan al lado de traidor. En este caso, el imperio pues, hace su pinche Fuerza de, de combate para repeler La, la rebelión o ¿no? esta como Independencia de estos capítulos de Astartes Renegados, y manda entre ellos a muchos Capítulos, manda a los Firehawks Manda a los Marines Errantes, a los, a los Red Scorpions A los Raptors, a las Salamandras A los Nova Marines, a los Exorcistas A los Minotauros que hacen una pinche masacre Y entre todos esos también Van los, Mino los Carcharadons También son llamados y dicen, ah pues aquí hay guerra Vamos a romper madres aquí que aquí podemos sacar algo, ¿no? Y aparte luchamos por el imperio. Entonces los, los, la guerra de badap comienza y esta guerra pues es una guerra civil entre Space Marines en este caso la, la flota la flota de los Carchadón liderada por la, la, la nave Nikor, eh, llega a lo que es la zona de golgotan Waste o las, los desechos golgotianos eh, y empieza a recibir alarmas de tanto lealistas como de secesionistas ¿no? de los traidores. Eh empiezan a recibir como llamadas, no, de únanse de nuestro lado únanse de nuestro lado, quédense leales que vénganse del lado de, de los excesionistas los carchadons fácilmente hacen una entrevista con los lealistas y dicen, no, nosotros vamos a seguir fieles al imperio y nos quedamos del lado lealista no y entonces se unen a las fuerzas del imperio en la guerra de Bada eh, es cuando sueltan al tiburón literalmente, es como si soltaras un pinche tiburón en la alberca de, de unos niños <ríe> de, de unos de de pongas a tus niños en una alberquita y de repente sueltas un pinche tiburón, No, imagínense piénsalo,
2: en mes de niños serían bebés, porque los niños todavía pueden nadar y tratar de salvarse. Estamos hablando de cachorradones aquí. Son es bebés. como,
1: es como soltar al pitbull en la guardería, ¿no? <risa> 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 Exacto. que sabes que haber sangre, entonces, pues, pues, ni pedo, pero, pero <risa> eh, lo que hago es que lo sueltan en los mundos del de cúmulo en que es un cúmulo donde sus habitantes eran leales a los guerreros mantis. Los guerreros mantis es un capítulo leal que después de la guerra se le va... son engañados por, por Uron. Eh, y se les, da, se les da el perdón después del conflicto. Se les da el perdón, pero se les hace muy parecido a los lamentables de mandarlos una pinche cruzada como de expiación. Entonces los guerreros mantis estaban súper jodidos. El problema es que los carcheros llegan justo a estos planetas de los guerreros mantis y empiezan a desbastar a todos los planetas usando una, una, una política de tierra quemada así de no dejar nada vivo, quemar todos los recursos y llevarnos lo que se pueda ¿no? en este caso pues eh, toda la infraestructura es destruida eh, cientos de miles de civiles simplemente son asesinados, incluso ellos si no todavía la el imperio pero ni sabiendo qué pedo simplemente es que llegan los carcheros y pum los, los masacran a todos eh, y es cuando finalmente los Mantis Warriors, los guerreros Mantis, deciden intervenir para pues, rescatar a su gente y a sus mundos. Y entran. Y pues no mames, el problema es que ese era el plan de los Karcharadons. Hacer todo este pinche masacre simplemente para traer a los, a los guerreros Mantis a la trampa, no a la boca, del, a la boca en este caso, del tiburón. Eh, el comandante Karab Cool. Eh, eh, les da la... El comandante Karab Kul de... Eh, de las fuerzas imperiales le da la orden a los Karchardons de atacar lo que es prácticamente todos los guerros mantis y los Karchardons tienen una pinche masacre pero masacre así cuando decimos masacre la decimos con mayúsculas o sea los devoradores mm -hmm. de mundo se quedan medio pendejos en comparación a lo que hicieron los pinches eh, Karchardons con los guerreros mantis hasta el punto de que los guerreros mantis pues no mames o sea con trabajos pueden y, y subsisten eh, y simplemente por hacer del destino y porque Logran retroceder y escapar. No son totalmente exterminados ahí por el por los Carcharodons. Pero si no hubiera sido por eso, pues ahí mismo los los estos. Eh, ¿Cómo se llama? Los. Los. Los guerreros mantis cesan de existir. He una imagen muy bonita donde está este. Eh, tiberos, que es el líder de los. De los estos Carcharodons. Ahí frente a un guerrero mantis, así en un brazo y el pinche Tiberos, así como. O sea, es un Space Marine. Ustedes acuérdense, miden 2 metros 30 por lo menos y el pinche Tiveros mide como dos Space Marines de puto alta, nada más así enfrente de... Sí. De, 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 sí. Fue, a, por lo menos hay que aplaudirle al guerrero Mantis que tuvo huevos de ponerse frente a frente al, al líder de capítulo de los Carcharadons porque pues, no nos salió muy bien eso para él. Eh, entonces, pues sí, los guerreros Mantis son últimamente devastados, Luego se les dé el perdón y se les deja salir del lado traidor y, y hacer su expiación, pero pues no más, o sea, los guerras mantis nunca van a hacer un capítulo hasta mucho tiempo después eh, después de eso el comandante Carapules, cuando ya les da la orden a los corchadones de ahora atacar lo que es Bada Primaris eh, que es donde estaba pues este Uron como su, su base principal donde comandaba la, la guerra eh, junto a los eh, fantasmas de Estelares que es otro capítulo de las hacen una invasión de Bada Primaris y, y el capítulo pues le dicen Ustedes vayan y ataquen eh, Bada Primaris. Ataquen la infraestructura primaria, es decir, ataquen los puentes, las carreteras para que el enemigo no se pueda movilizar, ¿no? Pero los, los, estos pinches calchados, en su brutalidad máxima, pues toman las órdenes como de. Ah, nos, nos dicen la infraestructura. Ah, pues vamos a destruir toda la puta infraestructura del planeta. No es ignorando la palabra primaria. Entonces, prácticamente todos los pinches calchados deciden sobre el planeta y empiezan a desmadrar. Prácticamente todos los. Se meten a las, a las estas colmenas del planeta. Y una por una les van destruyendo el, el, el reactor nuclear a cada una de las pinches este, eh, colmenas para que se autodestruyan a sí mismas desde dentro Pero simplemente eh, no, destruyan las carreteras, destruyan así para que lo, las líneas de suministro... No, estos güeyes así. No, güey, vamos a destruir las pinches colmenas desde adentro. así Va pues, haciendo una pinche wow, explosión atómica y casi, casi. El peor es que, de cierta manera, todas estas explosiones hacen que todas las pinches capas tectónicas del planeta empiecen a, a desmadrarse. Entonces el pinche planeta literalmente empieza a desmadrarse de tantas... Pues, explosiones nucleares que hubo ahí en, abajo de la, de la superficie, así de el planeta ya está en las últimas, ya estaba pronto de, 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 de autodestruirse simplemente por el pedo de que los pinches calcharon se tomaron muy en serio las órdenes y empezaron a desmadrar todo así, entonces de hecho es al punto de que casi casi el imperio tiene que olvidar la, la ofensiva en Bada Primaris y empezar a, a evacuar a todas las tropas imperiales que están en Bada Primaris nada más por el desmadrito que hicieron los carchardons, los carchardons ya, ya se habían ido desde hace un chingo, <ríe> entonces ellos ya no les importaba, hicieron su tarea, destruyeron la infraestructura, como les dijeron, y se fueron a la verga, ¿no? Y nada más dejaron ahí el planeta a la merced de, de, de autodestruirse, y, y así a, 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 a evacuar a toda la gente lealista de, 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 de Bada Primaris, o a los soldados que estaban en Bada Primaris, y a los Space Marines que estaban en Bada Primaris, muchos pues no alcanzan a replegarse y, 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 y mueren durante la destrucción del planeta, ...y es por eso que los... los eh, ...fantasmas estelares le tienen tanto odio a los... ...a los estos... ...carcharadons... <ríe> ...simplemente porque muchos carcharadons... Pues, pues, ...nos dieron una orden y en cierta manera tienen razón... ...les dieron la orden de destruir la infraestructura... ...ya lo de Primaria era una... ...era una sugerencia... <ríe> ...según ellos, casi casi... ...entonces... <ríe> sí, no, vamos. Este, ...o sea, si lo ves
2: fríamente... ...tienen razón...
1: ...sí, o sea... ...y bueno, esa es la, la, la campaña de Bada primaris Aparte de eso, siguieron luchando en otras partes, como en Pulcram, cuarto, y obviamente en las batallas finales de la caída de, de Badab y de, de, de la derrota finalmente de Uron. Aunque Huron pues no, no fallece, pero, pero sabemos que sí. Eh, finaliza la guerra y los carcharadones pues, eh, regresan una última vez hacia el cúmulo en, Dimen, en el que habíamos dicho donde están los guerreros Mantis. Eh, y le ayudan los, los ángeles eh, de fuego a llevar la... la, la a que todos los países, a todos los planetas de ahí ya empiezan a acatar eh, al Imperio otra vez. Que se van a reunir con el Imperio. Eh, lo que hago es que, pues, a su forma muy brutal hacen este... que le verán este acatamiento, ¿no? Ya se imaginarán cómo, ¿no? Si no se pasan al Imperio, pues, miren, aquí les presento, esto es un, un misil Typhoon que puede destruir una atmósfera en 20 segundos. Entonces... O se unen al Imperio... Podría, vez,
2: o, podría ser así, Facio, pero ¿no? ¿sabes que Estamos hablando de cacharadones, así que sería... Pasar por la justicia de la Buena Espada Sierra a Al menos dos billones de personas
3: uh
2: -huh. Uno tras otro, sin parar uh -huh. O sea, sí, entonces... podrías hacer el exterminatus Pero lo divertido Es matar personas
1: pero no, Van a hacer no. un exterminatus Un exterminatus manual, como lo vimos en Ajá. un capítulo <ríe> De esos exterminatus Tan vintage que hacían los, los devoradores de mundos no Muy retro <risa> así de... No, nosotros no vamos a usar ni misiles ni bombas víricas. No, nosotros vamos a hacerlo a la antigua. Bajen toda la bajen a toda la legión en este caso, a todo el capítulo, y uno por uno a cada humano. Entonces sí, pues muchos capítulos se pasaron de ese lado.
0: Muchos sí, planetas por, se pasaron simplemente por eso no hay la un, ira de los carros. Por eso no hay un comité de crímenes de guerra o algo por el estilo <risa> en el imperio. Sí. Porque es así de... Güey, ¿ya viste sí. todo este papeleo? No mames, no.
2: ¿Tú no le llamas <risa> crimen de guerra? Yo le llamo jueves.
1: Por la tarde. Sí, están cabrones, la verdad, eh. Sí, 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 no, pues, los pues, pobres cabrones, pero... Pero bueno, eso es lo que te toca cuando te toca lidiar con los Carcharodons. A, a los ángeles de fuego se les da como todo el dominio de esos, esas tierras que antiguamente eran de los Guerreros Mantis. Así como, pues ya, los Guerreros Mantis ya los perdonamos, pero pues ya no, no les vamos a dar sus tierras que les pertenecían. Vamos a dejar otro, otro, otro capítulo más leal. Eh, y, y lo que ha es que, pues... Eh, también, por ejemplo, se nos dice que los guerreros mantis tenían bastantes fortalezas ocultas en todos los que eran los planetas de este lugar. Llenas de, de suministros, de material de guerra, y, y aparte de todo eso, y de suministros, ¿no? Para, la, para el capítulo, en serio. Y es cuando los pinches carcieros dicen no pues de aquí somos! Y entonces agarran, se meten a todos estos eh, lugares abandonados de los guerreros mantis y se llevan todos los recursos. Pero no solo se llevan recursos materiales, sino se llevan a toda la generación de jóvenes de los planetas del cúmulo en para usarlos como como neófitos, bueno, como reclutas, a ver quién de ahí puede, para reponer las pérdidas que tuvieron en la guerra de Badav, Entonces dijeron, pues sí, o sea, este es nuestro pago, nos llevamos a todos sus pinches materiales, sus recursos, y a su, a su generación de primogénitos. <risa> y se los llevaron, los secuestraron, muy pues, prácticamente. Es algo que son muy famosos los los carcharados, los es que tienen esta tradición de hacer lo que se dice eh, red tights, que son como, podemos traducirlo como el el tributo rojo o algo así, que sería con el que todos los carcheradones descienden a de un mundo imperial random, no les importa eh, y prácticamente agarran, secuestran un chingo de gente bueno, principalmente niños y jóvenes que son los que necesitas para hacer un Space Marine y simplemente los secuestran, se los llevan, los suben a sus naves y se van a la verga <ríe> y utilizarlos como esclavos como reclutas o como servidores <ríe> entonces pues, no mames
2: son tus Acaban... ángeles los cuervos sangrientos se quedan cortos robando reliquias estos güeyes te roban toda una generación de niños
3: sí
1: lo hacen para lo, para reponer pérdidas no no son como los portadores de la palabra gente no lo hacen para otras cosas medio turbias o sea <risa> simplemente solo los secuestran para ser los soldados y esclavos pero, pero nada más para eso no no son como los portadores que ya sabemos lorgar, tus gustos asquerosos pero um, pero bueno eso este es lo que hacen y son estos famosos tributos rojos, ¿no? Ahora ver, hay otros que llaman tributos grises, que es donde los pinches carcharos hacen lo mismo, pero en este caso es lo que hacen, es robar arqueotecnología. O encuentran arqueotecnología y luego van con el mecánico y como que se la revenden. Le dicen, pues mira, encontramos esta arqueotecnología en nuestros pinches viajes, te la damos, pero a cambio de que nos des nuevas armas, equipamiento, armaduras, eh, municiones eh, y tecnosacerdotes para que nos, nos ayuden con las naves. Y pues el mecánico me acepta, ¿no? Pues simplemente son recursos, pero... Los calchados están dando arqueotecnología. Entonces, es una tradición bastante cagada de los calchados, ¿no? De estos tributos rojos donde secuestran gente. Y estos tributos grises donde secuestran... Bueno, donde roban tecnología, arqueotecnología... Para darse, para vendérsela al mecánico. <risa> A cambio de, de tecnología también. Entonces, sí, o sea, los güeyes son muy... Ahora, son muy badaces porque los güeyes así como, ¿no? Pues, parece que no tienen reglas. O sea, simplemente es como... Sí, somos del imperio, somos leales al emperador, pero... O sea, aquí lo que se dice le que hagamos, lo hace, se hace, ¿no? O sea, y en la Inquisición, ni el Mecánico, ni el demás imperio se les pone el pedo, porque saben que pues son los calcharadons, están malitos, déjenlos, ¿no? No, pero. O probablemente mejor no, porque si no, los van a desmatrar. Pero pero sí, son los buenos calcharadons. De hecho, después de la, de la Guerra de Badab, bueno, en lo que ya es el Dark Imperium, que es la época actual donde está Gilliman de regreso, el Gilliman y. él eh, les da. Les dé el mundo de los Mantis Warriors, el mundo que era el planeta madre de los guerreros Mantis, que era Oteca. Oh no. Se los regala, se los regala a los Carcharodons. <ríe> sí. No, pues miren, se los regala a la... <ríe> Para que tengan su nueva base. Aunque a los Carcharodons los les vale verga, la verdad. O sea, ellos ya están muy acostumbrados a sus flotas de... de Güey,
2: es el absoluto chat. O sea, literalmente te acaban de regalar un planeta y te vale madre, sigues robando niños. Para hacer los reclutas hacia la verga, yes. sea, el absoluto
3: chat.
1: Bueno, no hay que perder es las tradiciones, ¿no? Y bueno, pues de, de, de esa forma ahí hay, hay bastantes, bastantes otras luchas, ¿no? Una bueno, de las más famosas es la lucha que tienen el planeta de en el planeta eh, de Piety 5, que era un planeta eh, como santuario, estos es de la iglesia de Arquía en los cuales ayudan los propios eh, Ashen Klaus, que son otro planeta, otro otro capítulo. Eh, de Astartes. Eh, era una, un sector que le pertenece a la Eclesiastquía, pero que, pues, últimamente surgió un culto Stiller. que hizo que todo el planeta se rebelara en contra del imperio y prácticamente lo, a los a los, los tienen que llevar para, para destruir a la amenaza de Es una guerra que no se vamos a contar aquí porque esa viene en una de las principales novelas que les recomendamos de los Carl es la de Outer Dark, Oscuridad Exterior. Karcharadons, se llama la novela. Eh, esta novela habla de toda esa guerra de Piet y Cinco, de cómo los Carcharodons llegan a este planeta y puta madre, devastan pero devastan a los Genestealers y aún así les cuesta trabajo, eh, porque son tantos pinches Genestealers que lo único que los para a los Carcharodons son los números pero, puta madre, hacen una brutalidad que incluso los Genestealers casi casi, ay no mames eh, hay que evitar el combate lo más probable, lo más posible contra los Carcharodons porque están <risa> <risa> y, y hasta que llegan ya otros Space Marines los ayudan, pero, pero sí están en esta novela de... de de Outer Dark, que es una de las novelillas de los Carcharodons que vale la pena mucho que la lean, es de esas pocas novelas que tienen, de hecho sorprenderán porque sí tienen novelas o sea, los, tienen novelas los, los Carcharadons incluso más novelas que los propios eh, Cuervos Sangrientos hay mm -hmm. otra también muy buena que es la de um, Tributo Rojo o Red tight Carcharodons Red Tight, si ¿sí le encuentran, de 2016 eh, escrita por Robbie Mac, eh, McNiven que es eh, en un mundo prisión llamado Sartak, eh, es cuando viene una incursión de los Amos de la Noche. Esta incursión de los Amos de la Noche, pues saben lo que hacemos los, Ka los Amos de la Noche, desde lo que son famosos, y es en este caso donde entran en combate con una fuerza de los Carcharadons astra, de los tiburones espaciales. Entonces, si quieren ver un enfrentamiento entre Karcharadons y Amos de la Noche, que puta madre, o sea, debe ser muy épico, porque no he leído ese libro, la verdad, la verdad, pero... Eh, por lo que he leído, por las reseñas dicen que es, que es bueno Es un buen libro O sea, es muy, muy al estilo Carcharadons Entonces, si les gustan los Carcharadons Están esas dos opciones Ya sea el de Carcharadons Retight O el de... Eh, ¿Cómo se llama? O el de... El de Outer Dark Entonces están esos dos libros, que es el de... Esos, ¿no? Donde luchan contra Jane Steelers Y contra Mos de la noche, respectivamente Y bueno organizaciones y tácticas para terminar y pasar con el último capítulo simplemente es que eh, es un capítulo que sí sigue el contexto de en cierta manera pero que le vale mucha la verdad es que solo lo siguen en organización porque en tácticas son muy parecidos a los templarios negros o sea de prácticamente todo combate cuerpo a cuerpo o sea lo más posible o sea sí también tienen esos, estos grupos de scouts de escuadras de asalto que se conocen como devoladores los, ex los exterminadores, los veteranos de la primera compañía que son la, la hermandad roja, ese es el nombre que reciben. Y aparte los capitanes tienen diferentes estilos de, de, de títulos. Tienen por ejemplo el título de segador prime, que es aquel que se encuentra de, prácticamente es el encargado de secuestrar iniciados <ríe> o niños para que sean iniciados. Eh, tenemos al harvester prime o cosechador prime, que es el que se encarga de encontrar arqueotecnología para venderla al mecánico y todos los hermanos de batalla se les refieren con el nombre de hermano del vacío es el título, en vez de hermano de batalla se dicen hermano del vacío que es un nombre. Oh, le das a la se oye muy épico eh, tienen bastantes eh, vehículos eh, automatizados y, y vehículos pero la verdad es que lo que les gusta más es las estrategias basadas en infantería, simplemente eh, delegando todo en la proeza marcial de cada Space Marine y pues eh, sabemos que es como trabaja ¿no? son quirúrgicos son brutales, son rápidos y tan rápidos como llegan, tan rápido se van, o sea, ataques relámpago eh, guerra de guerra del terror, o sea, es muy parecido a los Somos de la Noche en cierta manera si, 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 si es cierta la, la, la teoría de la mezcla de las dos genéticas pues heredaron bien ese título de terroristas entonces, pues por esa parte son muy buenos, ¿no? aunque casi toda su armadura y sus armas son medio armaduras un poco viejas, de hecho, casi todos utilizan armaduras de la herejía, la Mark V que es el, el patrón herejía se le conoce esa armadura. Es una armadura buena, pero es más vieja que las armaduras actuales de, de muchos otros capítulos de Space Marines, que tienen más recursos. Eh, y pues sí, también modifican bastante las armaduras de, de la propia de Exterminador, ¿no? Como la que tiene Tiberos, que bueno, vamos a hablar de Tiberos, ¿no? Es el personaje principal. a Otros personajes importantes, por ejemplo, este eh, Tej que es el nómada pálido que es el jefe de bibliotecario y es uno de los personajes principales junto a Tiberos también pero hay muchos, ¿no? O sea, tienen todos estos nombres así muy de, medio medio eh, polinesios excepción de tiberos que Tiberus puta madre, Tiberus es uno de los güeyes, creo que más rotos de todos los capítulos, eh, señores del capítulo de Space Marines, o sea de hecho, casi unos lo ponen al mismo nivel de Asterion Moloch, que es el este Ay, señor del capítulo de Tauros Uh -huh. de tan badass, o sea, hay pinches foros enteros de, a ver, ¿quién ganaría en unos putazos? Asterion muy loco Tiberos, y casi siempre, no, o sea, nunca se deciden por uno, porque los dos están tan rotos que pues sí, de cierta manera, pues, pues es bastante badass. Ahí tenemos la miniatura incluso de Tiberos, tenemos su propia imagen, que es esa imagen que les dijimos donde está escrito un que es un artwork, creo, pero oh, la verdad es que les quedó perfecto, o sea, se ve hermoso ese artwork oficial. Eh... Tiberos pues es el líder, va en su armadura exterminador, lidera a la guardia de exterminadores de la hermandad roja eh, cuando Tiberos baja al campo de batalla es porque de verdad los cachadones van en serio, entonces si Tiberos está en el campo de batalla es porque aquí vienen a demostrar un punto y vaya que se van a ir del planeta demostrando ese punto entonces pues el güey Mide mucho más que lo que es un Space Marine promedio, o sea, incluso un armador exterminador es mucho más alto que los demás exterminadores, por eso es lo que le decimos que está como al nivel de Artas Moloch, porque Artas Moloch también es un Space Marine bastante alto, o sea, casi, casi pegándole a la altura de un Primarch a estos dos cabrones, o sea, así de, así lo podemos decir, de, de tan alto, o por lo menos pegándole a la altura de un Custodes, ¿no?, que son mucho más altos que un, que un Space Marine, wow. entonces, los dos güeyes son unos pinches tanques... Eh, y unas pinches instituciones de lucha, combate cuerpo a cuerpo, en este caso Tiveros del que estamos hablando en este capítulo eh, y también pues eh, tiene sus dos únicas, eh, sus armas únicas que son estas como eh, Thunderclaws estas garras que tienen las partes de los eh, de los de las, de las manos, en este caso que las son famosas porque las utilizó principalmente para masacrar a todo tipo de Space Marine eh, en la guerra de Badab, o sea ...creo que no hay artefacto o arma... ...que le tenga más terror a los pobres... ...a los pobres... este ...a los pobres, ¿cómo se llama? Mantis. Mantis, Guerrero Mantis, que estas dos armas... ...que se conocen como hambre... ...y, y la otra es que se conoce como reducción. Like. Eh, estos dos, pues, son estas armas... ...se las incluso se las dieron... ...propiamente, es un... ...diseño único... ...que se crearon por el mecánico... ...y que solo este Tiberos tiene en poder... Eh, lo más claro es que Tiberios Tiberio, o sea, en realidad su nombre viene, no sé, de Edith, aunque te lo margan, que en realidad probablemente viene de tiburón de la palabra para en español para tiburón, uh -huh. con el que es tiburón aunque yo lo veo más como Tiberio, así como un pinche emperador romano, pero la verdad es que el güey es un es un güey con el que ni siquiera le quieres ver la cara porque se dice que cuando se quita el casco prácticamente el güey es una pinche pesadilla andante porque prácticamente la mitad de la cara ...la tiene totalmente expuestas y se le ven los huesos, se le ven los músculos... ...simplemente así como de, de las heridas de batalla que ha recibido... El le vale verga, o sea, y, y, ...y los ojos totalmente negros, en los cuales puedes ver el mismo abismo... ...o el mismo vacío, del cual ellos son hijos... ...hijos del vacío, entonces... ...de esa manera, pues... Eh, eh, cuando, lo, ...cuando lo ven luchar, pues prácticamente es una máquina... ...que simplemente va dejando cadáveres destrozados a, a sus pies... Y es mejor correr cuando ves a, a Tiberos que, que intentar luchar contra él. Quizá, quizás si en tus ojos quedes muy heroicamente y todo, pero a los ojos de Tiberos simplemente va una mosca más que aplastar. Entonces, ese es el buen Tiberos, eh, eh, el despertar rojo. También es uno de sus apodos. Es decir, ese es el, el buen líder de los, de los guerreros, de los Carchanatons. Y creo que es lo, lo, lo que podemos decir de ellos. O eh. sea la sí. verdad es que es un capítulo bastante sí. bastante bonito o sea estéticamente ese color gris así simplemente gris así no sé por qué se me hace muy bonito eh, además de los clásicos estilos de los de los esto del tiburón pero aparte de que modifican tanto las armaduras que pinches armaduras parecen pues, ni parecen ¿Tiburón? armaduras luego o sea parecen armaduras de, o, o sea tiburones o tienen los pinches dientes gigantescos así de de tiburones puestos ahí colgando, al estilo Maori, los, los legionarios también se ponen tatuajes de esos al estilo totalmente polinesio, así en, en la cara, aparte de lo pálido que ya están, con los ojos totalmente negros. Y este título de hijos del vacío, la verdad es que les queda bastante bien. Y yo creo que, puta madre, o sea, casi casi quedan muy edgy, No o sé, sea, yo creo que al morador del abismo le, le gustan mucho los carcharodon simplemente por el nombre. Un saludo al morador, que es uh -huh. nuestro, nuestro nuestro mod. Pero, pero sí, no sé, no sé si tienen algo que decir antes de que pasemos con el último capítulo.
2: No, yeah, yeah, yeah. Yo solamente yo solamente voy a decir una cosa y, no. y tengo que decir que durante todo el tiempo que estuviste escribiendo tan épico capítulo, güey, yo no pude parar de pensar en la canción de Soy el Rey de la Mar Tiburón. De
0: Está buena. Y, y arriba, los ver... Veracruz, <ríe> arriba los tiburones rojos
1: del Veracruz.
2: Arriba los tiburones rojos de Veracruz. Este capítulo es básicamente Veracruz He hecho capítulo, güey. Gente loca, desquiciada, sí. que te podría matar en cuestión de segundos sin chistear, pero al mismo tiempo que son peces.
1: Un saludo a toda la raza veracruzana de... que nos escucha. Ajá. <ríe>
2: Entonces, los sí. amo, Veracruz.
1: A los jaibos, eh, pero bueno.
2: Los
1: yo soy de Tampico, entonces en cuenta como Jaibo, entonces <risa> no <ni> digo nada.
3: <risa>
1: Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Entonces, vamos con el último capítulo del episodio, oh, sí. para no decir del canal. Eh, vamos con los Lamentadores, vaya nombre, vaya nombre, vaya mm -hmm. que sí. El capítulo oh, de los Dios. Lamentadores, Horraz, ¿tienes una forma de introducirnos a los Lamentadores?
2: Muy bien, ¿alguna vez han amado a la humanidad? Bueno, al carajo con eso. Listo, ahí está la introducción. Es, es lo que único que puedo decir como introducción, en serio. ¿Al carajo
1: eh, con eso? Pues, pobre, pobres cabrones. La verdad es que la historia de los Lamentadores va mano a mano con la tragedia. Eh, que el nombre el nombre no los engaña. El nombre es bastante accurate o bastante exacto sí. a lo que les pasa a los Lamentadores. Porque Y yo creo que Miren, en parte viene el nombre. Uh -huh.
2: Tenemos una fundación, la... 26ava, creo que es, o la antigua, fundación. que Es la maldita. Que es, que es conocida como la fundación maldita. Uh -huh. Y podrán decir, oye, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué le dicen la fundación maldita? Están haciendo Space Marine, ¿no? Se supone que los Space Marines son como lo wow de Warhammer. Y ahí está el tema, amiguito. Es que justamente... Más de la mitad de los capítulos que salieron de la fundación maldita Fueron unos putos traidores que rechazaron al imperio completamente Entre ellos oh, a también, eh.
0: también, también parte de los Lamentadores se fueron al caos, tienes razón si uh -huh. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y justamente,
1: sí. de
2: hecho, la historia que le va a tocar a los Lamentadores es verdaderamente maldita tenemos un capítulo nuevo de Space Marines Que sabemos que salió de la semilla genética de Sanguinius Que para decir la semilla genética de Sanguinius Ya está muy cabrón O sea, es,
1: es, es sí, No es la más estable
2: Es jugar en el dificultad legendario eh, Sin conocer nada de Halo, güey Y el nivel de los Flood del Halo 1, güey es, es básicamente ese tipo de dificultad, güey O sea, estás en una situación imposible y, pues, <ríe> yo creo que los Lamentadores tienen la, la más maldita que podemos decir. Se supone que, que en teoría no debería de existir ya ninguna de las maldiciones genéticas que salen con la semilla de sanguíneos. Porque el Mechanicum dijo, oh sí, esta semilla genética está bien vergas, le acabamos de curar todo lo, que, todo lo malo que puede salir con la semilla genética de sanguíneos. No va a haber rabia negra, no va a haber sed de sangre, no va a haber eh, ningún tipo de mala suerte. Así es, carnal. Este es un nuevo capítulo de Marines Espaciales. Es más, le vamos a poner un corazón para que se entienda que los amamos mucho.
1: Van a tener la oración. mejor suerte, ¿no?
2: Van a tener la mejor suerte. Y esa fue la última oración que dijeron antes de insertarle. Eh, probablemente la semilla genética de un montón de niños que morirían de maneras horribles. Así que vamos de par en par. Primero ocurrió, creo que es en... ¿Cómo se llamaba el mundo? Eh, donde los abandonan. Los abandonan a su suerte.
3: Mm -hmm. cuando... Corilia, Corilia, creo. Corilia.
2: Estaba... Oh, bueno... Se supone que, bueno, ustedes saben que en Warhammer la gente es muy supersticiosa, ¿no? Entonces, ya sabiendo que <ríe> la mayoría de los de la 21 Fundación, que es la Fundación Maldita, y llega este capítulo, Los Lamentadores, a una parte de la defensa de un planeta contra un guaj orco, pero es un guaj orco interminable. Es, creo que llega la tercera y la cuarta compañía de los lamentadores a la defensa de Corilia. Y estaba otro capítulo que estaba en buenas condiciones, casi entero, para defender igualmente a Corilia. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, ustedes saben que los marines espaciales son autónomos y pueden tomar cualquier decisión que quieran sin importar las órdenes del imperio. <risa> Eh, ¿cómo se llamaba el capítulo de los marines que los abandonan? Ah, sí ah pero
1: parece que Corilia es contra la guardia de la guardia negra, de la lección Negra, ah, Santes todavía. Es
2: antes, es antes.
1: Porque, pero creo que son los mortifactos. Los, los mortifactos. Los mortifactos
2: eh, básicamente ven, oh, entonces ellos son los lamentadores. Un momento, ¿no se supone que ellos están malditos? Vámonos aquí, muchachos. No voy a pelear al lado de un lamentador. Esos güeyes están malditos. Los lamentadores todavía diciendo güey, pero podemos defender el planeta entero de un guaj orco que va a masacrar a la población humana de aquí. A mí sí me importan los humanos, porque no tienen por qué morir inocentes. <ríe> y los morfactos, chinga tu madre, yo me voy. Y bueno, pues este tuvimos básicamente poquito menos de 100 marines espaciales contra un guaje entero de orcos. En el momento, <ríe> creo que solamente se rescataron porque habían llegado eh, un. Creo que hubo unas
1: compañías de. Sí, ah. se supone. Pero bueno, eran más, eran mil porque iba todo el capítulo y ah. solo quedan 200. Porque, o solo sea, la quedan... campaña de Corelia luchan contra el caos, contra la Legión Negra, no uh -huh. contra un orco El guagorco es hasta después. Pero, o sea, es durante la noviana cruzada negra, en la cual están en, la, en el sí, planeta cierto. Corilia y defienden, 38. defienden de la legión negra. Y los Mortifactors es cuando, sí, lo que dijiste, ¿no? De, no, güey, es que estos güeyes están malditos, nosotros no trabajamos con ellos, nos vamos a la verga y los dejamos a su suerte. Para cuando llegan, pues finalmente llegan los Ultramarines y las cicatrices blancas a ayudarlos. Pero cuando llegan, <risa> solo quedan 200 hermanos de batalla.
2: Marius y, Calgar incluso dice, güey cómo chingados lograron soportar a esta madre, les merecen unas medallas cabrones, no mames, qué chingón capítulo son ustedes, y los lamentadores siendo unos nostálgicos de mierda, siendo los típicos hijos de sanguíneos, dijeron, no, es que no pudimos salvar a la población humana, creo que tuvimos un 20% de bajas de humanos, esto es horrible, no puedo aceptar esa medalla. Todos los ultramarines en ese momento dijeron, ¡Ah, qué mamón eres, hijo de tu puta madre! Todavía que te estamos dando una medallita para decirte, te queremos, y todavía te pones de tus moños. ver, No, ya te la chingada, con razones no están malditos.
1: Y se van de la se chingada. Se van de la chingada, pero completamente, porque justo en el viaje de regreso a su, a su, su fortaleza monasterio, después de la, del desastre llamado Corilia y de que sean prácticamente también desechados aborrecidos espaciales. por los aborrecidos por los ultramarines entran en una tormenta de la disformidad y se pierden <risa> ah, por cierto, ¿Algo, que,
0: <risa> algo algo también que debimos de eh, ah es que dicen qué onda eh, qué hay de la legión of the Dam, vamos a hacer una cápsula de ello también en en algún momento sí. hay información hay más información que antes antes era simplemente, uh y ya. Ahora sí ya hay como que información bien ¿Cómo? bien. Uh, es, es como de sonidita de fantasmas y de, uh Spooky sí. Space Marines. Pero ahora ya hay como que algo, algo de información bien bien. Pues, no mames, aparecieron literalmente en una de las novelas recientes, entonces sí. Eh, pero sí, sí, entonces vamos a hacer un episodio eventualmente. Ahorita no más, no más estamos viendo. Lo, lo cagado
1: es que... Lo que pasa es que estos güeyes vienen de la Fundación Maldita, que eh, mm. igual de esa Fundación Maldita vienen los, los mm -hmm. Firehawks o los Halcones sí. de Fuego, sí. que también son los este, capítulos más con peor suerte, y prácticamente ellos se quedan perdidos en una, en una tormenta de la disformidad. Muchos teorizan que a la larga los que terminan siendo la, legión, la Legion of the Down, la legión de los malditos, son los, los, los Halcones de Fuego que se quedaron perdidos en la disformidad y que se convirtieron como en estos demonios del imperio un desmadre así. Pero sí, o sea, luego lo sacaremos Y vaya que es importante sí. el tema Porque pues también preceden Y proceden de la 21 <risa> fundación Maldita, ¿no? De la cual proceden Los, <risa> los pobres lamentadores Hijos de hijos de, hijos de de sanguíneos En este caso eh, sí. Lo que pasa es que
2: Están pues, 100 años Y
1: entonces el capítulo y, no, pues no Hasta parece un capítulo homebrew, ¿no? Así de el corazoncito Y, y la gotita de sangre uh, así de el, el color, se supone, y se supone que de hecho lo más famoso también de los Lamentadores es que Era la como lo más estable que en muchos años había salido en Los Ángeles Sangrientos, se supone que ellos ya no sí, tenían pedos con, con la No iban a tener rabia la, negra Con la rabia negra. De sangre,
2: Estaban perfectos, iban a ser guapos y bonitos Iban a ser humildes, o sea, no, 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 no Y, pues, y ¿qué es pasó?
1: que eh, eh, no tener la rabia negra viene a un precio Y ese precio es tener la <ríe> por suerte de toda la historia de los Space Marines y bueno, sí. entonces salen de la disformidad muchos después años de después. Después de 100 años. Perdidos. Sí, después de 100 sí, pero años. Pero ponlo
2: así, güey. 100 años <risa> sin un campo Geller <risa> combatiendo demonios en la disformidad, teniendo como única barrera de defensa tu nave, que uh -huh. va a estar muy destrozada cuando regreses y solamente te queden como 50 marines espaciales al momento de regresar. ¡Oh! <risa> ¿Y qué es lo siguiente que pasó?
1: Lo siguiente que pasó es que llegaron al Imperio, llegan otra vez a lo que es el mediados de 1941... 41, y el Imperio dice: Ah, pues miren, un nuevo capítulo, las tardes que salió de la nada, pues no hay pedo, vamos a mandarlo al Maelstrom. Para que, junto a sus hermanos de los hermanos de las garras astrales, de los guerreros mantis, y de muchos otros capítulos, custodien lo que es la zona del Maelstrom. Eh, ¿Qué es lo peor
2: que puede pasar. De hecho, Hola, Uro, se empiezan, ¿cómo estás?
1: Sí, uh -huh. se empiezan a uh -huh. hacer amigos de la gente que no debieron ser amigos. Empiezan a, a ser cercanos A Lephur, a este Uron Bien,
2: Lo peor y... es que Uron O sea, todos los capítulos que estaban En el mainstream, los aborrecían Porque decían, no, nah, onda de la fundación Maldita, están jodidos, ¿no? Y como los guerras astrales Creo que sí eran de la fundación maldita O, o no, me equivoco Puede que me equivoque, pero Se ¿Tienes? supone que Uron como que Los o sea, guerras astrales No estoy seguro No, no estoy no seguro ahí
1: Simplemente pero, ellos no, ellos son pero, otra fundación.
2: Pero Uron les da como que, ah, sí, son mis mejores amigos y se van a tomar sus chelas, güey. Ahí están como disfrutando del mainstream, peleando juntos, lado a lado, todo el tiempo. Y pues Uron de repente dice, ah, vamos a ver qué pasa cuando toco esta cosa de la disformidad, ah, ¡Oh, soy malo. Y uh -huh. básicamente le dice a los lamentadores, oye. ¿Viste ese güey que es del imperio? Te quiere quitar autonomía. Vamos a hacer un sindicato y vamos a pelear por nuestros derechos astartes, güey. Y, y todos los lamentadores dicen, no, sí, tiene, tiene un poco de razón. Además, no nos ha hecho el feo, es bastante leal con nosotros. No nos ha hecho nada malo, así que vamos a apoyarlo.
1: Tiene total De verdad, sentido. creo en él.
2: <risa> tiene total sentido. Ajá. Viva Urum Blackheart, la esperanza del mainstream, ¿No?
1: <risa> y, el, y el problema viene ahí, ¿no? Cuando se supone que ya entran en la guerra Y pues se ven obligados a, a luchar del lado de Uron Y el pedo es que pues De hecho intentan luchar para... contra los marines errantes pero los, los evitan, o sea, evitan luchar contra los mares errantes simplemente como distrayéndolos y haciendo maniobras para que los, los, los estos ¿Por, los, los los mares errantes se vayan. <risa>
2: ¿Ah? Además de que los lamentadores dicen, no quiero pelear contra otros güeyes del imperio al principio. Uh
3: -huh. <risa>
2: Entonces, ah, vamos a evadirlos, ¿no? Y de repente, cuando empieza más fuerte la guerra de Badad, ...les envían un capítulo de marines espaciales... ...que está especializado en chingarse a otros marines especiales. Les envían los espartanos de los marines espaciales. ¿Quiénes son los espartanos de los marines espaciales? Ustedes se preguntarán. Son...
1: Los Minotauros.
2: Los Minotauros. Que para quien sepa la guerra de Badaf... ...va a decir... Oh, no, ¿por qué? Los Minotauros... ...no solamente los, les quitan las capacidades de pelear... ...los destrozan a los lamentadores... ...los violan... ...los, los penetran fanalmente con un dildo de dragón sin ningún problema... No tienes que ver de tantos se... detalles...
3: <risa>
2: <risa> El, esto, es que te estoy diciendo de manera muy simple... Créeme que lo que pasa ahí en el momento es peor, tantito, porque los minotauros sí. están especializados en chingarse a los marines
1: espaciales. No, pues lo dijimos, lo dijimos hace rato: los minotauros son como los Carchardons, o sea, no le piden sí. a los Carchardons, son iguales de brutales. Su pinche líder Moloch también es un cabrón así Ajá. como Gómez, o sea, este, <risa> al mismo salvajes. nivel de Tiberos. Literalmente se teletransportan a lo que es la fortaleza monasteria de, de los lamentadores Y ahí los Ajá. hacen, pero mierda, Ajá. es como si, soltaras, como si soltaras a todo un pinche grupo de custodios Así de criminales desde una pinche de cárcel de máxima seguridad En un pinche desfile de LGBT, güey Ustedes saben Ándale. cómo va a salir eso, ¿verdad? Mm. Este, no va a salir ese, nada bien, entonces
2: ¿Alguna vez viste ese video de lo que pasa cuando un, un, dos ladrones se meten en una Y terminan siendo golpeados? Ah, sí Básicamente eso pasó con los Lamentadores. Los Lamentadores son los ladrones de ese video de la combi.
1: Uh -huh. Nada, eh, todos esos pues... ladrones la, la salvaron, pero ni los Lamentadores. Los Lamentadores, <ríe> los
2: lamentadores o sea... les fue peor, ¿no?
1: Sí, Entonces, les digo. Los regresan. En este caso, pues, en este caso los Lamentadores arrestan... son el pitbull que sueltas en el Kindle. <ríe> <Sí. ríe> Ándale. Y, y,
2: y, cuando lo, y cuando los regresan a Terra... Porque pues, güey, tienes que rendir juicio ante los grandes señores de Terra por tu pincha traición, ¿verdad, hijo tu pincha madre? Y cuando llegan a Tierra, les intentan explicar, oye, pero pues yo no sabía que estaba siendo traidor, en serio. Yo sí creía que era para proteger mi autonomía. <ríe> los grandes señores de Terra pues básicamente les dijeron, estás bien pendejo, vas a hacer una cruzada penitente y te va a gustar, no vas a poder reclutar no vas a poder eh, descansar de, de guerras constantes, y vas a estar peleando para ganarte nuestro perdón, que te lo tienes que ganar, hijo de tu pinche madre <ríe> entonces tienes a los lamentadores que ya son reducidos como a 50 marines, o sea te lo no, digo 300, de, de la, 300, 300 marines,
1: marines que son los que quedan heridos después del ataque, que es un chingo ¿eh? <ríe> <risa> para el, para, pues, no, hasta todavía. los hasta los minotauros como que se pusieron se autocontrolaron, y dijeron o sea, vamos, a, vamos a mandarlos a Vamos a irnos
2: tranquilos. Si
1: quer
2: hubieran querido los mataban ahí. Entonces te digo, se, los pusieron, a, a meter, a se les... pusieron
0: a llorar Eso... y así, ah, qué culero, no, ya me siento mal. <risa> <risa>
2: <risa> Entonces, pues estuvieron 100 años, unos 100 años de guerra penitente, ¿no? De cruzada penitente. Sí, a ver, para los
1: que no sepan que es una cruzada penitente, que bueno, el nombre es muy explicativo, <risa> sí. se supone que eh, estos capítulos que son traidores se les puede dar la, la, el perdón del emperador, pero antes de que den el perdón del emperador tienen que cumplir una cierta como penitencia, un castigo. Este castigo, por lo general, es mandarlos en una cruzada, así, pero super in, a los lugares más inhóspitos, más pinches crueles, así, más culeros de toda la galaxia, para que de cierta manera. Se vea, y además no se les deja reclutar, no se les deja nada O sea, es una forma de ver Si el emperador te tiene piedad, vas a regresar Vas a completar tu cruzada Y no va a haber pedo, y vas a volver al imperio Y vas a volver a reconstruirte Pero si el dios emperador, en su, en su santa sabiduría Decide que no eres digno de la, del perdón Pues ahí mismo vas a ser exterminado Y ahí se va a acabar el problema Entonces, uh -huh. a los lamentadores les toca ese, ese efecto ese, Básicamente ese, Les toca ser Creej un rato <risa> Sí les sí. toca
2: jugar a hacer crick, pero sin armas de Krik
1: sin palas, la
2: motivación de cric.
1: Sacos de ¿Para, qué? para que la arpen en esta cruzada que les va a durar
2: entonces pues ahí están en esa cuestión ¿y qué es lo que pasó después de eso? bueno pues entraron en varios conflictos varias guerras e intentaron defender una población humana de orcos pero en ese mismo conflicto se dieron cuenta de que no eran inmunes a la rabia negra ni a la sed de sangre, de hecho. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Eh, tuvieron que inmolarse para salvar a una población humana de ser esclavos. La mejor sí. decisión que pudieron tomar. Fue... Porque <ríe> se
1: encuentran de frente con la flota enjambre. Kraken.
2: Ajá. Y, pues... Nada le preguntaron a los, a los es, que iban a ser como humanos, los esclavos de los orcos, eh, les dicen, oye, este, ya no hay manera en que nos podamos salvar, traté de hacer lo mejor que puedo, pero no puedo, eh, vamos a tener que des, de, matarnos, porque además tengo compañeros que ya están bajo la rabia negra, que van a entrar en frenesí asesino contra nosotros mismos, <ríe> y... Deciden detonar un planeta entero, pierden un montón de fuerzas astartes, descubren que tienen que formar ahora una nueva compañía de la muerte, si no fuera suficiente además de la cruzada penitente que no pueden reclutar, no pueden ni siquiera tomar nuevos recursos, tienen que estar peleando constantemente, forman una nueva compañía de la muerte que es este donde ponen a los que están con la rabia negra. <ríe> ...se dan cuenta de que también... ...no son inmunes a la sed de sangre... ...y empiezan a tener un frenesí... ...por, por sangre... ...y bueno pues... ...eventualmente se encuentran con la flota ...enjambre Kraken... ...que <ríe> la frota enjambre Kraken... ...los termina... ...vapuleando... ...por no ponerlo en otras palabras... ...porque se debe ser muy
1: explícito... Hacen una, termina... una heroica... ...hasta cierto punto de malvolio ni Devlin... con dos planetas pero es la flota mm. en cambio de kraken y tú eres un capítulo sí. de penitencia al final del día se me dice que solo quedan tres compañías de lamentadores eh, es pasante lo de la, la, la rabia negra y de hecho es cuando sí, sí a o sea llega es con se... a indomitus y sí de ah, hecho oigan. de hecho escuché? muchos pensaban que se murieron todos ajá uh -huh. exacto
0: yo escuché que ese era su fin
1: es se que o sea que se lo, es que el pedo es se supone que, que es se entre lleva un
2: dreadnought.
1: Entre comillas, ajá. Es la historia que se queda como el Dreadnought ese... Ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Que es como, no, pues mi castillo ya valió verga. Pero en realidad sí quedan unos cuantos. O sea, quedan unos cuantos muy puteadísimos. ya O sea, ciento, unos... Por lo menos menos de 200 Space Marines. O sea, pues un bien poco para un capítulo. Eh, incluso los, los ángeles años los intentan como contactar y decir... Oh, oigan, vengan al cónclave de sangre para discutir cómo el pedo este de la... La rabia negra y la, y la sed de sangre. Pero pues simplemente los, los pobres... Eh, eh, las, naves, las, na las, na las, naves, las naves que envían los, los, los ángeles sangrientos a encontrarlos Simplemente eh, regresan sin noticias de ellos O sea, simplemente no los encontramos O sea, los estuvimos buscando, busque, busque y busque No los encontramos Muchas de esas naves de los lamentos también se pierden en la disformidad Otras, sí. eh, aparte de la guerra de Kraken Pues los hace mierda todavía Después de eso, eh, en el Psychic Awakening eh, El... El, ¿Cómo se llama? Un gobernador planetario llamado Foros. Prácticamente como que los arresta, porque empieza a ver todo este pedo de la, del Psychic Awakening y este desmadre. Eh, lo que hago es que también eh, eh, bueno empieza a arrestar también gente del propio planeta. Y es en este momento en que llegan unos Space Marines que llevan con armadura amarilla y que llevan este corazón sangrante en uno de sus emblemas. Llegan al mundo, toman posición de los prisioneros. Eh, y prácticamente eh, los Spearmer dicen al gobernador pues nos vamos a llevar a estos prisioneros simplemente no, no, no nos pongas un, un pero y el gobernador pues dice Ay, pues llévenselos por mí no hay pedo <ríe> en este okay. caso. Y luego de eso viene lo de la devastación de Val. La devastación de Val es cuando recordemos que le en Hambre le vaya tan ataca Val y es el último contacto que tenemos o sabemos los lamentadores. Los, los, los Ángeles Sangrientos y los demás capítulos des descendientes de Sangrientos le dicen a los Acuérdense que en la devasión de Val se juntan todos los capítulos descendientes de sanguíneos para defender el planeta de, del Primarca, de la flota enjambre... Y invitan a los lamentadores a digan, vénganse hermanos, únanse con nosotros a defender el planeta de nuestro primarca, ¿no? Y simplemente es que los, los estos lamentadores responden, no, pues sí, ¿crees que no podemos porque solo somos 20 cabrones? <ríe> Probablemente solo somos, solo soy yo y mi secretario, ¿qué crees? No podemos ser los <ríe> lamentadores. <ríe> Entonces, mi
2: secretario es un este. ¿Cómo se llamaban los esclavos que están como mecanizados?
1: Este, ¿cómo se llama? Servitores. ¿Quién? Servitor, Servitors ¿no? Solamente servidor. estamos
2: yo y mi secretario Y mi secretario es un servidor <risa> Literalmente solo quedo yo,
1: ayuda sí,
0: no, sé sí. cómo, no sé cómo un servidor puede llorar Pero lo está
1: haciendo <risa> y, no sabemos, y después no sabemos qué pasa de ellos o Sabemos que Malakin Foros, que era su señor del capítulo Muere él en la guerra de Badab cuando los minotauros Destruyen su nave Una de sus naves, la de los lamentadores Y desde ahí no sabemos si sigue o tiene Otro señor del capítulo más que Malakim Foros. El otro personaje que conocemos bastante es Chiron, o Chiron, no sé cómo se pronuncie. que es un Dreadnought de la Dead Watch, que es el, el que dijimos hace <risa> rato, ¿no? Que pertenecía al Kill Team Talon, y pues él, él provenía de los Lamentadores, ¿no? Eh, lo cagado de esto es que lo asignan a la Dead Watch antes de que se pierda contacto con los Lamentadores, antes de que encuentren a la flota enjambre tiranida, y Chiron, pues, es cuando empieza a decir... No, pues mis hermanos ya se los llevó la verga, ¿no? Yo soy el último lamentador. Empieza a larpear de la, ah. del último lamentador, ¿no? Así de, ah, oh, güey, que sí, ya estoy bien deprimido porque ya soy el último lamentador, ya me llevo la verga, ya, ya no tengo nada. Si muero aquí, se mueren los lamentadores. Pero en realidad es una historia propia de Cairo ¿no? De que cuentan, no, pues es que yo creo que sí se murieron todos, ¿no? No veo cómo, no, no cómo sobrían. Se nos dice, obviamente, que sí sobrían unos muy pocos. O sea, prácticamente puede decir que ya el capítulo tampoco existe. Y la última mención es en la devastación de Val cuando cuando se nos dice que reciben el mensaje de los ángeles sangrientos y responden que son tan pocos que no podrían ayudar a la defensa de Val y pues se rehusan ¿no? Más están con sus propios problemas los pobres cabrones y, y no tienen otra más que, más que quedarse ahí eh, pero pues sí, lo más claro es que pues Kyron de hecho se vuelve más Cercano a su Deadwatch, a su equipo de la Deadwatch, pues siendo ya, no me queda nada más que la Deadwatch, ¿no? Mi servicio que tengo aquí no puedo regresar un capítulo una vez que termine mi servicio en la Deadwatch, ya estoy aquí como de por vida. Eh, entonces, lo que cagado es que. Se le, incluso se le casi se le expulsa de la Deadwatch a, a este. a Kairon, a un, un Space Marine llamado Sigma. <ríe> este. Sigma. Sigma casi le expulsa. Este. Eh, prácticamente por lo de mismo De que eh, Le dice de que No tienes ningún capítulo al cual regresar O sea, no lo expulsa Porque simplemente le dice, no tienes ningún capítulo de expulsar Y yo creo que eso sería peor que la, que la muerte O sea, que eh, Que sea reducido a la nada Todo tu, tu capítulo Y pues eh, Prácticamente lo que pasa es que eh, Kyron, pues Ahora utiliza ese estandarte como de Soy el último lamentador, voy a vengar a mis hermanos para de esta manera Traer gloria a, a, la, a lo que alguna vez Fueron los Lamentadores mi gente, A la Death Watch al Imperio Y pues cayeron, hasta ahí se han puesto las pilas Yo creo que es de los pocos eh, Los pocos, ¿cómo se llama? Lamentadores con, con una suerte mmm, Bien, ah, o sea Sin, güey, sin, más, iba, sin mala suerte
2: <risas> Te iba a decir, güey Perdiste toda tu familia, acabas de valer pito Y eres un Dreadnought ¿Estás condenado a vivir en un sarcófago toda tu vida de manera semiconsciente?
0: Podría ser Wey, qué
2: suerte tienes! <ríe> tienes la mejor
0: suerte de todo tu capítulo. Oye, para, para Warhammer no estás mal,
3: ¿eh?
0: Podría ser el vato del caos. Eh, ya no me acuerdo que era un oráculo el que salió en el último episodio de Hammer and ¿Puro? Walter. Podría ser... El... Ah, sí. Podría ser ese, güey. O sea, sí. aquí estoy comfy. Tengo aire acondicionado, güey. Tengo, no sé, no sé qué tenga un Dreadnought, un, un pinche radio. ¿no? O sea, no, no sé qué tiene, pero o sea, está cómodo, güey. No mames, no escuchas,
2: escuchas disparos de Polter. Sí, bastante Exacto. buena la vida de
1: Dreadnought. Ajá. Mm -mm. Y lo más que es que Kairon se queda como con un tinanido de mascota. En <risa> una de esas misiones donde. Porque se supone que tiene un pedo ahí con Sigma, que es cuando le Sigma lo, lo amenaza de expulsarlo. Porque le ha dicho, creo que matar a una forma tiene que, que había capturado. Y se rehúsa este, este Chiron. Y su equipo, su equipo la escuadra Talon, se, le dice casi, casi, ahí, así dice: ya déjenla, ¿no? Pero, pero la escuadra Talon se rehúsa a dejar abandonado a, a, a Chiron en la misión de Menatar. Y ya Siron, pues simplemente. Eh, se queda con la mascotita de Santa Tiránida, no o sé, sea, para sí. tenerla y <risa> que sabe qué iba a hacer con él. Supongo que a lo mejor intentar de alguna Domesticar forma en contactar a la flota en Hambe Kraken para ver qué pedo qué pasó con sus hermanos. O no sabemos mucho más de Kyron después de eso. O sea, de hecho, lo de Kyron simplemente sucede en dos eh, historias cortas, eh, llamadas Headhunted y Exum que son las dos historias cortas de, de que vienen en una de las, en una de las novelas de la Dead Watch. Entonces, pues es lo poco que sabemos de él. El único otro que sabemos es Malaquín Foros, que era el maestro de los lamentadores, que pues prácticamente está muerto. <risa> está muerto Wey, es lo que digo, podemos decir. Te digo
2: que es lo cruel de esta historia. Los lamentadores uh -huh. eran probablemente de los muy pocos capítulos de Space Marines que les importaba a la gente. Que genuinamente amaban al, al pueblo del imperio. Uh
3: -huh. O
2: sea, los güeyes literalmente decían, no, si ellos nos ven como ángeles, tenemos que comportarnos y estar a la altura de unos. Eh, o sea, muchas de sus tradiciones eran respetar la vida humana porque al final del día ellos sentían que sabían y sabían que eran humanos de, muy dentro de todas las mejoras genéticas y ¿qué fue lo que les pasó? Eso les pasó, todo eso que les, que les acabamos
1: de contar. Sí, pobres cabrones, pues eso les pasa porque es algo con un corazón. Y una pizca armadura que color hacer canario eso. Color canario chillón, bien culero <risa> No, es que soy muy <risa> fan De su color de armadura
0: No, eso. de hecho, de eso, es lo, yo, eso es lo que yo diría También, o sea Ok, vas a elegir una armadura amarilla Perdón, ras pero para mí el amarillo es de los peores Colores que hay, pero pues bueno, ¿no? Ok Se ve chido ah, ya, cuando está, ya cuando está Dorado y todo ese asunto O sea, ya, ya es como que, ah, no mames no Como que la vanguardia dorada Ok, está bien, ¿no? Pero luego eliges ponerte hombreras como como de taxi, ¿no? O sea, ya parece como un taxi cuando combines todos los colores, ¿no? Y luego para cargarla más, le pones un corazoncito. Y no, y no un corazón así biológico, ¿no? Sino el símbolo, el símbolo del corazón. Y para cargarla más todavía le pones como una lágrima. Güey, ¿quién hizo ¿Quién hizo esto, güey?
1: ¿Un no, emo? No, o sea,
0: que O
1: sea, no,
0: neta. el pinche no,
1: tablero no, de ajedrez, el pinche patrón de ajedrez así atrásito ¿no? Wey, esa, está horrible. Trajito. O sea, Hay no, neta,
0: no, nunca había, o sea, nunca había visto algo tan feo. O sea, creo que la razón por qué no quería saber a los Lamentadores porque están todos feos a la verga, ¿no mames? Y luego siempre aparecen como llorando sufriendo eh. y es como, pues sí, güey. Pues sí,
3: <ríe> <risa> o sea, ¿cómo
2: quieres, que no, ¿cómo quieres que estén felices para, para acabarla de, de destruir? O sea, literalmente hasta los propios hijos de sanguíneos, toda la semilla genética que hay entre los hijos de sanguíneos, ellos mismos reconocen que los lamentadores son los más nostálgicos y tristes que pueden existir dentro de todos los hijos de sanguíneos. O sea, de toda la semilla genética que hay, por alguna extraña y curiosa razón, los lamentadores son los que más se lamentan todo lo que ocurre. No importa si es una victoria, van a lamentarse, güey. Entonces, por sí, eso es, me son cagan, básicamente wey. el Güey, por eso
0: me cagan, güey, o sea, yo, yo soy un nihilista feliz, güey. O sea, todo está de la verga, güey, pero pues, ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte, güey? No mames, güey. O sea, no, qué horror. <risa> eso está peor, güey. ¿Eh? No, no, pero no, es que no, güey, o sea, uh... no. Simplemente me das súper ultra repelos sea, este, este pinche, güey sus dreadnoughts, güey qué pedo con sus dreadnoughts oficiales, están horribles también, güey no mames, o sea, la cagaron en todo, güey la cagaron en todo, definitivamente, o sea, a mí en lo personal, o sea, no hay, no esquema, más feo, no hay esquema más feo en lo personal y les reto a que me digan cuál es que en este esquema está más feo. O sea, tal vez digan, ay, pero el fan Eso no cuenta. <risa> Puso un fanar muy bonito, de un Dreadnought, acá con una espada láser y cosas por el estilo. O sea, ok. Se, se ve decente, pero, si uh, pero es un fanar Pero es un fanar no cuenta.
2: Digo, a, mí, a mí la neta, a mí sí me gusta la canción que, leí, que les hizo String Storm. Ajá. Uh -huh. Pero es una canción de fan, güey. Entonces, como que está muy aparte.
0: Uh -huh. es, que, es que el corazón, güey. Es así de. Güey, para empezar, <risa> ¿por qué sabes hacer un corazón bien, güey? Eso es de viejas, <risa> <risa>
1: Ya, ya. Superemoslo, superemoslo. Pero bueno, entonces ya acabamos con esto, ¿verdad? Sí, pobre. Eh, los pobres cabrones. Sí, vamos a nada más decirlo. Es que güey, es que es, o sea, te incluso le dicen color mostaza, verga, o sea, ni amarillo, güey, mostaza. Ahí está, no, es eh? no, es no es amarillo, pinche. Es la misma mamada, la misma mamada. <risa> <risa> este, lo que hago es que, pues, ya hasta tienen primaris, o sea, con los, estos últimos ¿Sí? códex, ya tienen primaris de cierta manera, no sé cómo lograron eso, pero, pero bueno, quizás simplemente es para rellenar ahí de que, oh, sí, todos tengan primaris, verga. Entonces puedan colorear sus estos colores, estos especies marines en primaris. Pero bueno, por lo menos hay que reconocerles que al menos tuvieron huevos en algunas ocasiones, como la enfrentarse de frente a la flota en Hambe Kraken. Pues ya no tienen nada que perder los pobres cabrones, ya defraudaron al emperador de cierta manera. Entonces, eh, pero bueno. Se o sea,
2: enfrentaron a los Minotauros.
1: Eso les pasa. Miedo. Uh -huh. La verdad es que yo no diría tanto sin miedo. Pinches minotauros son los minotauros.
3: Bueno, más sí. yo
1: creo que, creo que eso fue en parte de que los dejaran vivir. De no mames ya, 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 no, ya no me desmadres este, <risa> ah, por pero favor. este ya con el con el con el cinturón no y pum. Pero ah, pero sí, 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 o sea pobres. Pero pues la, lastimosamente son los lamentadores. Lastimosamente deciden de la de la de la fundación más cursiada, literalmente hasta así se llama. <risa> y, y pues ni pedo es lo que hay. Eh, para ¿Quién les manda a ser hijos de sanguíneos? ¿Quién les manda a nacer en primera instancia? Pero bueno, <risa> o sea, finalmente sí. descansen en paz los Lamentadores. Porque probablemente en poco tiempo, ahora sí alcancen el estatus el, el de extintos oficialmente. Entonces sí. Y ya, por lo menos su pendón, su bandera, estará en el Salón de los Héroes, en el Santo Palacio de Terra. Como sí. recuerdo de que alguna vez los Lamentadores fueron guerreros del Imperio. Al final, y, porque y está pues bien feo a la
0: verga, pero pues bueno, entonces vamos sí, a estar... Sí, sí.
1: Ah, bueno, <risa> y dato, un dato antes de terminar, que me había pasado el Icaon, si ves pues, que se os olvidó. Bueno, es un dato así de Tiberos, del líder de los tiburones espaciales. Se dice que el güey está grande que el güey tuvo que modificar su armadura de exterminador con partes de armadura de dreadnought para que el cabrón cupiera dentro. es cabrón! Imagínense, Ay, cabrón. Eso Es cabrón! Esa es la cagada. Pero pues sí, con eso terminamos...
2: Hey, ah, Te digo algo cagado. Yo tengo uh -huh. un amigo chilango que me llega a la mitad de mi cuerpo. güey O sea, el vato mide como unos cincuenta y tantos. Y, y nos llevamos bastante chido, pero siento que le doblo mucho. Y, y siento que yo sería tipo como Tiberon o Tiberos. Y el vato es como que un, un humano normal, güey. O sea,
0: <risa> algo así. Algo así sería la diferencia, de hecho. Pero, oye, antes que se nos olvide, vamos a referirlos. Pero, no mames, banda, muchas gracias a Ramón S.G., Sg que nos hizo un tributillo ahí, eh, ahí en Facebook, creo que fue lo que lo dejó. O sí, sí o no. Lo dejó en sí, lo en Facebook. No manches, no Facebook. <ríe> está bien chido. Eh, aparte de que, o sea, nos puso como, bueno puso como un escenario... Y literalmente imprimió acá un Warhammer para Pietro Chiquito y ahí nos puso, es más que pendejo, aquí, aquí está, no sé por qué no lo estoy enseñando, pero aquí está, sí, entonces muchas gracias, primera vez que nos hacen un tipo de fan art IRL eh, y, y se supone que ahí están como que escuchando el programa y la madre, la, net, la neta que <risa> chido, eh, y pues no, no mames, manda sí, si hacen algo parecido, mándenlo y definitivamente lo enseñemos. A menos que sea eh, Kench eh, <ríe> como hizo el que yo. Entonces, a menos
1: que sea eso, sí lo vamos a enseñar definitivamente. Lo, lo, hizo, lo hizo para su partida de rol de Grat Glory, que es de Warhammer. Ah, pues uh -huh. hay, este, los personajillos y sus miniaturas y el, y el pedacito ahí de podcast de Warhammer. WPP. Pero sí, un saludazo a Ramón.
0: Bastante surreal, de hecho. O sea... Como que nunca nunca esperaba algo parecido y lo veía así, de, ah cabrón, pero ¿cómo le hicieron? Y así, de, ah, es que es, no, es que es real. Entonces como que no, como que todavía no entendía así, pero muchas gracias al Ramón definitivamente.
2: Un abrazote ¿Sí? al Ramón.
0: Sí que sí, pero pues bueno, entonces vamos a la última... Wey, sí,
2: si lo, antes, antes, ajá, si lo ajá. piensas detenidamente, después de dar tantos datos que están censurados por la Inquisición... Esos pobres personajes ya deben de estar totalmente en la lista negra de la Inquisición por saber demasiado
0: Ya no salen ahí <risa> Ya no salen ya. Así Pueden seguir no escuchando el podcast pero, pero eso es todo lo que pueden hacer Pero pues bueno, entonces vámonos a las 5 de 5, banda eh, Ya saben, ustedes pueden mandar sus preguntas a las 5 de 5 y las vamos a contestar a Bobo que sí O también nos pueden apoyar por Patreon y todas las semanas tienen una pregunta gratis eh, que, nos puede, que nos pueden mandar y pues la, la vamos a contestar. como Por ejemplo, la de Juancho 117 que dice... Buenas, mi pregunta es si el emperador llegará a levantar el trono dorado. ¿qué creen, ¿Qué creen que le pueda pasar a la Inquisición? ¿A la iglesia... a la ig a iglesiaquía? <ríe> como Eclesiarquía, más bien. Ajá, Ajá, ¿y qué harían ustedes si fueran el emperador? <ríe> Mandarlos a la verga, Pero... <ríe> pero <ríe> Eh, quiere o sea si el emperador llega yo digo que ya no se va a levantar <risa> o sea honestamente no, no. yo digo que ya no se va a levantar si llega a regresar tendría que literalmente morirse para luego renacer como como un dios eh, y mientras tanto hundiendo al imperio porque el imperio ya no va a tener una manera de viajar eh, a través del espacio bueno de, man de manera rápida, va a ser la época más oscura, más tenebrosa Pero va a salir la pequeña luz del emperador para dar algo, algo, algo algo de esperanza en todo este mundo Yo digo que así más o menos va a, va a terminar el mundo eh, ¿Por qué? Pues Porque es Warhammer, me imagino que van a llegar a lo más oscuro de lo más oscuro, definitivamente Yo no me imagino o sea, de que oh, va a llegar la época de los primarcas de nuevo, no <risa> yo, yo digo que todo se va a ir a la verga
1: yo igual, aunque diría que si revive, yo digo que no la quitaría la verga. O sea, ya la que está bien suministrada y ya bien pinche metida en la institución imperial. Yo creo que el en su inteligencia diría, no, pues ya si sí quita esta desmadre, más problemas voy a traer que beneficios. Pues ya, dejarla ahí, nada más así como, quise intentarla suavizar un pedo así, pero 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 ya quitarla, pues ya está muy cabrón. Yo creo que debería de tomar el papel de dios y ya decir, no, pues sí si soy dios a la chingada, sí. Mm. Aunque él sepa que no y no le guste, pero pues... Aunque no le guste, él es un dios. O sea, ya lo convierten en un dios por el <risa> pensamiento colectivo ya. de toda la humanidad. Entonces, pues aunque no te guste, papito, eres un dios. Entonces, toma el papel. Esto es grande. <risa> Entonces, Yo me voy con la dirías? historia
2: de TTS. Yo me voy completamente con la historia de TTS. El vato escribiría, estos son chingaderas. Y de repente simplemente haría como cambios en el lore dentro de la eclesiarquía. Para que la eclesiarquía misma diga pendejada y media de cómo es realmente todo el pedo
0: mientras están siguiendo alabando al emperador. No, la eclesiarquía o sea, le cómo... declararía directamente la
1: guerra. Gloria <risa> al hombre emperador de la humanidad. <risa> Exactamente. Man o sea, mankind.
2: Pinchi, capítulo de Decius, bien hermoso. Hasta el pinchi... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo Es de TTS, de TTS el capítulo Ajá, sí. de
0: Decius. Cuando
2: empieza Ay, a decir, no, el emperador es básicamente el superhombre, güey.
1: Ah, que empieza a dar su discurso así de... Ajá. Todos los dioses de la demás deformidad son unos... O sea, literalmente Korn es un pinche güey con problemas de ira, ¿no? Chincha es un pinche molusco. Este pinche... Este... <risa> es, la un vez, es un pinche eh. bote de ah, bote de basura.
2: Ajá.
1: Este Gorco y Morco literalmente hongos. <risa> <Ajá>. Champiñones. <risa>
2: Sí, entonces, sí, sí. sí, así yo lo haría, güey A ver, güeyes, soy el superhombre Todos ustedes pueden ser o Superhombres, por favor, acompáñenme No sean pendejos y no digan Dios, por favor <risa> Viva el hombre Dios, el hombre emperador De la humanidad
0: <risa> <risa> Sí, es que está cabrón No, es que no, no se puede Pero sí, completamente no, ya, ya de acuerdo uh -huh, uh -huh. Pero entonces, sí. vámonos a la siguiente Ari, 5 de 5 Cinco de cinco Aún existen Dreadnought o Apotecarios de los Devoradores de Mundos en el 40K. Ah, carón. Apotecarios sí. de los Devoradores de Mundos.
1: Apotecarios creo que no. Pero ¿Dread Dreadnought. Sí. Sí. Vaya. Y Ajá, hay uh -huh.
2: este... otro tipo de Dreadnought que se llama Hell... Hell Fire o Hell Buster, o algo así. Fuego. Que... Hellfire, creo que sí se llama así,
0: no está seguro. O sea, pero seguro? ¿usa fuego o algo así?
2: Ajá, como fuego infernal.
0: No mames, qué puto miedo, bueno. uh, qué puto miedo un Dreadnought de los Devoradores de Mundo, pero sí, sí todavía existen hasta la época, de hecho los Devoradores de Mundo terminaron siendo más resistentes de lo que se esperaba, y pues ahí siguen por ahí chingando, <risa> entonces... ¿Tienen? Uh -huh. Tienen
2: de hecho, eh, hay uno que se llama lo bien lexicano espérame tantito Fabio el se llamaba <ríe> <ríe> el Brut se llamaba el dreadnought ah, y, el, dread. el, el modelo está bien hermoso eh, a... creo que se llamaba Kalos, no estoy seguro no, es que tienes si todo, el
0: o sea, tengo todo el pinche tienes todo el pinche potencial para eso es que no, es que, ay, es que sí. Por eso creo que me enamoré de los cacharodones. Oh, wow, Dios mío, siempre, siempre lo digo mal, pero bueno. <risa> pero sí fue como, Como, ah, no mames, estos güeyes son como devoradores de mundo leales. Y ya luego me dijeron, no, 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 son, 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 eh, son Ravengard. Y yo ah, bueno. Pero dicen, no, van bueno. a opinar, ah, sí, cierto, los resultados. Eh, número uno. Los cacharodones, a huevo, sí, a huevo que sí. En número dos los lamentadores. Y en número tres Blood Ravens. Es como que, ah, cabrón. <risas> ¿Votaron por el meme eh, o qué ¿En qué o okay,
2: qué? Okay, 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 ah, eh, perdón,
0: hice una encuesta de, que cuál, cuál, de cuál capítulo serían o cuál es su capítulo favorito. Y increíblemente lamentadores segundo, segundo lugar. Es, es algo que no esperaba. <risas> honestamente. El sacrificio
2: yo Ah, la pasas no. muy de la chingada.
0: Sí, yo no soy Jesús de verga. ¿no? Pero bueno, entonces. Eh, eh, ok, entonces. No, sí, pero de hecho, sí me sorprendió bastante. Que. Eh, eso fue lo que me sorprendió. Lamentadores. Tanto que querían que hablaran de los Blood Ravens. <risa> pero pues bueno. Entonces, vámonos a la siguiente: de Kuka Bara Mephisto. Que parece. Cucabara, no, Mephisto no, es, 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 es un
1: saludo al Cucabara o a Mephisto No sé cómo le gusta que le digan, pero bueno, vamos a decirle a Mephisto Porque ese es de El sector hidalgus uh -huh. Entonces los del sector hidalgus Van a estar saludo. haciendo un torneo Ya les mandé mensaje, pero todavía No me, no me responden, entonces A ver si escuchan el episodio, ya le dije A Mephisto que le diga A, a su compa que, que responda Porque los de, eh, ¿cómo se llama? El sector hidalgus están en Hidalgo, en el estado de Hidalgo de México para los que no están de, de, de aquí eh, van a organizar un torneo eh, que es el GT de Hidalgo, de Warhammer incluso van a tener como en una, creo que es en una hacienda en ay no sé, no sé el pinche municipio cómo se llamaba, pero eh, hicieron la, la, la presentación el viernes pasado y pues, si son de Hidalgo o de cerca de Hidalgo vayan y denle like a su página de GT de Hidalgo, así le encuentran GT con mayúsculas, así de como Gran premio, gran pero en vez de como Gran Turismo, <risa> uh -huh. pero de Hidalgo. Y van a tener creo que más información. La van a estar subiendo ahí. Creo que hicieron su en vivo síguenos, toda la información. síguenos enteros. Pero en mail, les vamos a dar cualquier cosa les damos info también. Si sí. son de Hidalgo, cerca de Hidalgo, pues pueden llevar sus miniaturas para que tienen que creo que pagar una cuota de recuperación nada más. Pero la verdad es que pues es, es algo es algo simplemente simbólico para los del torneo y de esta manera van a poder participar nada más que nos den más información y cualquier cosa les decimos por el Telegram o en el siguiente episodio también. Sí, si nos da todo a tiempo. Sí. Pero pues sigan ahí los del sector diálogo también. Un saludo a todos ellos.
0: Definitivamente. Pero bueno, ¿qué nos preguntan ap Apoyar sí. todo lo local, definitivamente. Eh, para la eh, Todo local y ya todos Latinoamérica local. <risa> para la Uy, qué, <risa> no hombre, banda, no saben qué episodio tan bueno se les viene hablando de Latinoamérica, pero no les digo más. Para no cursearlo, definitivamente. Para las 5 de 5, ¿qué otros capítulos de la 21 veinti... Fundación maldita se les hacen más interesantes junto con los Lamentadores? ¡Ah! <risa> ¡Mira nomás!
1: <risa> pues mira, a mí, personalmente, los Minotauros y los Dragones Negros. Los Minotauros los dejamos porque un día vamos a hablar de ellos, pero prácticamente son como pinches, también como Berserkers, pero del Imperio y los dragones negros porque son güeyes de las salamandras o proceden de las salamandras pero tienen esta pinche chingadera que le salen como pedazos de pinches son cuernos los que en la se cabeza. convierten
2: en dragón
1: pues le salen como pinches crestas de hueso en la cabeza que parecen como mm. cuernos y aparte tienen como estas pinches espadas así como de que le salen de las manos así como Wolverine así de pinche de, sí, chido, sí. de hueso entonces yo me iría con los black dragons o con los minotauros Sí están
0: chidos, aunque parezcan un chiste cruel de Fabius Bail o algo por el estilo, pero sí están bien vergas. Yo también esos, de hecho.
2: Ay, güey, los... ¿Cómo se llaman los que son de los... Uh, ¿Cómo dices?
1: ¿Los de qué? Ah, de lo, la, los, halcones ro... los halcones de fuego, ¿no? Los, los halcones, que son la esta... ajá. Que descienden de los ultramarines, se supone. Que son los de la Legion of the Dead. Güey,
2: está ya bien perrón. La neta, o sea, entras a la disformidad, te conviertes en Ghost Rider y, y sales uh -huh. y básicamente eres el completo chat de, llego, hago desmadre, me voy. Definitivamente. Sí, a todo su madre.
1: Sí. O sea. Destruyo, destruyo, destruyo mundos de eh, astronave y, y refuse to liberate further y se va.
2: Y se ajá. Va. Y todo con música rock ahí me imagino tipo Ghost Rider, güey.
0: <risa>
2: Pero sí con Cage. He
0: Definitivamente. Bueno, entonces, eh, vámonos a la siguiente de K-Jam. Eh, ya, muy conocido K-Jam. Eh, dice, ¿cómo, ¿cómo son elegidos los capellanes psíquicos o apotecarios y tecnomarines? ¿Y pasan también, en compañía, eh, ta, pasan también en compañías de exploración o no? Eh, sí, o sea, obviamente eh, el camino del neofito eh, tal vez sea un poquito diferente para todos, pero debes de pasar, debes de pasar por ahí. Eh, y pues básicamente... Cuando vas, o sea, también dependiendo a de quién las va eligiendo, pero cuando se ofrecen los niños o cuando se dan los niños o cuando hay una campaña de eh, para conseguir niños, para, para reclutarlos, pues vas notando, ¿no? Aparte, o sea, aparte de que debe tener buena condición física, buena aptitud y bueno, todo eso, notan así de, ah, mira, ese güey eh, es bueno con las máquinas, ah, mira, ese güey tiene literales poderes psíquicos, ¿no? O sea... O ese güey es muy estudioso o, o cosas por el estilo Entonces sí, o sea, vas notando las cosas como van Pero aparte de toda la aptitud física Que deben de tener, también deben de tener Como que ese extra Y, y sí, pasan por los caminos, ya luego se van Separando a, a sus
1: caminos independientes Sí, es, es, la, como, eh... es la búsqueda de talentos Porque siempre los primeros casargentos y capitanes de instrucción Y todo eso, pues ven bien en el niño No, pues él tiene talento psíquico Pues obviamente este güey se veía un bibliotecario Se le entrena como un Space Marine, está en el Scout y posteriormente se les envía a la, a, la, a la biblioteca o se le dé la orden a la biblioteca de que lo tengan entrenando como bibliotecario. Eh, un, un miembro de los Pismarines que quizás se le da bien el razonamiento clínico y mamás de ese estilo, pues lo van a enviar hacia el, al apotecario para que lo entrenen ahí. Aunque también es como de carrera, ¿no? Pues pueden escoger O sea, si el güey le gusta y dijo, ah, yo quiero ser apotecario, pues chingue su madre. A menos uh -huh. que seas un psíquico, ¿no? Por ejemplo. Y los capellanes, pues, son los pinches güeyes más pinches edgies eh, eh, así de todo el seminario. Así es como, miren, el seminario así de para instrucción a hacer el marín pues, el que se va a convertir en capellán es el pinche güey así más, más edgy, así más eh, más mamón que se ponga así de eh, cuando sus compañeros estén haciendo desmadre eh, los, los agarra putados y los ponga sentados. Uh -huh, <ríe> y, sí. y el marín pues, es el güey que siempre está metiendo mano a las máquinas, ¿no? Wey, entonces les... eh,
2: esto se siente extraño porque a mí se me hubiera encantado, o sea, si fuera real en el universo y llegara a ser Space Marine, me gustaría ser como tipo capellán, Sí,
0: Porque va además para allá. El, mar... el autismo te ayuda mar... también en chingo. <risa> sí,
2: la neta, sí. Sí, la neta, sí. Bueno, sí pero probablemente sí, ese sea el primer
1: factor. Wey. El más autista para capellán. Completamente. Completamente. es que
2: tienes la capacidad de decirle, cállate, eres un pendejo, a, a tus amigos y tienes un martillo hermoso con el que puedes madrearte lo que tú quieras.
0: <risa> ¿Qué más quieres en esta vida? El martillo sí es convincente, pero eh, el resto es como que wey, solamente quiero chupar tranquila. Y el vato es así: de, ¡Eh! Es como, ah, chingada madre. Pero chupar bueno, está
2: <risa> mal. <risa> Exacto. Es pecado, uh, amigo.
0: Así de, pero nada más iba a chupar cervezas también. Ah, bueno, bueno, pero es bueno. <risa> <risa> Entonces vamos. Vamos a la siguiente. Eh, de... Aunque hmm, estaría interesante hacer un episodio. Eh, no sé, tal vez más específico De eso, pero... Oh, una cápsula tal vez, pero pues bueno Vámonos a la siguiente, de Cofter. Dice, 5 de 5 Si hay algún marín especial hay, A ver, ¿hay algún marín esp espacial Que se haya vuelto loco? <risa> pero por las cosas que haya Todos visto los <risa> <Wey>. <risa> Sé que no puedes sentir el miedo Pero la locura Sí. Conra Número uno Conra Yago,
2: Yago se va a atar. Yago. El, el, el pobre vato Está ya de, fuera de sí Ya ni siquiera conecta Ah sí, mi mundo Todo todo valió pito Se está desvariando No, pues no, no, si... ya Pobrecito
0: los, los, Todos los hijos del emperador o sea.
2: Fabio Spine diciendo, ¡ah, sí! ¿Qué pasa si junto o sea, no, a un, o sea, un no, perro
0: con... no voy a, o sea, no voy a juzgarlos por tener orgías, pero tener orgías encima de una pila de cadáveres creo que es un poquito demasiado. Creo que ahí se pasan tantito. Sí, creo que hacer alfombras de personas eh, vivas creo que es un poquito de más, pero pues bueno. Eh, por lo de la Guardia Imperial, mejor ni hablar. Ah, sí, la guarda, los problemas mentales con la Guardia Imperial eh, son muy constantes, pero se lidian con... Eh, Número uno, sí, sí. Número dos, eje, ejecución. Eh, porque, pues, oh, no van a okay. andar. Pues, es que no vas a andar lidiando con un cabrón loco. O sea, y no existe la psicología. Y de por sí okay. ni sirve ni madre. Pero, <risa> pero, pues, bueno. Entonces, o sea, no hay... O sea, o sea No le vas a o sea, dar un... Dale un
1: balazo, güey.
0: O sea, no le vas a dar un valium que para coge. que se calme, ¿no? O sea... Aunque sí existe el, el, el uso de drogas, dale pero... un un échale ganas. Exacto, sí, un, un, un por el. Güey, <risa> o
2: sea, <risa> toda la terapia que necesitan en no, 40k es, es rezar el emperador. Es
0: plomo. Literal, un un element, tratamiento un... base de plomo. Un por el Ajá. emperador, definitivamente. O sea, este estoy echa de ganas. Pero, ah, pero sobre
1: los eh, Marines Espaciales, Vergas. <risa> no, sí, o sea, no son no, invulnerables a las pinches. Siguen siendo. A, humanos, la, a la corrupción wey. de la mente, güey, o sea. Los güeyes pueden caer al final de cuentas, ya se hace, queden locos por la guerra, queden locos por la pinche, Ajá. por la batalla, o sea, muchos lobos espaciales están pen, pero locos, güey, en la misma definición de la palabra, están pinches locos, así de psicópatas, pero, pero son leales, o sea, y les sirve, ¿no? Porque al final del día son guerreros, y lo que necesitas es un pinche guerrero que en el campo de batalla lo deje todo y pinche no tenga ni idea que era como... Eh, autocontrol, y, y más si es un lobo espacial. Wey. Pero aparte, muchos también caen en la locura por ver el caos, ¿no? Y lo que les da el caos. Entonces,
2: wey, no todos, ¿no? Hay güeyes muy que...
1: razonables dentro del caos. <risa> pero eh, también Elifaz? hay cada pinche loquito.
2: Elifas es de los pocos razonables dentro del caos, y es Elifas
1: uh -huh.
2: Elifas ¿Eh? eh, sí, sí. Pero, por ejemplo, güey, eh, te... todos los templarios negros están locos. Pero mal pedo locos, o sea, loco insano. Loco, voy a agarrarme el arma y no me la voy a quitar hasta que termine de matar a todos mis enemigos. Loco es, es, es eso, güey. Loco está bien.
0: Oye, sí es cierto, toda loco, la sed. Es
2: necesario.
0: Toda la sed de sangre. Perdón, toda la furia negra. <risa> o sea, <risa>
2: Mephistón.
0: Que literalmente no hombre. dice.
2: Ah, o sea, ¿qué quieres? Necesitas locos para hacer esa guerra
0: Pues sí Y vaya que es
2: buena calidad de locos
0: No, es que sí, o sea, no eh, no, no son invulnerables eh, Tal vez no lleguen a sentir miedo Pero ya sea por el caos O simplemente por las cosas que viven Ningún cerebro humano está hecho para eso De hecho eh, No es por pedos de psicología Porque muchos dicen Ah, podemos detectar estrés postraumático Gracias a la psicología No eh, antes de hecho la guerra casi no tenía estrés O sea, de hecho era como que Muy gloriosa y pues o te morías O ya, ¿no? Eh, por ejemplo Las decimaciones serían yo creo que la, 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 los, De los eventos más traumáticos Cuando literalmente mataban El 10% de un ejército, nada más como no, Bueno, ahora sí no sé Como
1: por castigo y a ver, ¿Quién saca el popote? ¿Quién era de <risas> disciplina, Julio, por ejemplo, Julio César Les decía así de Bueno, no la que los, el que los hizo famoso fue craso así de no, pues se me están poniendo pendejos mis soldados, no están dando su siena en la batalla. Veo que el Espartaco le está dando en su madre. Pues, ¿qué creen? Miren, agarren todos de este grupito de un popotes, todos van a agarrar un popote. El que tenga el popote más corto, sus demás compañeros lo van a matar a golpes. <risa> y si vuelven, sí. vuelven, vuelven a fallar, mm. otra vez hacemos la decimación. Y así hasta que quede uno, me vale verga. Y, ah, y, y les desde ahí ya... Hasta puso y desde ahí...
2: Hasta ah, ese, esa es mamada ese de peor. la serie,
1: eso es mamá ah, de la serie. No mames. Este, pero eso es mamá de la serie. Pero, pero lo que ha es que sí el y luego después de eso, pues a ver, preguntas a los romanos si tuvieron algún fallo en la en la guerra contra Espartaco, ¿no? Los expendedor ex, a, a los pinches gladiadores, entonces sirvió, güey, sirvió la ser un pedo disciplinario. Ajá. Porque imagínense el trauma de tú siendo tu compañero, tu hermano de armas y tú lo matas a golpes, ¿no? O ellos te matan a golpes, dependiendo de qué sacas, entonces. Sí.
0: Y todo el bueno, mundo va a ver raro Todo el mundo va a ver raro al güey que estaba sonriendo Mientras lo hacía es así, Ay, qué pedo
1: con este güey <risa> Oye, ahora que lo recuerdo, <risa> Perturabo
2: hizo eso
1: Sí, Perturabo <risa> hace también la decimación con sus legionarios. hizo una
3: decimación
1: <risa> Cuando primera vez se encontró con su legión así de A ver, lo primero que le voy a dar la orden A mi legión y todo así, pensó ay, ya encontramos a nuestro Padre genético y la verga Nos puso la decimisa, decimación
0: <risa> a la verga, a la verga no mames, güey, sí. güey, no mames, yo como maestro antes, ¿qué pudiera haber dado si pudiera haber hecho eso al principio de las clases? O sea, impones respeto, sacas a los cagados, o sea, <risa> no manches, no, ¿Qué, qué, qué, qué hermoso hubiera podido haber sido eso. Pero pues bueno, no hablemos de crímenes de guerra más, pero para resumir... Eh, ah, bueno, y por pues, lo que estaba diciendo, eh, no había muchos eventos traumáticos De hecho, el estrés postraumático, el estrés de la guerra, empezó más que nada con las trincheras O sea, al parecer, el cerebro humano no está hecho para aguantar seis meses de bombardeos todo el día <risa> Al parecer, eso es como que demasiado para los soldados eh, Entonces, como que eso es bastante reciente, pero ahora, imagínense, esos horrores de la guerra simplemente multiplicados a más no dar, entonces no, o sea, hasta, pues un Space Marine necesita pensar, tampoco eh, debe de ser un automaton, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues eso llega con la consecuencia de que se le puede se le sí, puede no, bueno. ir, se pueden volver locos, definitivamente, ok, pero pues bueno, entonces, vámonos a la siguiente ya para terminar y terminar el programa, eh, de Fungi, 5 eh, de 5, <risas> entre Elizabeth Beckwin eh, Lotaras, a ver, sí, voy, voy, buscando fotos mientras dicen esa, por favor.
2: <risas> a ver, cinco, cinco de 5 Entre Elizabeth Beckwin,
0: Lotaras Sarri. Escribió bien Elizabeth y... Beckwin, güey, mis respetos, mis respetos, full respetos ahora, eh. Uh -huh. Sí, eh. Uh -huh. Y
2: Euphrates Killer, también escribió bien Killer, güey, no mames. Sí. <risas> ¿Con cuál, se cogen, se caja, que se casan y matan? No vale
0: repetir. El buen Fog Kill, ¿no? A ver, voy a no agarrar... Sabes, ajá. Va, fuck, voy, agarr kill, ajá. voy a agarrar la imagen donde se ve más linda, lotarra nada más para dar algo de ventaja, porque es su foto como que normal, donde está con dos enormes cicatrices a la verga. O sea, él y yo, pero pues le voy a dar su mejor foto de todas formas. Sí. Eh, frati Killer. ¿eh? Ok. No. A ver, empiecen. Ya tengo la última. ah oh,
1: miren! ¡Oh! Hay arte oficial de Frati Killer. Mira, empiezo yo. Empiezo yo. Sí, hay una donde está como sentada ahí, y... Pero bueno, no sé si es oficial Pero ahí está oh. Es una güerilla ah.
3: este, okay, okay. Mira,
1: yo me quedo así eh, Fock, Elizabeth Beckwin Gil, Lotar Razarin Y Marry, este Para tener Trat Cat Waifu <risa> o sea, es decir, entonces... por, Porque está muerta, entonces no lo tengo que Soportar demasiado pero, pero, sí. no. Además, sí. si se me aparece un puto demonio, ya me ayuda, me, me, se, se me, me salva, güey. Con su pinche qué, crux imperial.
2: Al principio iba a decir que como es una pinche paria, ni de pedo me iba a casar con, con Beckwing, güey. Pero lo que tú dices tiene su utilidad. Entonces, como es una pinche paria, me va a salvar de un chingo de psíquicos. Y pues voy a estar seguro Espera, wey. espera,
0: espera, estás también un momento Kane Donde, donde tiene uh -huh. este Ah, ¿cómo se me hace? Fue su nombre El pinche... ¿Jurgen? El Jürgen Ajá, donde tiene su Jürgen por todas partes <risa> Digo, él no lo sabe al principio, pero
2: Güey Tiene sus ventajas Entonces, ¿sabes que Me voy a casar con Con este Beckwith Sin pedos uh, Mato a Killer también porque estaba bien pinche loca. Y eh, me cojo a lotar a Sarrín
0: mm. Sí. Mira nomás. Vamos a llegar a conclusiones mm. completamente distintas. O sea, vamos a llegar a la misma conclusión. Pero por, diferente, por diferentes razones. O sea, y es lo cagado. Eh, cogerme a lotar a Sarrín Porque no mames el pinche cogidón que te va a dar esa vieja a la verga. No sí, manches, o sea,
2: coger con ira, güey, es coger con ira. Sí,
0: güey, pero no quieres todos los días eso, o sea, es como que hay veces donde solamente quieres coger casual, ¿no? Entonces, como que, y ella no conoce esto, ¿no? O sea, ella ¿Matar agarra un... por desnudo. Sí, bro. exacto, o sea, no, ella agarra un lasgón y te mata así de, ¿cómo que no quieres coger eh, fuerte, no? Entonces, no, o sea, es un desmadre, ¿no? Eh, aparte, el pedo de Corn, o sea, seguramente se mete esteroides, no, hombre, no, vete a la verga, ¿no? Eh, mato killer, y killer, literalmente nada más porque no soy gran fan de las güeritas <risa> nada más por eso nada personal, pero tenía que elegir a alguien, y me caso con Becky y me caso con Becky porque es así de güey, pero es, es, un, es un paraya, güey, eso significa que no la vas a soportar o sea, va a ser como estar casado con cualquier mujer, güey, o sea, no mames o sea, simplemente <risa> simple, o sea, simplemente <risa> vives con ellos <risa> o sea, es así de, uy, no, es que no la soporto, sí, güey, como todas pero pues es algo que tienes que vivir con Simplemente lo superas y ya, ¿no? Y de paso estás casado con El pinche mami de Queen A más no dar y no manches Aparte de la influencia sí. que tiene No manches, la posición más alta definitivamente O sea, sí, sí, definitivamente Aunque Sí está ya constantemente celoso de, de Eisenhorn Pero Pero pues bueno <risa> no, no es como si fueran a hacerlo tan seguido, ¿no? Pero sí, pero conociendo la suerte que tengo, luego va a ser, no sé, voy a estar en el mundo de Warhammer y voy a terminar siendo un psyker y decir, ah, vete a la verga, ¿no? Entonces sí. <risa> pero pues sí. ¿Bed es una buena
1: herramienta?
2: ¿Hasta ahí se mismo sí, lo acepta? Sí, fue,
1: di fue, fue diferente la de todos, ¿eh? Creo. Uh -huh. ¿O ¿sí fue, ¿Sí? Sí, sí, fue
0: sí fue diferente? No, fue okay. la misma creo de Razzy. Fue la misma raza y yo, ¿Eh? pero diferentes ah, si razones. Por distinta razón. Sí, distinta razón, definitivamente. Va, va. Sí, sí, sí. Pero pues bueno, entonces, banda, eh, pues ahora sí, muchas gracias por haber escuchado este programa. Eh, de hecho, me sorprende, ya estamos llegando a, a 60, eh, pues, más o menos estable a veces. Eh, me estaba sorprendiendo con... nah, mames, me estaba sorprendiendo cuando estábamos llegando a 30, y la ahora 50, y ahora 60 ya estoy viendo a cada rato. Entonces, definitivamente muchas gracias por todos ustedes por escucharnos. Todas las semanas no, nos tienen aquí, a menos que estemos de vacaciones, nos tienen aquí simplemente para darles su información. También estamos manejando varios canales eh, de diferentes cosas. Así lo vamos a dejar. Eh, de contenido de contenido de Warhammer. Y también les estamos lanzando sus buenas cápsulas. Que eh, de hecho los, las últimas han tenido mejor tracción. Entonces, definitivamente veo que sí vale la pena sacarlos de vez en cuando. Eh, muchas gracias. Eh, de nuevo a sobre todo a, a Proyecto Macrack y Sirkan. Eh, y no, y de hecho, también por, al, al Rincón de Marco por esa mención que eh, te hemos tenido como un pup. Un, 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 pequeño, un pequeño crecimiento más avanzado, entonces muchas gracias a todos y espero que la comunidad de Warhammer sea como siempre una pinche comunidad feliz, eh, chingona y chida, entonces y muchas gracias a todos nuestros patrons. que sería Mike, Mike Gallego, Efergos Javier Caballero Quilemol, Juanchox, eh, Orlando Gutiérrez Manuel Villaverde, Oscar Salazar Tachama, a Dante Alfredo y Alberto Parra, así que muchas gracias a todos ustedes por, por contribuir eh, no saben lo lo, pues, lo chido de, de que es, ah, no mames, tenemos esto, y, a, y aparte nos apoyan, y aparte vamos a poder sacar eh, mucho más contenido. Entonces ahora sí que un verdadero gracias a todos ustedes, y también eh, feliz día de la amistad, ya que hemos visto que varios de ustedes eh, y, y entre nosotros se han hecho amigos por este proyecto, entonces definitivamente yo diría que se la pasen muy bien, y pues no sé, al menos cójanse su mano, pero pues... Un... <risa> Bueno, pues bueno, eh,
1: eso, sería, eso sería todo, y ya, bien. Si la perdida no tiene nadie, pues... Sí. Güey, <risa> <risa> o sea...
2: podrían irse, salir, divertirse un rato y Ajá. ver a un montón de soldados caídos llorar y decir ¡Ah, pendejo!
0: Güey, a mí nunca me tocado. Estúpido. O sea, tú sabes... ¿Qué? O sea, tú sabes... Bueno, ay, lo voy a decir. Yo vivo por galerías guapa y no mames, no, nunca he visto. No, nunca. Y eso que esos días usualmente algo, y nunca me ha tocado, güey. Así ah, nunca me ha tocado ver uno no, Aparte de que ya los niños casi no van a la escuela Entonces ya ya está bien cabrón Pero pues bueno <risa> eh, Entonces eh, ¿Qué más? Ah sí y también eh, voy a chilear eh, Mi contenido por favor eh, Si se pueden eh, suscribir a Mi canal de Kenshu También tengo el canal de Kensh Streams eh, Y también tengo otro proyectito eh, Con un personaje que se llama Os, un, eh, <ríe> El Brujo de la Colonia eh, también se llama La Voz, donde hablamos de esoterismo, de cosas sí. escondidas conspiraciones, <ríe> e, etc eh, la otra vez creo que hablamos de brujas para preparar obviamente para el episodio de La Bruja, la, la película eh, ahí, les, ahí les dejo mis canales eh, yo en lo personal hago contenido usualmente tiene que ver con cosas macabrosas también, entonces por ahí va, eh, entonces ahí, ahí obviamente ya, ya pueden ir y, y se suscriben y van a ver el contenido que tengo. Y que más, si busquen Kench en, en Twitch y ya me pueden encontrar así, ya, ya no hay tanto problema con, con eso. Y eso sería todo de mi parte, Dios mío. Me estoy dando cuenta que tengo muchos proyectos, pero es,
1: es, es, la, es la bruja de Robert Eggers? la de esa de la del 2000. ¿Con cuál? Sí, la de hace poco. Ah, está, está, está bueno el pedo uh. que tiene ahí medio. Sí, 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 donde está sí. la... Donde o sea, está, la... Que está chingón el significado, güey, si se fijan bien... Bueno, no les quiero dar spoilers. Vayan, mejor vayan a ver el video de Kench, pero fíjense bien en el diablo. Cuando sale la personificación del diablo, eh, cómo está vestido. Y a quién eh. les recuerda. Sí, sí, es, es un hispano, bien. literalmente. <risa> Literal, con la
0: barbita y todo. No, sí, entonces sí, está, está muy interesante y de paso tiene una muy buena, muy buena brujita que shish, definitivamente, ya tenía 18 años banda. ya puedo decirlo, de hecho tenía 19, entonces está todo bien, pero pues bueno y también, eh, ya saben, pueden encontrarnos a nosotros en YouTube, en Spotify y todas las plataformas que Anchor, más que nada si tienen una app que pueda, que pueda escuchar podcast ahí nos van a encontrar, si nos quieren apoyar en Patreon van a ver contenido eh, completamente eh, nuevo o sea, pero completamente nuevo eh, que va a ser solamente para los Patreons y ya luego después de un rato se va a liberar para, para el resto, eh, para, para los civiles. Pero si nos quieren apoyar, eh, ya sea con un dólar, dos dólares, lo que quieran. Ahora sí que literalmente nos pueden apoyar con lo que sea. Ahí también tenemos un Instagram, tenemos un Facebook. Simplemente busquen Warhammer para prietos. Y ahí probablemente nos van a encontrar. Y obviamente nuestra red más no completa. Ahí se pueden ir al Telegram. Eh, que sería eh, w 40 k eh, eh, guión bajo prieto y así sí nos pueden encontrar y yo creo que es la mejor red eh, eh, en lo particular pero es porque soy amante, un amante en de telegram pero pues bueno eh, raz
2: pues bueno gente ya saben busquen al games de verdad es buen contenido yo veo las repeticiones en youtube así que pues ahí eh... Chequen ahí el canal, los canales de YouTube si se pierden de algún stream. De parte mía, pues, este, pueden checar eh, esta semanita. Vamos a estar sacando segundo cuento para eh, tecolotes del Desierto. Y, este pues, chance y ya retomamos bien, bien, bien todo lo que es el diván. Eh, ahí ya salen... Ras Podcast, tú puedes buscar en YouTube y pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros los queremos mucho este día de, de la amistad del amor pues espero que, que la hayan pasado bonito y bueno pues de mi parte yo creo que no hay nada más bonito que haberla pasado con, con una comunidad tan chingona de verdad como lo es eh, la de Warhammer y pues sin más que decir la verdad estoy un poquitito enfermo. Pero pues nada, yo aguanto por, por por este programa porque los quiero muchachos. Y pues no hay nada más chingón que, que hablar de Warhammer con, con la bandita. Así que pues ya, yo me voy. Y pues, facio. Ahí está para que ya
0: y adérmase, te despidas muy bien. bien. ya duérmase. <ríe>
2: Ay, sí me noquea, la, la, el medicamento sí me está noqueando horrible,
1: no tienen ni idea. Ah, es que siempre los antigripales te duermen, pero pero bueno, eh, gracias por ver este episodio, gracias por acompañarnos estas horas a, a seguir este camino de los Lamentadores, los Carcharadons y los Ángeles, digo, los Cuervos Ángeles otra vez, un sí. saludo a todos los que estuvieron ahí en el chat, por ejemplo, también un saludo a Grau Persing, a Cambafeo, a El Que Mora en el Abismo, a Miguel, a Ángel, a Daniel, a Navi, a León... ¿Quién más? A Yarot. Y a muchos otros, ¿no? Que, que me falten por ahí. A ¿Okay? Keyam y a todos los del grupo de, de WPP de Prietos Imperiales. Váyanse, únanse. Ahí pueden hablar con nosotros, con demás gente. No solo estamos nosotros tres. Estamos aproximadamente como 300 personas ya. Entonces ahí estamos hablando. De vez en cuando tuvimos memes. Eh, eh, ¿Qué más? Pues pendejaditas de lore y todo. Y recuerden que el 26 tenemos nuestro... ...nuestro club de lectura de gotrek y Félix... ...Mata uh -huh. Trolls, la primera novela de la saga... ...listos para ese proyecto Macrack ...ya va por la mitad, entonces imagínense... ...va a estar proyecto Macrack, si quieren incluso hablar con él también... ...él nos va a estar acompañando lo ...vamos a hacer un poquito más temprano, yo creo que en la en la, en la... ...en la tarde... ...para que usted pueda participar y también... ...más españoles puedan participar si es que desean... Eh, ...pero bueno... ...nos vamos a ver ese, ese día... ...la siguiente semana uno tenemos un capítulo confirmado... ...ahí se lo vamos confirmando en la semana... ...ahí tenemos uh -huh. nuestra agenda, pero... Pero tenemos los se temas vienen. escogidos pero y ya de limitados pero, pero no les ponemos un orden. Entonces, es como lo que se nos diga, así el que nos guste más en el camino de la semana. Entonces, por eso escogemos. Para los Patreons ya salió el episodio de la Tier List de los Primarcas, para que lo vayan a ver. Uh -huh. Para ustedes, gente que nos ve por YouTube eh, y, o por los demás canales de spot de, de podcast, va a salir eh, la siguiente... Bueno, este el fin sábado. de semana, ¿no, ¿Pinch? Sí. Creo. Uh -huh. uh -huh. El sábado sale... Y también ya les pusimos otro episodio, les pusimos nuestra tercera parte hablando de Warhammer Plus, de las animaciones, haciendo análisis a los episodios de Hammer and Bolter en cuanto a lore y en cuanto a la calidad. Sorprendentemente, Hammer and Bolter subió un poco de calidad en su último episodio, entonces es un avance, es un avance. Y bueno, hablamos de eso, hablamos de muchas cosas, entonces vayan a ver ese episodio corto que dura más o menos como una hora, casi dos horas, pero ahí está, eh, antes de este capítulo de los, de, de los capítulos de hoy. Y bueno, también eh, un saludo a todos los del sector Hidalgo, un saludo a Proyecto Macrag, a Sir Khan, al Rincón de Marco, a, a la Biblioteca de Tisca a todos los canales de Total War. Listos esta semana porque el 17 sale el Total War Warhammer 3, entonces si son fans de Fantasy, pues hay que disfrutarlo porque los dioses del caos oh. finalmente llegan a los campos ah, okay, de la Y de también algo entonces, eh, para todos los que tienen
0: eh, Warhammer Plus, como todos nosotros, obviamente, por eso podemos hablar de Sí, obviamente. Eh, esta semana se estrena de Exodite ¿Ah, sí? Sí <risas> no, 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 no. <risa> ah, Esta semana se estrena de Exodite ¿Eh? me, sí no me, ¿eh? o sea, me, me imagino que un episodio O sea, Me imagino que un episodio Para los que no sepan que es de Exodite Es una animación que se ve con Madres a más no dar O sea, yo estoy emocionado y se trata de los Tau o sea, no mamen, o sea, eso, eso, tiene que, eso tiene que ser mucho Y obviamente creo que van a hacer un Battle Report de hecho of Sigmar Que va a sonar bastante hereje, pero de hecho disfruté bastante el otro Creo que me gustan mucho las reglas de, de esa madre Pero porque es más sencillo <risa> entonces que, Y ya saben, ¿no? toda la madre que usualmente dan de... de no, sé, ay, no sé, de sus, de sus madres de, No ponen libros completos, pero pues bueno, ¿no? ahí ponen los White Dwarf Y cosas por el estilo Pero, pero sí, eh, The Exodate se estrena esta semana de Exoid, ya hay contenido para Warhammer Plus, para Prietos, definitivamente. Muy bien. Uh -huh,
1: por... Uh -huh. otro... Ya, hijo, gracias a Dios, gracias a Dios. Ya, ya sería el colmo, que nos llevan otra semana con puro chelor master no sé, entonces... <risa> se pasaron bueno, de verga, por lo menos se sí. esas semana. Se pasaron de nos verga. Entonces, están atentos el miércoles.
0: Eh,
2: cómo ¿cómo se mandan el miércoles, están ya revisando? Saben, ¿no? uh
1: -huh. ¿Sí? Mm, ¿Pilotos Weak. o cómo?
2: Te digo, lo, ¿cómo se llaman los capítulos cuando están revisando todo lo que pasó?
1: Ah, eh, Deep Strike.
2: Debut. Ah, los... Ajá, Deep, Deep los Strike. Deep
1: Strike ajá.
0: Okay. Ahora,
2: un Deep Strike de Lord Masters, no, no, no. ¿por qué no? No me molestaría Deep <risa> Strike,
0: pero... Pero que pusieran a las Sojin al menos, ¿no? <risa> o sea, sí es como que... no bueno, es que va gama, pelones amigo. ahí. Sí, güey, no manches, para, para ver pelones...
1: Te si van wow. a poner británicos mínimo, pongan una una mujer, güey. Sí, no o sea, mames. No, para no, no, sí. haber británicos. Sí. De preferencia a no británicos. Pero, pero a veces.
0: Pero <risa> es bueno, <risa> bueno, banda. Entonces, eh, lo disfrutamos <risa> sí, sí. mucho hacer toda la semana. Y ajá, y, y, y pues ya, ahora ah, sí, que, sí que ya despido el programa. Hola. ¿Pacio?
1: Ay, Agarrón, perdón, interesa, este,
3: no sé qué estaba hablando, no sé qué estaba
1: hablando. anda, aquí anda, aquí anda. Pero nada más una recomendación rápida antes de terminar es que sigan el canal de un compañero, se supone que es boliviano, eh, pero es también sigue, está subiendo Lore en Warhammer, en YouTube, principalmente, que es este El Pequeño cultista eh, Ah, sí es cierto. su canal. Sí. Ya tiene bastantes episodios. Uh. Tiene bastantes episodios. Eh, de Warhammer, entonces vayan a verlo También tiene incluso matrizaciones de juegos, de, de, juegos ¿eh? de, de libros, de audiolibros Y pues también estuvo celebrando Hace poco su, su especial De 600 suscriptores, entonces vayan a dejarle Un saludo de parte de Warhammer para pretos Y pues ahora sí Sin nada más que decir, nos vemos la semana que entra Esténse atentos porque se va a venir un especial En unas cuantas semanas Que hijo, hijo de su madre Si ya pensaban que el especial con McCrack y con Sir Khan Era bueno, pues ahora espérense Todavía viene algo mejor Uf. Y bueno, nos pueden encontrar ya sea en Spotify, en Evox, aquí en mismo YouTube, en Telegram, en Facebook, en Google Podcast, en Anchor, ahora sí ya me aprendí los nombres de las otras redes de podcast, <ríe> Breaker, Overcast, en Pocket Cast en Radio Public y, y ya, serían todos. Ah bueno, y Apple Podcast, creo que sí lo mencioné, pero bueno, okay. nos pueden encontrar ahí todas esas redes de, de podcast y aparte en YouTube y, ¿Qué? y las demás redes que conocen. Pueden Patreon, ajá. Que estamos celebrando ya
0: que tenemos. Bueno, ya pasamos las 60.000 reproducciones en audio. Nada más en audio.
2: Y de hecho, acabamos de llegar a 100.000 en YouTube.
0: ¡Ah, cabrón! ¿Cómo tú te enteraste? Antes que yo.
1: ¡Ah, cabrón! ¿Dónde viste no es que bien. se ven las estadísticas ahí al final de... Donde dice sí. más información, ahí se ven las estadísticas de... Es público, creo. Ajá. Eh, así como las vistas. A bit. <risas> donde dice de qué país eres, en qué año te uniste y tu link. Ay, ahí dice las vistas. Más ya ya tengo ya tenemos
0: 104.000. Los voy a doxear, no sé. Sí. <risas> de hecho, el último mes obtuvimos <risas> más de 13.000 views. Eh, ay, ahora sí que buen, buena cantidad De suscriptores ¿Oye? No, no ay, <ríe> No manches, ya quisiera eh, eh, No, o sea, en el pasado Mes, pero sí No me sorprendería que ya hemos No, ya no me sorprendería que ya hemos pasado de las No, es que 100.000 sí está cabrón haber pasado eh. No, no, no creo La verdad O sea, pero sí, Te lo juro, ahí diste Ah cabrón, no, pues felicidades nosotros <ríe> ah, cabrón <risa> Ahí dice que sí <risa> Ahí
1: dice Ahí dice, sí, definitivamente
0: pero, pero, pues bueno. pero
1: sí Pero bueno, ahora sí ya para terminar Y para despedirnos no Dejarlos esperando un poco más eh, Ya saben dónde nos pueden encontrar Nos vemos la siguiente semana Les a lo de Victoria Y que los hijos del vacío los acompañen Ah, huevo que sí